0: Die Vogone. Heute die pickelige Gelbbauchunke. Guten Abend! Da sind wir wieder. Dank dem unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive sind wir wieder aus den Tiefen des Alls in den Erdorbit eingeschwenkt, um unseren 99 Hörern die neuesten News, die schrägsten Geschichten und skurrilsten Meinungen des Universums durch den Podcast-Empfänger direkt durch die Kiemen des Babelfischs in die Tiefen des Hirns zu pressen. Wir sind Trockengewicht. Dem Fitz haben wir wieder ein T-Shirt über die nackigen Speckbeinchen gelegt, dem Götz das Megafon aus dem Hals operiert, Mac aus den Stromschnellen der Mose gezogen und Wolfgang wie eine fettige Metwurst aus dem Nacktschnecken-Outfit gedrückt. Ja. Nun sitzen wir hier wieder artig im heimeligen Ferienwohnungsstudio, vereint, zufrieden und gespannt, was die Vogonen Zukunft bringen mag. Jetzt, wo wir unseren Hörern begegnet sind und wir wissen, dass es da tatsächlich ein paar Irre gibt, die uns Schwachmaten gerne zuhören. Wo wir bei Schwachmaten sind, ich sitze hier nicht alleine. Nein, da ist zum einen der Götz, ey, hi, dann der Mann, der als einziger geschafft hat, Männlein und Weiblein auf der Bobbycat challenge ein Ohohohoho zu entlocken, der Fitz Dann der Mann mit dem roten Cowboy-Arsch-Outfit und dem explodierten Antennenkopf, der nur knapp dem Ertrinken in der Mosel entkam, unser Android-Hausmeister, der Mac. Tach. Und natürlich der Anwalt, der nichts Besseres zu tun hatte, als unseren, unserem Live-Publikum obszöne und verstörende Bienen-Hardcore-Pornos auf einer Großleinwand aufzuzwingen. Der Wolfgang. Guten Abend. So, meine Freunde. Willkommen in gewohnter Umgebung. Ohne störende Knabbergeräusche und Gelache aus dem anonymen Dunkel. Ja. Es ne? wieder schön, hier wieder hier zu sein.
1: Haben ja? wir die bobby card challenge doch tatsächlich überlebt.
2: Ich vermisse die Nebelmaschine. Und den Einlauf.
0: Ja, den Sound von der Nebelmaschine. Ja, genau. <lacht>
3: und
2: Die den sind jetzt nicht auch wieder sein. vor dem Banner.
0: Hm? Ja, wir sitzen jetzt wir, wir haben dem, dem Fitz seine ganze Bücherwand mit dem Banner zugeklebt, ja. Ja,
2: Und den Restraum Rosa angestrichen.
0: Ja. Also äh, äh, so ein bisschen so ein bisschen froh wieder hier zu sein, bin ich schon. Also so wieder im Ach, heimeligen Ruhe. im heimeligen Ferienwohnungsstudio äh, hier an dem an dem riesigen Tisch. Der Tisch ist plötzlich doppelt so groß. Liegt das an, an unserem Ego oder wo dran liegt das, dass der Tisch plötzlich doppelt so groß ist? Was hast ich, du getan, Fitz? Sehr ihn ausgefallen. Warum? Erwarten wir noch Gäste. Das stimmt, du hast den Tisch aus. Ich erwarte das noch
2: Gäste, aber nicht mehr heute, sondern morgen.
0: Ach, dann fährst du heute schon den Tisch aus. Ja.
2: Der fitz hat fitz <lacht> Man den weiß Tisch ja nie, was passiert, wenn
0: man so einen Tisch ausfährt. <lacht> ja. Ja, sollen wir mal so ein bisschen Rekapitulieren. Revue passieren lassen, ja? Das wäre, glaube ich, mal ganz angebracht, so über die Bobbycar Challenge. Wer will denn mal anfangen, Fitz?
2: Ja, ich kam irgendwie zu spät, weil. Ähm da ein riesiges Dreiktreffen irgendwann in der Nähe war.
0: Und bist du mit quietschenden Reifen auf den Hof gefahren.
2: Hast du
1: da noch mitgemacht? Oder wie bei den Dreitreffen?
2: Bist du da zuerst in die Mosel gefahren? Genau. schon mal Aber vor Angst wahrscheinlich vor denen.
1: Also es gibt Leute, die haben erzählt, du wärst sehr flott
0: angefahren. Ja, mit quietschenden Reifen.
2: Fiez!
0: Fiez, genau.
2: Ja. Also ich wurde nur bewundert, wie schnell ich doch die Parklücke gefunden hätte. <lacht> da war doch schon ja, da war, da war vorher, noch ein oder?
0: bisschen Platz auf dem Park. Um
1: die Uhrzeit ging das noch, glaube ich. Ja,
0: ja, ja, Nachher war kein Platz mehr.
1: Also ich muss sagen, ich habe die Woche davor äh, mir echt Gedanken gemacht, wie das so ablaufen wird mit dem ähm mit dem Wasserevent letzten Endes, ja. Also das habe ich schon irgendwie als kritisch angesehen. und ähm, Wegen dem Wetter oder warum? Ja, ja, wegen den Temperaturen halt auch. ja. Also deswegen. Also er hat
2: Angst, erfriert. friert.
1: Ja, der, die, teil, die Angst teile ich, glaube ich, mit dem Götz, der
0: auch die das Sportgeschäfte hat. Das abklappte. war aber da, als du noch gedacht hast, wir müssten die DLRG einschalten.
1: Ja, wo wir noch einen Schwimmer brauchen vielleicht, der uns herauszieht, nachdem wir einen Frostschock bekommen haben ja. im Wasser.
2: Ja. war aber angenehm also das Wasser war ja wirklich ja also aber die Strömung war ziemlich krass fand ich also <lacht> ja, das hat er vor allem Markt gesehen der Marc
1: war tatsächlich cool ich habe mir das Video nochmal angesehen wo man sieht dass der Marc richtig wegtreibt Der ja. hat
0: angefangen zu pumpen also man sieht also bei Marc auch der kommt aus dem Hund zurück er kommt aus dem Hund zurück der, der, der hat nicht verstanden in dem Moment er ist in die er ist nach Strom aufwärts geschwommen und nicht zum Ufer
3: ich kenne ich kenn ja. Flüsse nur eigentlich in 50 cm Tiefe. Und das Schöne war, Flüsse. er hat dann irgendwie was gesagt, das muss man
1: sich auf dem Video nochmal ansehen, dass er da hinten rauskäme oder so. Ja? Er wollte nämlich nicht mehr zurückschwimmen, weil er keine Energie mehr hatte hatte wahrscheinlich so einen Kälteschock fast gehabt ja, und wollte eigentlich hinten raussteigen, da war noch so ein Holzsteg, da wollte er sich hintreiben lassen.
3: Ja, also der Kopf ich wollte nicht schwimmen, ich wollte auf die andere Seite. Der Kopf ja, ist angelaufen wie sein, so wie, sein, wie
0: sein Anzug. Ja, ja. Ja, das also, war plötzlich angefangen.
3: alles rot. Ja, ja. Ich habe oh, eigentlich ja. damit
1: gerechnet, dass es mir auch so geht, aber ich habe direkt gemerkt, dass ich im Wasser ganz andere Kräfte als der Marc hm. habe.
0: Oh, komm. Ja, ja. Stromlinienförmig, ja, wie eine Robbe. Ja, ein die Torpedo bin ich durchs Wasser ja, ja. gegleitet. Ja, ja. Vor allen Dingen gegleitet.
2: Torpedo-Wolfgang. Ihr kennt ihn auch.
1: Ja, ja, und du, Fitz, warst der Einzige.
2: Äh, jetzt lachst du schon, ja. was wollte ich denn sagen?
1: Ja,
0: der Fitz war bei vielen Sachen der Einzige. der, einzige. Von
1: nee, der Schuhe anhatte, als er da in das, das Wasser. Nicht. Ja, du hast so komische Neobren-Füßel-Teile angehabt, aber das waren keine richtigen Schuhe. Das war, also er hat so richtige Schlappen angelassen, als wenn es du auf dem Meeresgrund daher <lacht> gehen
4: wolltest. Wie
1: <lacht> 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 Du hast damit gerechnet, dass du auf den Boden hinabsinkst und dann. <lacht> 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 und dann ja, das glaube ich nicht, dass der jetzt damit gerechnet und, und hat. Und dann geht er zu Fuß praktisch auf dem Meeresboden wieder die Böschung hoch.
2: Auf dem Meeresboden. Ich nehme den Meeresboden sogar noch mit.
0: Ja. Aber hast du die absichtlich nicht ausgezogen? Oder war ja, das,
2: nee, ich habe es vergessen. Also. Ja,
0: das, das war ein, Gesamt, ein Gesamterlebnis. Ein Gesam ein Gesamt Gesamt ja, ich meine, du hast sonst einiges ausgezogen. Aber die aber Schuhe
4: haben
1: da Ich,
0: hast du die ich, die ich hatte also auch eine Hose an. Ja, ja zum Glück. Ja, ein, Glück. <lacht> ein Glück. Ein Glück. Lässt du auch an. Es, es, es sind auch glückliche Sachen passieren an diesem Tag.
2: Nein, aber ich habe unten die Steine gesehen und habe gedacht, das ist bestimmt angenehm. Ich habe unten
0: die Steine gesehen und habe gedacht, da lasse ich nie mal die Hose
2: an. Genau das, wer weiß. Das?
0: Wer weiß, wo in die Glocken schlagen. Ne? Oh, nee,
2: nee, nee. So, wie, viel, wie viele Leute habt ihr da bestochen für eure komischen Neoprenanzüge? Da?
0: Also es war bei mir wirklich eine Odyssee. Ich glaube, beim Wolfgang war es nicht so eine Odyssee wie bei mir. Ich habe rumtelefoniert. Ich habe erstmal einen, scheinbar einen todkranken ex dlg schwimmer angerufen hier im Ort, wo ihr hier wohnt und hab... Äh der hat nur gehustet die ganze Zeit und und hat mir dann eine Telefonnummer gegeben von einem Ex-Lehrer vom Gymnasium und hat dann Ex? bestimmt 15 Mal angerufen oder 20 Mal. Habt ihr habt einen um diesen Neoprenanzug zu bekommen? Das ist nie jemand da dran gegangen. Dann habe ich in einem Sportladen noch angerufen Sportladen. und hab gefragt, ihr äh, habt ihr einen Neoprenanzug? Äh, nein. Und, so. und wer hatte nachher einer? Ein mein Neffe. Der Neffe. Mein Neffe hatte einen Neoprenanzug. Und da ich ja ein bisschen schlanker geworden bin, hat er mir auch wunderbar gepasst. Mhm. Ja, hat oben ein bisschen gedrückt, aber, äh, aber es war okay. Aber im Nachhinein, man hätte das Ding natürlich wirklich nicht gebraucht. Ne? Hattest du nicht das Format für den Anzug?
3: Wolfgang
2: war ja sogar. Wolfgang, ich, ich bin überformatig okay. gewesen, um es mal so auszudrücken. Wolfgang, Wolfgang, ich an deiner Stelle wäre sehr vorsichtig. Ich
3: diesen Aus ja, der Wolfgang war ja zu geizig, sich einen zu kaufen. Der hat ihn sich ja nur geliehen und gebrauchten ja, ja. auch noch.
0: Ja, also. Wenn der das wüsste, der das Ding gekauft hat, wo der so ja. schon überall war. Ja, also ich ja, muss sagen. Vor allem, sagen, ich, was drin
1: war. <lacht> Da ist jetzt... Äh... Nichts mehr drin, schon klar. <lacht> <lacht> nee, aber ich bin, wie habe ich schon ja gesagt, dass ich bin von dem Neoprenanzug positiv überrascht. Ja? Also man könnte zum Wassersportler werden mit den Teilen. Ja, also von, von der Kühle hat ja. man nichts gemerkt. Also da hätte ich, ich bin, ich glaube, was mich abhält auch. vom Wassersport ist wahrscheinlich eigentlich diese äh, Kälte, die du im Wasser so empfindest, aber mit dem Anzug ist das die... Es kommt wirklich... ja drauf an, wo du ins Wasser gehst. Ja, ja, aber so eine gewisse Kälte ist ja immer mal da, du Du kannst eigentlich nicht sagen, dass du ins Wasser gehst und du fühlst es sich direkt warm an. Du hast schon immer Kälte empfinden nach einer gewissen Zeit. Wo gehst du denn sonst ins Wasser? Gehst du ins Mittelmeer? Thermalbad? Ja, gut, ja, Thermalbad würde ich den ähm, nicht, anziehen. Würde ich jetzt nicht den Neoprenanzug azug für das Thermal <lacht> Thermalbad anziehen. Nein, naja, aber wo geht man denn? Ich meine, wir haben
0: doch hier auch keine Eisbecken mit Eisschollen drauf. Nee,
1: aber die Mosel langt ja schon oder du gehst hier zu so einem Marr. Ja, ein Mar. Ein Mar? Mhm. Äh, oder äh, weiß ich nicht. Mare sind ja sehr kalt, weil Mare ja sehr tief sind. ja Die gehen runter bis zum Mittelpunkt der Erde, ganz genau. oft heißt mhm. es. Ne? Ähm, ja, oder man muss es in den Urlaub mitnehmen, aber das ist halt, das ist halt so eine Sache. Also mir hat es schon, vom Anzug her, fand ich das schon ein Erlebnis her. Ja? Ähm, wir lassen übrigens Fitz nicht, nicht zu Wort kommen, sondern Fitz hat den Tisch verlassen. Fitz <lacht> <Jetzt> ist
0: aufgeklärt. <aufgestanden. lacht> <lacht> er hat die Katze
1: gefüllt. Er Katze gefütter, ist einfach
0: wieder gegangen. Ja. Er, kann doch ein er geht einfach. Er geht einfach und kommt dann irgendwann wieder.
1: Weil Hallo, er, Fitz. Kann, er kann es nicht ertragen, dass die Katze hungert. Ja,
0: das, das ist absolute Priorität.
1: die Katze, die Katze das Futternäpfchen gefüllt. Er, er lässt die ich weiß, was die Katze macht, wenn sie Hunger hat. Was macht sie denn, wenn sie Hunger hat, die Katze? Kann sie kann ziemlich nerven.
0: <lacht> Gut, ähm. Sollen wir mal über das Bier sprechen? Wir hatten ja gerade eben noch Thema Bier
1: hier. Wir waren eigentlich dumm, wir hätten sagen müssen, Echt? bringt doch äh, Kästen aller Arten mit, weil das mit dem Bier, wir werden zum Alkoholiker letzten Endes.
2: Vor allem Bier, also, die kein Bier haben.
1: Also es gibt viele Leute, die haben alkoholfreies Bier gekauft, ja, was ich nicht, nicht gedacht hätte. Auch nicht schlecht, ja. Ich
2: glaube, das steht auch noch am meisten da. Ja,
1: also bis wir das alles getrunken haben,
0: müssen wir wahrscheinlich eine Entzugsklinik dann nachher zum Abschluss aufsuchen. Wir haben das Problem, dass der Tom bei dem wir das ja äh, veranstaltet haben, das Bier in einer Gitterbox zwischenlagert und der Tom braucht jetzt demnächst die Gitterbox fürs Holz. Weil der Holz braucht. Er braucht Holz. Mhm, weil er ja mit einem Ofen feuert. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt äh, Der Tom ist der Veranstalter. Das, das dachte ist der ich der gerade, nicht. ja. ja. Ähm, wohin mit dem Bier? Mit den Bierkästen. Ja.
2: Und ich trinke zwar viel, aber alles trinke ich halt dann auch nicht.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen kein alkoholfreies Fitz.
1: Alkoholfreie ist eine Beleidigung für den Fitz eigentlich. Ja,
0: ja und ansonsten, was gibt es denn sonst noch zur Revue passieren zu lassen? Also, was ich schön fand, es
1: haben viele Leute Bilder gemacht. Ja. Wir haben ja eine wow. eigene Internetseite eingerichtet.
2: Die auch überhaupt nicht funktioniert hat. Aha. Genau, wir hatten so ein paar technische Probleme und dann ist der Server zwischendrin <lacht> auch nochmal abgekackt. Aber. Ist es eigentlich ja.
1: offiziell mit der, mit der bilder internetseite für die Hörer oder nur für die, die da.
2: Bis jetzt ist
3: es nur noch intern. Bis nur noch intern. Ja, Bleibt es. jetzt aber. nur für die Teilnehmer und es kommen jetzt auch noch mal ungefähr 2 GB dazu Aha. Von, von Chris. Okay. Achso,
2: also die, die, die magst du auch noch kopieren Ende. heute. Ja, ja, ja
0: genau. Mhm. Wie viel ist denn das im in, in Moment? 4,5 oder so. Na gut, wenn die jetzt noch dazu kommen, dann. Obwohl wahrscheinlich reichen 4,5 GB bis zum ja. Winken an Fotos.
2: Also da sind halt viele Videos auch dabei. Also die brauchen ja halt schon ein bisschen
3: Platz halt. Aber ich also mit Videos, alles drum und dran haben wir jetzt schon über 6 GB. Und jetzt noch, kommen noch zwei dazu.
0: Ich brauche ja keine zehn verschiedenen Videos. von uns ja, Man hier. kann
1: nicht aus vielen verschiedenen Blickwinkeln Aber was ist denn eigentlich aus
0: dem Trailer? Das gab doch diesen coolen Trailer bei YouTube. Ja, super. Äh, aber ist ein Trailer ist ja ein Trailer. Wo ist denn der ja, Film zu dem Trailer? Das ist doch bei dem iMovie so suggeriert ja, ja, worden, schon. dass man gut, nur die Trailer, aber Trailer macht. Aber ja auch Trailer. Nein, ja. Okay. Oh, gut.
4: Also,
1: aber fand ich fand ja das auf
3: der BCC einfach cool, auch mit den ganzen Leuten, also die ganzen Leute, die erstmal da waren, dass man die mal gesehen hat. Obwohl ich jetzt inzwischen wieder das Problem habe, dass ich... Äh, manche gar nicht mehr zuordnen kann. Da twittert man wieder mit Leuten und denkt, ah, wer war das noch? Das stimmt. Mich kennt man, kennst man noch, hat oder? Auch irgendwie. Wer warst du? Du warst doch, der in dem roten Auto da runtergefahren ist als letzter. Genau. Also ähm, und
1: das äh, ja. ja, also ich fand das überhaupt äh, sehr interessant, ähm, die Personen dann mal kennenzulernen, die einen hören, weil wir haben ja überhaupt keine Vorstellung, was das für.
2: Ähm, Wolfgang hatte insgeheim hier schon äh, die großen Befürchtungen des Weltuntergangs ausgemalt, wer uns da hört, ja.
1: <lacht> ich würde ja einen Psycho Psychopathen treffen, wer
2: weiß.
1: <lacht> und ähm, nee, aber es war schon wirklich interessant, äh, die Leute mal äh, kennenzulernen und ähm, ähm, ja, ich bin eigentlich positiv überrascht. Das waren eigentlich alles normale Leute, sage ich mal. Ähm, so normal wie
2: wir. Ja, es äh, war sogar ein Anwalt dabei.
1: Stimmt, war auch dabei. Du meinst gleich.
0: Also ich muss sagen, ich, der Event war von vorne bis hinten ein absolutes Highlight. Also ja, hätte, absolut. ich, hätte nie, ich hätte nie im Vorfeld eigentlich gedacht, dass das so, so ein Highlight wird. Also man hat, sich natürlich, man hat sich natürlich ausgemalt, wie funktioniert das Ganze. Okay, man trifft die Leute, man wusste nicht, was kommt da einen auf einen zu. Man, man, man hat die Leute nur über Twitter ähm, nichts gekannt oder na, durch Kommentare oder Audiokommentare. Oder die wird ja mit der sein können, dass es das alles immer. so
3: langweilig sind. Ähm, aber
0: ich hätte, man, man malt sich das so ein bisschen aus. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass das auch alles so reibungslos funktioniert. Das hat alles funktioniert. Funktio funktio wir haben uns in Englisch getroffen. Wir haben dann Am
2: Abend vorher kamen ja schon die ersten beiden und dann haben schon mal gelinst. Ich ne? meine,
0: da hatten wir schon, da hatten wir, wir hatten relativ wenig technische Probleme bei der ganzen Organisation. Das, das lief alles mit dem transparent Gedöns, mit dem Tisch, es ging alles. ja, Also das, das funktionierte. Bis, ja, grad, bis, bis, bis wir in den letzten Stunden noch entschieden haben,
1: das komplette soundset anders zu lösen, <lacht> ja, ja, als gut. wir es geplant haben. Ja, da
0: kam dann glücklicherweise noch einer rein, der ein bisschen Plan hatte. Von ein der ganzen Gast, und den hat, wir auch aus Toms Kneipe herunterlotsten. Ja, mit seinem Bier. Ja. Genau. Und der hat dann einfach gesagt, macht's anders. Und dann haben wir es anders gemacht und das war dann halt auch wunderbar. Also das Problem war ja eigentlich, unser Soundsetup war ja gut. Nur es ging ja darum, dass wir auch die, die, die Show aufnehmen wollten. Und deswegen mussten wir das ja ändern. Aber wie auch immer, also man hatte ja man hatte so die Vorstellung, man trifft sich dann halt da in Enkirch und dann kamen plötzlich die ganzen Leute und dann war am Anfang die Stimmung ja natürlich auch so ein bisschen, ist ja ganz klar, so ein bisschen, musste man das Eis erstmal brechen, ähm, aber wie sich das dann das ging von ganz da,
2: gut, als das erste Bier weg war.
0: Das stimmt. Nee, aber wie sich das dann da von da entwickelt hat. Also wie wir dann irgendwann um sie uns umgezogen haben, das Sammeln, gegangen Sammeln fand
2: sind. ich schon so, so witzig, halt, ja. Das, weil die halt haben sich ja dann auch direkt so hingestellt, dass, in die, dass jeder sieht, der an dieser Kurve vorbeigefahren ist. Ja?
1: Und oh. kann man ganz viele Campingplatzleute noch dazu, ja, ja. Ja. die kamen dann angeströmt und wollten haben gucken, was, was, genau, da, was dann, da
2: los ist. Dann diese, diese Riesenberg von Bier ja. und dann Leute, die vorbeigefahren sind, haben sich schon gedacht, oh, wie ist denn hier los? Ja?
0: Also für mich ging das eigentlich, das Event ging für mich los, als wir die Bierkästen gezählt haben. Also vorher war das so ein lockerer Verbund, das war dann halt auch ganz lustig, die Leute kamen dann vorbei und haben dann die Bierkästen, aber los ging das für mich mit dem Zusammenstellen der Bierkästen. Und wie wir uns dann da vorgestellt haben und Fotos gemacht haben, das war, das war schon ein bisschen skurril und strange. Presse, Presse ähm, und als es dann losging, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt runter und uns umgezogen haben plötzlich in dieser Montur und ich da mit dem Megafon plötzlich in der Hand. Plötzlich steht der Helmut neben mir mit einem neuen Megafon. Ich spreche, gekommen, ich spreche nichts. Ich spreche in dieses alte, altmodische Teil, <lacht> was ich mir bei unserem Bürgermeister geliehen habe. Und plötzlich steht der Helmut mit einem brandneuen äh, Megafon neben mir. Und das
2: war äh, auch relativ laut, gell? Also
0: das war cool, ja. Und, und dann diese Aktion an sich, unglaublich. Ja, kriegt man, nicht, man kriegt das ja nicht mehr getoppt, so ja. eine verrückte Aktion nee, mit dem Bobbycar in, äh, darunter und das, selbst wenn du sowas <lacht> dreimal machst noch. Also.
1: Ich fand es immer witzig, am Anfang hat der Fitz immer gesagt, ich will nicht angeschoben werden. Man will mich nicht anschieben und dann hast du ihn doch angeschoben. ja? War war ich, ich mich sogar
2: aufgefordert. Ja. War ich das ja. oder war das der Helm Du Helm? wolltest oh. dann
1: wissen. Ja. Du hast ihn angeschoben und ich, ich habe hab das Video mir mehr mehrfach angesehen. Du triffst es nach links ab. Ja? Ich weiß. Und dann... <lacht> <lacht> der Fitz hat ja auch nicht gelenkt. Ja, nee. Und dann hat der Fitz irgendwie sein Ärmchen über mir eingezogen. <lacht> ich das so, wie so eine Kohlrabi geschnitten bekäme durch das ja, so ein
0: zick, -Zick Ja,
1: ja. <lacht> So eine, so eine Gurke,
2: ich das Ärmchen weg gewesen. Hat das, das war ja meine größte Angst. Ja. wollte Ich mich ja auch nicht anschieben.
1: Ja, du wirst auch. Wir hätten noch, wenn der Steg noch ein bisschen weiter gewesen wäre, wärst du auch noch nicht Gelände der Wolfgang, der,
0: nicht der Wolfgang, der Helmut hat mich ja angeschoben, der hat das ja. direkt in die Hand genommen. Der hat gesagt, lenk gerade, zieh die Beine zusammen und los geht's. und dann hat Der, der,
2: der wäre ja fast noch mit reingefahren. Ne? Ja, ja. Der, das das ja. war
1: bei mir. wo er das Dann, im, Wolfgang, dann ja. ist er bei mir, hat er zum Schluss nochmal richtig Gas gegeben und ich dachte, oh Hilfe, es geht direkt in die Hölle. ja und dann ist er also sich richtig hingelegt. Ja. Das habe ich aber nicht mitbekommen. Ja. Übrigens,
2: den Fährmann zu bestechen war übrigens sehr, sehr klug, weil es äh, sind da halt richtig coole Aufnahmen draus geworden. Halt, ja, äh,
3: irgendwie sind da sogar die Besten entstanden. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer... Nee, ich glaube, die fair. besten
0: waren waren das die besten Fotos nicht die aus dem Wasser? Ja, ja,
3: also die gibt, waren schon Es super, gibt also. das,
1: also es heute noch mal getwittert worden, das Bild, wo du in der Luft bist. Für dieses Bild würde ich einen Preis verleihen, ohne Witz. Das ist die exakt richtige Sekunde. Das Bild hat einen spitzen Aufbau, ja? Da ja. da ist alles perfekt und du bist scharf, dein Gesicht ich bin
0: aus, scharf. Ja, du bist scharf, Witz. Du ich bin mal
4: zugestehen. Sieht man das, ja?
0: ja doch das ist schon da das, 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 das geht auch den Ausdruck. Kommentar von dir Wolfgang genau treffen wie du ja. gesagt hast denn fast den Wahnsinn der Bobby der ja. genau zusammen weil genau so ist es also ja. dieses Bild fast wirklich diesen ganzen Tag ja. perfekt zusammen ja. Ja. Also Und also dann sieht jetzt man mal.
1: wirklich das Bild auch so was jetzt war auch so ein bisschen grau geworden und man sieht bei dir diese rote Hose und dieses knallrote Dingen unter dir hängen ja und man
2: sieht wirklich diese <lacht> er, er meint das man sieht es gerade noch so er meint das Bobby übrigens. <lacht> man sieht es <lacht>
0: gerade noch man sieht noch gerade so <lacht>
1: Und du hast auch die Hände so erhoben so, nein, ja, kommt jetzt? Genau.
3: Ja. ja, aber von Götz gibt es ja auch nette Fotos, wo er dann so zur Seite guckt und den, die Backen so ja, ja, ja. Ja. Stimmt,
0: ja, das ist auch nicht schlecht, genau. Doch da hat er schon relativ gut getroffen. Da, die, also, ja.
3: Das ist schon ja, sehr schwierig, in, also, in, also im Wasser. in der Fähre so ein, so ein hochauflösendes Video gedreht, die sind auch super geworden. Also das äh, kam jetzt auch irgendwie erst am Schluss. Ich glaube, das ich glaub, war das vielleicht der äh, Insolvenz. Einmal, ich.
0: Ja, ich habe alles noch, noch nicht gesehen. Also ich habe mir die Sachen ich, wollte ich, mir die lohnt halt mal kopieren.
3: Und ja, den den, hat ja schöne
0: Bilder in der Nacht gemacht. Ja, das. Ja, äh, der, der konnte nicht schlafen. Das war alles mhm. zu viel für Jetzt ihn. Mal,
2: ab, apropos nicht schlafen, wie, wie, wie aufgeregt wart ihr denn vom Reinfahren?
0: Vom Reinfahren?
1: Also ich war schon...
2: Äh, also ich war dann zum Schluss auch ziemlich... Ich war äh, auch schon
1: aufgeregt. Ähm, ja, ich wusste halt nicht, was draus wird. Äh, und ähm, also nach diesem <lacht> Hineinplatschen war ich total gelöst, weil ich <lacht> irgendwo dachte, das hier war das, das, das Schrecklichste, was an dem Tag eigentlich passieren konnte und alles andere lässt halt... Äh, <lacht> das ist halt geschehen, ja. Aber dieses, dieses Einschlagen in das Wasser, ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, was das bedeutet. Weil ich habe mir immer ausgemalt, ähm, das ist auch vielleicht gar nicht so ungefährlich. Neben der Geländeaktion kann es sein, dass man da irgendwie voll komisch runterknallt, aber das ging das ja noch Die Musel eigentlich.
2: da nur 50 cm tiefer. Das lag aber auch nur daran, weil du äh, so gut angeschoben wurdest.
1: Ja, sonst werdest du wahrscheinlich mit dem Hinterkopf noch... Äh, nee, das jetzt nicht, aber es wäre weitaus
0: weniger spektakulär gewesen, wenn wir nicht angeschoben worden wären. Ja, dann wäre es ja nämlich gekippt einfach. Ne? Ja, genau. Aber der
1: steht also ich, ich war jetzt da eigentlich nicht
3: so nervös. Ich hatte nur halt gedacht, so gedacht, das Wasser könnte halt sehr kalt sein.
1: Ja, war es kalt für dich eigentlich ohne nee. Anzug? Nee. Nee.
2: Also Super ich muss, ich muss sagen... Ähm, es war an dem Tag insofern auch optimal, weil der Temperaturunterschied jetzt auch nicht so krass ist. Aber wenn du 30 Grad hast, dann wäre das Wasser schon kühler gewesen im Verhältnis. Mhm. Insofern ging das eigentlich ganz gut an dem Tag.
4: Mhm.
1: Ja, also es war schon vom Wetter her ganz gut und... Äh es war machbar, aber wenn man sich fragt, wie kriegt man das getoppt, wüsste ich jetzt nichts, außer aus dem Flugzeug zu springen. Äh, ähm, es, ich werde ich
3: nicht tun.
2: <lacht>
3: das mache ich nicht. Ich habe von, so einem, von so einem Hubschrauber, der immer in der Mosel die Weinberge besprüht, von so einem müssen wir mal in die Mosel springen. Ja, so ein Bungee-Jump. Bitte, äh, bitte
2: jetzt sofort aufhören. Bitte
0: sofort aufhören. Nee, aber jetzt bei Ernsthaft, du kriegst, das so, du kriegst so eine Aktion einfach nicht mehr getoppt. Das nee. muss man auch wirklich so mal anerkennen. Man kriegt nee. so, das war eine Aktion, die von vorne bis hinten absolut verrückt war. Und äh, das Verrückteste eigentlich an der ganzen Sache war, dass wir Hörer hatten, die da mitgezogen sind. Das muss man ja auch mal so sehen, ja. Ich meine, die, die Idee, mit diesem Bobbycar in die Mosel reinzufahren gegen 99 Kästen Bier, die ist schon abgedreht. Aber dann von Ostfriesland oder von München mhm. oder von sonst irgendwo da hinzukommen, sich das anzugucken, das ist noch viel verrückter. Die sogenannten
2: verrückt. <lacht> Shuttles oder Vogonen Taxis. Ja. Also von
0: daher muss man eigentlich unseren Hörern wirklich mal ein Riesenkompliment aussprechen, dann,
2: dass die das, ja, ja, die, sie sich die eigene, Aktion getragen ja. haben. eigene ja. T-Shirts gemacht haben, also die richtig cool aussahen? Ja, das war super. Also, also das, das war es wirklich war, super. Das war irreal, ehrlich. Ja, oder?
0: ehrlich gesagt schon. Also, also Tag in, war in war dem Moment, ich, äh, als ich nachher, nach der Show, hinter ich, der... Ich würde gerade
2: sagen, wir können da vielleicht ein bisschen mehr mal erzählen, was nach der Show war, weil... Die, die Show ein bisschen was davor haben, die Leute ja schon teilweise mitbekommen. Also ja. den Moment,
0: wo ich hinter der Theke gestanden habe, nach der Show, jetzt um da nur mal das vorzugreifen, <lacht> ja, als ich hinter der Theke gestanden habe, nach der Show, Autogramme geben musste und beim Autogramme geben fotografiert wurde, <lacht> kam ich mir wirklich vor, als ob ich wirklich in einem falschen Film bin. Also, das muss ich ja auch mal ganz ehrlich sagen. Das Der kam ich mir kann vor, als ob das eine gestellt hat. So, wir tun jetzt mal so, wir fotografieren den jetzt mal und fragen den nach dem Autogramm.
2: Weißt du das? Der vorhin kamen dann auf einmal 40 Leute oder so an und wollten Autogramme haben. Ey. Das
0: war unglaublich. Also, ich hab's, ich hab's, ich, das habe ich nicht geglaubt. Aber die Show an sich, jetzt mal, ich glaube, die haben wir wirklich ganz gut
2: hinbekommen. Also war ein bisschen schade mit, mit dem, also das hört man leider auch in der Aufnahme, also wir hören ganz gut raus. Wir waren immer ganz kurz vor dem Übersteuern.
0: Ja, wir ja. hatten diese komische Rückkopplung okay. da oben die ganze ja, Zeit. Das war ein bisschen
2: blöd, aber wir haben es echt nicht hingekriegt. Das tut uns leid. Ja, aber ich habe
0: auch keine Ahnung, wo dran das gelegen hat. Die Mikrofone, die zu sein sollten, waren zu. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, das war teilweise also der Johannes, der hinten am Mikro... Äh, an genau die der, der, der hat die Scheide nee, hoch und runtergezogen. Der hat, nee, der hat die, glaube ich, manchmal hochgezogen, damit der Sound besser rüberkommt, wenn der Wolfgang zum Beispiel zu weit weg vom Mikro ja, war und dadurch ist ja, die ja, Rekord Ich bin's schuld
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Aber nee, so von der Planung her fand ich die Show eigentlich, wir haben im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wir das machen, mit diesen mini deep forts mit den Gästen, die die Hörer ja kennen von den vergangenen Shows und so das, das, das Plänchen ist aufgegangen also,
3: Auf jeden Fall, der, was, was? Der ist, ähm, Achim kann ja super an ja, zum Beispiel. Ja. Mhm. Ich also, ja jetzt nur, dann, wenn sie den Wein
2: trinken. Ich würde gerade sagen, es also standen nach der Show auch durchaus also ein paar Leute und haben sich dann noch mit Achim unterhalten ja, und dann noch ein ja, bisschen ja. so mit dem probiert. Also dabei ist
1: er doch so ein schwieriger Typ eigentlich. <lacht> <lacht>
4: ja,
1: auch wenn man mit jemandem mal der sitzt und welche trinkt. Ja, ja. Aber was ich eigentlich wirklich eine sehr gute Entscheidung von uns fand, wenn wir uns hier schon so selber loben, ist, dass die Show nicht so lange war, sondern dass man Zeit hat, nachher noch mit den Hörern ein bisschen sich zu unterhalten. Ja? Und die und Zeit hätte sogar noch länger bist, obwohl sein. Obwohl
3: du können. dabei warst, Wolfgang.
0: <lacht> Wobei ich muss jetzt eigentlich. Also ich fand. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass die Hörer so aufmerksam so lange überhaupt dabei bleiben. Also ich dachte eigentlich, die fangen irgendwann merkst du, dass die anfangen zu gähnen, dass die dass die unaufmerksam werden, dass sie einfach genug haben nach der ganzen Sitzerei. Und wir hatten ja eigentlich das Gefühl nachher, als wir dann diese Frage-Antwort-Geschichte, die auch gut war, ja, also das war mhm. auch gut, dass wir sowas gemacht haben, ähm, Lob, Lob, dass die das eigentlich toll. noch hätten weiter, weiter, weiter. Zuhören. Ja? Ja, man also, hatte nicht das Gefühl, dass, das Gefühl, dass die jetzt übersehen. Aber es war auf jeden Fall die richtige Länge, dann da auch mhm. aufzuhören, weil wir haben das ja auch für uns gemacht, damit wir die Leute mal kennenlernen. Mhm. Und da schließe ich mal direkt noch hinten dran an. Alle Gespräche, die ich nach der Show geführt habe mit unseren Hörern, das waren alles super Sachen. Also mir hat jedes Gespräch Spaß gemacht. Ich habe ich hab nicht mit allen gesprochen oder konnte nicht mit allen sprechen. Das war, aber das war
1: ein bisschen schade. Ich habe auch einige Leute gesehen, äh, wo ich nachher gemerkt habe, die waren nachher wieder weg. Mit denen habe ich mich gar nicht unterhalten, ja, ja. weil einfach die Zeit auch ja, gar nicht klar. so richtig äh, da war. Die verging wie im Fluge dann, wenn du mit jemandem gesprochen hast, ja. Äh, zum Beispiel, der Taunide hat noch geschrieben, irgendwie hätte sich gar nicht so mit allen unterhalten, ist mir auch aufgefallen. Mhm. Ich habe nur kurz mit ihm mal so ein paar Sachen gewechselt, aber ähm, irgendwie war der Abend vorbei nachher wie im Fluge und einige, noch schlimmer mit denen habe ich vielleicht gar nicht gesprochen oder so, aber... Das geht halt vielleicht irgendwie zeitlich gar nicht. Und, ja, das ähm, ist also ich bin durch,
3: einiges zu kurz, ja. ja. Ich bin
0: durch Zufall eigentlich nach der Show nach, hinter die Theke gegangen, um mir nur was zu trinken zu holen. Und da bin ich hängen geblieben. Und die Theke ja. war eigentlich ideal, weil da konntest du, da ja, du, du, du uns bewegen. Hattest du, du, konntest, du hattest eine große Bandbreite an Leuten. Die Fans auf Abstand. <lacht> ja, genau. <lacht> Damit du nicht so verdrückt wirst, die ganze genau, Zeit. Genau, <lacht> dich so gedrückt. Ähm, ein großes Dank auch, muss ich jetzt mal loswerden, an, äh, an Silvia, die die ganze Sache mit der die ganzen, ganzen Pizza-Geschichte halt der super im Griff hatte. Und der Johannes. Also, das war ohne die, hätte es auch gar nicht funktioniert. Ja, Heiko, so. ja.
2: Heiko, also die haben viel auch im Hintergrund gemacht während der Show. Ja. Faxen. und das
0: ging natürlich auch, <lacht> naja, es ging natürlich auch auf, auf deren Erlebnis von dem Abend, muss man ja auch so mal sagen, also ja. die Silvia ist die ganze Zeit hin und her gelaufen zur Pizza, hat das auch gern gemacht, ja, aber hat natürlich dadurch auch viel von der Show nicht mitbekommen also wenn das, da muss man wirklich sagen echt super, danke an alle, die da äh, organisatorisch halt im Hintergrund gar nicht mal so, dass man so mitbekommen hat, aber ohne hätte es halt nicht funktioniert
2: Klasse fand ich auch, also wir mussten da eigentlich auch nicht groß fragen, sondern die haben direkt gesagt komm, wir helfen euch und das ist gut und das, das fand ich eigentlich super, weil ähm Du brauchst halt doch im Hintergrund immer noch ein paar Leute, weil Auf jeden Fall. ein bisschen Ton, ein bisschen Licht noch machen können und ein bisschen was organisieren, holen oder wegbringen im Hintergrund, was, was du halt so gar nicht siehst in der Show halt.
0: Ja. Und die, wie wir die Sache mit dem Essen dann halt letztendlich auch geregelt haben, das hat auch wunderbar funktioniert. Besser als dann Essenspausen zu machen und so ruhig währenddessen Mh, wunderbar, doch. Also von daher muss ich wirklich sagen, also auch mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, also auch aus unserem Bekannten Freundeskreis, ähm, das war wirklich einfach so eine Rundum, als ob jemand echt die Hand drüber gehalten hätte und gesagt hätte, so, äh, das funktioniert alles. Was ich ja
2: von, von mir waren von, von private Freunde noch da, die haben das dann, äh, also das sich ins Wasserfahren angeguckt, sind dann aber auch mal neugierig geworden, was denn so ein Podcast eigentlich ist und haben dann auch mal reingehört. Und Also einen neuen Hörer haben auf jeden Fall dadurch schon mal gewonnen. Okay. Oh, sind wir jetzt bei 100?
0: Nein, nee, wir sind bei 99. Wir haben so einen wir kleinen jemand,
2: Puffer eingebaut. ist
1: ja jemand abgesprungen. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ah, ja, ja. Okay. Aber ich muss schon sagen, also war echt, wie ihr auch sagt, eine runde Sache. Hätte ich nicht gedacht, dass es äh, ähm,
0: so wird, wie es war einfach. Also ich Tom
2: hat es auch gut gefallen, habe ich gehört. Ne?
0: Ja, vor ja. allen Dingen der Tom hat gesagt, ähm, ihm haben die Leute gefallen. Also er, er hat halt gesagt, da war keiner dabei, der irgendwie aus... Ja aus dem, aus dem Rahmen gefallen ist oder alles freundliche Leute, die äh, Sonst kriegt er jeden Samstag die Einrichtung zerschlagen <lacht> <lacht> ja,
2: Nächste Woche nächste bin ich wieder da Das ist der
0: Ja und jetzt bricht der Alltag rein ja. Ja, Folge 51 so Jetzt sitzen wir hier vor unseren Shownotes und äh, müssen finde, eigentlich wir bestätigen, was wir bisher geleistet haben wenn man das von, Wenn man von leisten sprechen kann wir können ja, natürlich ja. jetzt auch auf dem Höhepunkt unserer Podcast-Karriere aufhören.
1: Ja, ja das ist eine Maßnahme. Ist. Einer übrigens noch. Ähm, hat ja irgendwann mal geschrieben, ob es denn ein Video von der ganzen Abend gibt. Nein, ist die Antwort.
0: Ja, es gibt aber, glaube ich,
1: schon Schnipsel. Videos ja, von dem Abend. Aber ich sage jetzt mal, von uns ein veröffentlichtes Video von der ganzen Veranstaltung, weil irgendwie jemand hat das mal gefragt, das würde ich direkt mal beantworten. Das ist halt äh, das Besondere, wenn man dabei war. Dass man dann die Sache so in Erinnerung hält, ja. Mhm. So. Also so hat
0: man, so man, man hat Schnipsel
1: aus den verschiedensten Bereichen. Die gibt es, ja, ja. aber es, gibt, es wird nie eine komplett.
0: Äh, Pass auf, irgendwann geben. baut einfach jemand die ganzen Schnipsel zusammen. Macht
1: mach keinen Sinn, macht kein, mach keinen Unsinn. Nun ja, gut, das war die Bobby challenge Das war die
0: Bobbycard Challenge. Marc, hast nee, du nee, vielleicht ist... noch was zu sagen? Ja, Fitz? Nein, nein, hab auch so alles
2: gesagt. Der Da war ich eine was...
0: super Veranstaltung.
2: Der Marc könnte noch was zu seiner Tourette geschichte erzählen. Ja, das war auch äh, der volle Erfolg. Der Marvin. Ich,
1: der Marvin des Abends. Hast du gerade gesagt, der Marc soll was zu seinem Tourette-Syndrom erzählen? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Haben wir so jemanden mal in freier Wildbahn erlebt?
3: Der Marc, ja. Ja, ja der Marc. Nein. <lacht> ja. Ich dann immer in die Mosel. Also, also, ich
0: finde sowas unglaublich. Also, das ist, ja,
3: ist ja super, dass ihr von mir auf Tourette kommt. <lacht> Nicht wir, sondern du weißt schon wer. Ja, du genau weißt schon wer. Ja, also das mit dem Torrent war irgendwie äh, ein Reinfall. Aber das Schöne ist, ähm, also erstmal war ja der Reinfall die, die Download-Seite, die, die, die wir da ja zur Verfügung gestellt haben, die irgendwie nur mit kleinen Dateien lief. Bei großen hat die dann immer abgebrochen.
2: Das war mal die upload seite äh, aber... Bitte. Das war ja die Upload-Seite, nicht die Download-Seite. Ja, ja, genau
3: die, die Upload-Seite. Äh, dann kam aber doch irgendwann alles an und dann wollte ich mir den ganzen Dach in torren machen. Aber das Schöne ist, das hat bis jetzt keiner geschafft. Also es haben sich ja ein paar Leute damit. Doch, doch. doch, doch. Wer denn?
2: Äh, Fert-Wookie? Ja. Nee, Doch, da das kam alles an. Nee, nee, nee doch, das doch, 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 da kam nachher was an. Das kam zwar halt nur in ganz weniger Geschwindigkeit, wie ich es vorher gesagt habe, an, aber es kam was an.
3: Also ich habe da auch einen Torrent laufen lassen, zwei Tage lang, und da kam nichts an. Aber egal. Also ich musste auch ein bisschen probieren, so ist richtig. Aber äh. Ja, also irgendwie hat das dann auch nicht hingehauen. Und jetzt ist es ja so, dass wir den Download haben und dadurch ja erstmal eine DOS-Attacke auf dem Drei-Vogun-Server stattgefunden hat. Ist jetzt natürlich die Frage, wie, wie geben wir den anderen Leuten jetzt mal den, die ganzen Sachen, sobald ja, das wir das jetzt halt,
2: ausposaunen? Das ist halt so meine große Befürchtung, weil ich, das sind ja tendenziell noch ein paar Leute mehr. Und wenn die dann auch noch alle sorgen. Also es bleibt letzten Endes nichts, als
3: wirklich nochmal ein Torren zu machen, äh, weil wenn dann ja erstmal so 10, 20, 30, 40 Leute saugen und die dann auch wieder hochladen, dann geht das ja schon mit einer ordentlichen Geschwindigkeit.
2: Ich meine, man, man kann ja unseren Server dazu packen, ja? der halt eine gewisse Geschwindigkeitsbandbreite garantiert, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber jetzt nur von unserem Server, das, das würde dann für alle nicht funktionieren. Aber wir investieren äh, invest was? Wir <lacht> forschen. Wir forschen. <lacht> Wir forschen. Ich werde dann nochmal mal mit Fat Wookie mal ein Gespräch haben und dann... <lacht> ja, also
3: bei so einem Torrent bin ich wieder dabei. Ich kann da auch noch eine nette, flotte Leitung dazu und dann denke ich mal, haut das hin. <lacht> eine nette, flotte Leitung kann man von sich.
4: <lacht> <lacht>
3: Wie war das vorhin noch? Mit den größten und kleinsten... Ja. Ja. Ja, also Alltag oder
2: was? Ja,
1: Alltag ist hier zum Beispiel. Ähm, <lacht>
0: Ja, Freunde, jetzt läuft es wieder ganz normal, keine Bobbycut-Challenge mehr und vor allen Dingen auch keine Bobbycat challenge mehr, auf die man sich in zehn Folgen freuen kann, ja. sondern jetzt ist irgendwie so, jetzt Vakuum, heißt, ja, das heißt, jetzt kommen nur noch Folgen. Heißt, das das Sicherheitslücke. <lacht> nee, nee, wir
2: fangen, wir fangen erst mal mit dem viel größeren Vakuum an, das war nämlich viel zeitnah. Also Wolfgang? <lacht> genau, <lacht> Erfasst. Uh, Steve Jobs würde ich mal sagen.
0: Ach so, okay. Also ich schon hier war. so richtig in Medias Res. So.
2: Ja, ja. Wieder ein super Übergang hier. Ja, ich meine, von einem großen Loch zum anderen großen Loch.
0: Marc, wie lange hast du noch Zeit?
2: Äh, mein Shuttle fliegt so,
3: ich würde sagen, halbe, dreiviertel Stunde, sowas.
0: Okay, dann sagst du doch mal direkt was zu Steve Jobs.
3: <lacht> ja. Ich meine, auch wenn ich ja jetzt nicht der Apple-Anhänger bin, ist das natürlich schon ein, ein riesiger Verlust. Ich meine, äh, ob das jetzt so weitergeht iPhone 5 oder 4S oder je nachdem, wie man sieht, steht ja auch schon in den ja, absehbar, dass es dann ja kommt, aber ich bin gespannt, wie es mit Apple weitergeht. Und letzten Endes ist ja auch so ein bisschen die Frage, die Innovationen sind ja jetzt gerade irgendwie schon wieder vorbei. Also iPhone war ein Knaller, iPad ist ein Knaller. Jetzt kommen ja eigentlich nur so die Verbesserungen. Wo sind jetzt wieder die, die genialen Ideen von Apple? Und ob da jetzt groß was kommt ohne Steve Jobs? Nein, naja, hm. das
0: heißt ohne Steve Jobs. Also wie ich das verstanden habe, er bleibt im Aufsichtsrat und er bleibt ja. ja auch im Hintergrund halt noch sicherlich noch schwer aktiv. Ich glaube nicht, ja, dass wobei, er
1: dabei schwer aktiv ähm er ist ja auch, der Grund, warum er ja da zurücktritt, ist ja, dass er gesundheitlich wahrscheinlich schlechter noch dran ist, als er vorher dran war. Und er war vorher schon nicht gut dran. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel der überhaupt noch macht.
2: und war jetzt eingeweiht, aber ich kenne es ja, Aber schon also
1: mal ehrlich, also wie viel, man sieht ja auch, er ist schwer krank und ähm, äh, dieser Job im Aufsichtsrat, äh, das ist ja nun wirklich jetzt. Wahrscheinlich keine Funktion, die da
0: dazu ja, führt, dass er da Einfluss nimmt auf, auf die Produkte oder ähnliches. Ich glaube, das ist so mittlerweile so ein Konzern, der, der so ähm, durchwachsen ist von kreativen Leuten. Ich meine, das kannst du jetzt ja nicht mehr vergleichen mit der Anfangszeit von Apple, wo er alleine der Mastermind war. Also
2: ich wollte gerade sagen, aber ich glaube auch nicht, dass, dass Apple jetzt nur aus Steve Jobs bestand. Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, Steve Jobs hatte halt das Talent, die richtigen Ideen zur richtigen Zeit zu fördern oder halt vorauszusehen, was denn in Zukunft irgendwie Sinn macht. Und konnte, denke ich mal, auch da relativ gut... Sachen simplifizieren oder fordern, dass sie simplifiziert werden, halt, ja? Und
0: vielleicht auch gut aussortieren. Das verfolgen wir, das verfolgen wir nicht. Ja? Und, ja, genau und
2: das wollte ich gerade sagen. So, ich glaube, Steve Jobs war der, der aus
3: allem, was da so zusammenkam, einfach gesagt hat, das nehmen wir und das nicht. Ja, so ein und bisschen so ein halt,
0: Katalysator halt. Ja, genau.
3: Und äh, da ist halt auch, ich denke schon, dass, weiß ich nicht, ich habe so das Gefühl, dass man einfach ein bisschen merken wird, dass es fehlt.
1: Ja, bestimmt. Ja, er ist einfach auch so ein Symbol das heißt geworden, also, ich glaub, ne,
2: für
3: die Marke.
2: Wo es schwierig werden wird, ist zum Beispiel jetzt die, die, die nächste Keynote, die jetzt wahrscheinlich dann kommen wird für, für das äh, iPhone-Event. ja Ich glaube, weil Steve halt doch schon eigentlich ein sehr guter Redner war und auch sehr gut die Leute überzeugen konnte, aus meiner Sicht, und ähm, ich denke, da, da, da wird Apple zum Beispiel nicht auf dasselbe Niveau kommen können, einfach, weil da ist halt Steve Jobs halt schlecht zu erreichen und nachzuahmen. Klar,
0: das Charisma fehlt dann ein bisschen. Aber ich, das kommt auf an, wenn man so eine Keynote anders organisiert und vielleicht auch die die Präsentationsart also jetzt nicht versucht, so weiterzumachen wie bisher, sondern dass man dass man die Sache reflektiert, wie man die Produkte präsentiert, dann kann man auch so eine Keynote auch gut gestalten und auch ähnlich vielleicht gestalten wie Steve Jobs das gemacht hat es ist es nur anders dann gut
2: ich meine ich gehe ich gehe mal stark davon aus dass die die Kinos eh Steve Jobs nur zum Teil selber mitbestimmt hat sondern da werden im Hintergrund natürlich auch entsprechende natürlich, Leute sein die, die die sagen was er da sagen soll aber
0: klar deswegen meine ich also man 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 darf das nicht so er ist der charismatische Anführer das seit Jahren weil er halt mit dem Wozniak zusammen halt in der Garage dieses Ding aufgebaut hat ähm, das ist, das ist natürlich, fehlt da jetzt was, aber ich glaube schon, dass sie das kompensiert bekommen. Also, da bin ich definitiv. Und der, wie heißt der? Der Tim Cook? Ne, Tim, Tim okay. Cook heißt er ja.
2: Der ähm, hat ja schon länger eigentlich im Prinzip Apple geführt jetzt in den letzten ja.
0: Jahren. Ähm, nee, den meine ich ja gar nicht. Ich meine nicht den Tim Cook. Ich meine den, den, den Chefdesigner eigentlich. Der Tim, Ives, den Johnny Ives. Genau. Ähm, und es ist ja jetzt nicht so, dass der uncharismatisch wäre, sondern der bringt das ja auch schon sehr der, der so rüber, als ob er hier sehr hinter diesen Produkten steht, als ob er praktisch dieses Produkt auch ein bisschen ist. Ja, also wenn ich Videos von ihm gesehen habe, wie er da irgendwelche aus äh, per Hand gefrästen Aluminiumschalen gesehen habe, also und dann in seinem Muskelshirt, ähm, dann äh, ja, ich denke mal, da sind schon ein paar Leute, die das, die das halt auch ähnlich äh, dann äh, präsentieren können und ich glaube auch, guck mal, die haben mittlerweile so viel Geld und sie haben auch, so ein, mehr als die USA. haben auch so ein charismatisches äh, äh, Branding von der, von der Firma. Ich glaube, die Leute wollen auch einfach bei Apple arbeiten gehen. Ich glaube, wenn du, wenn du irgendjemand bist, ein kreativer Typ, und du bekommst die, die Chance, bei Apple arbeiten zu gehen, dann gehst du dahin. hin. Ja, von daher haben die, glaube ich, momentan ein relativ gutes Standing da ähm, in, äh, im Osten der USA.
3: Was sagt ihr denn dazu, dass mal wieder so ein neues iPhone verschwunden sein soll? Das, das, kommt eher ja, fast das wie eine ist doch Ente. schon wieder ein bisschen ja, alt, glaub, oder? Das ist eine alte
1: ja. News und es ist ja bisher nie gefunden worden. Also von daher. Ja. Also es wird ja sehr viel gestreut. Ich habe ja jetzt meine iPhone-lose Zeit jetzt, die letzten Monate, äh Monate, ach Gott, äh, letzten Wochen jetzt hier gehabt. Und, oh, Jahre, Wolfgang. Und, ähm, Jahre, Jahre. So kommt es einem vor. Und ähm, ja, also. Wie das, kannst
2: du überhaupt so leben, Wolfgang?
1: Ich muss sagen, ehrlich gesagt. Ich komme sehr gut damit ohne aus. Also das Einzige, was mich stört, ist, dass ich nicht ständig auf das Adressbuch komplett zugreifen kann, was halt super ist, wenn du alle Daten da drin hast und dass du äh, dieses Schreiben von SMS oder Nachrichten, das ist halt ein Problem, wenn man es nicht kann. Du aber, vermisst
2: die Autokorrektur, ja? Ja, ja.
1: <lacht> äh, aber Erfordern, ansonsten muss ich sagen, habe ich mich an meinen uralten Nokia äh, gewöhnt und ähm, ich ich habe Zeiten gehabt, wo ich dann doch mir überlegt habe, ob man denn unbedingt das iPhone haben muss. Um, das ist auch recht entspannt, wenn man eben mal nicht. Wir äh, suchen
2: einen neuen Mitpodcaster. Ähm.
3: <lacht> du sagst also, dass es, äh, dass man ein iPhone durch ein
1: altes Nokia ersetzen kann. Nee, das, ich verzichte <lacht> auf das iPhone, ähm, um mal ein bisschen mehr ähm, offline zu sein im Allgemeinen. Ähm, wobei ich es schon schätze, was ich damit alles machen kann. Wobei, ich glaube, so am meisten vermisse ich halt eher diese, Sachen, Fabel. die eigentlich äh, habe ich nie <lacht> gespielt. Ey. Ähm, die Sachen, die man halt ähm, so klassisch mit, mit, mit zum Smartphone halt macht, halt Nachrichten übermitteln und so, aber nie, nicht jetzt irgendeine spezielle oder so vier, fünf Apps, die ich unbedingt brauche. Das ist gar nicht so das Schlimme gewesen. Ich habe mir jetzt so ein Moleskin Mini-Taschenbuch gekauft. Das finde ich super, wo man dann Sachen eintragen kann. Das ist dann auch irgendwie so der Notizzettel, den man dann im iPhone vorher hatte. Hab dann aber jetzt doch bei Telekom dann die Pre schwarze Premium-Plastikkarte mir zuschicken lassen. Äh, für einen Androiden. Für ein, du weißt schon was, vor dem genau, du jetzt ich, hier reservieren. So so <lacht> Daher kommen die Androiden nach Hause geschickt. Ja, <lacht> <lacht> ja, naja, also das war ganz lustig, Du kannst ja anrufen und dir das reservieren lassen.
2: Ja, wenn und du durchkommst und.
1: Äh, ja, am ersten Tag und, konnte man das noch. Du, du nicht mehr. Ne? <lacht> der erste Versuch.
2: Ja, als ich dann irgendwann durch, äh, durchkam, hieß es dann, ja, sie können noch nicht vorbestellen. Das geht noch nicht. Wir sind noch nicht in der entsprechenden Phase. Ich so, toll.
1: Ja, und dann? Was hast du dann gemacht? Ja, aufgelegt. Du hast das Gespräch <lacht> falsch
2: geführt, äh, Fitz. Äh,
1: ich, äh, der, der Timo hat vor drei, vier Tagen ja noch reserviert.
2: Ja, aber der kann sie wahrscheinlich gerade auch verlängern. Ich bin halt noch nicht in der Phase drin, wo ich verlängern kann. Vom Vertrag.
1: Ob das sein kann? Also es, es, man muss das Gespräch auch richtig führen. Äh, da habe ich gelesen, dass man sagen will... Gesprächsführung mit Wolfgang. Und ja.
2: Wolfgang. Du kannst wahrscheinlich ab Juni äh, ein neues iPhone beantragen. Das schaue sogar schon vorher.
1: Also ich habe... meinen Vertrag ist zwei Jahre alt im Oktober.
2: Siehst du? So. Das heißt, du hättest im...
1: Das ist ja wie beim Adventure, je nachdem, was Juli. du vorher gemacht hast, wie reagieren die Gesprächspartner anders, ja. <lacht>
0: <lacht> Genau, ja, Nimm iPhone und wirf auf Mitarbeiter. Ja,
2: <lacht> ja du konntest ja schon im Prinzip so seit April, Juni, äh, Mai so ein Drehraum irgendwann da verlängern.
1: Ja, gut, verlängern könnte ich ja. Also, ähm, es, man muss ja halt sagen, dass man definitiv keinen Vierer will. Das,
2: also das hat er bei mir schon kapiert. <lacht> Und dann hat er gesagt: komm, Ich gucke mal, ob sie das können. Und dann: Oh, nö. Sie können erst ab, ich glaube, 4. November oder Oktober. Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Dann hoffe ich mal, dass ich das vor dir bekomme. Und dann zeige ich dir das ganz oft, damit du es runterlaufen hast. Wie nicht. bei deinem ich werd, iPad,
2: ja, ja. Ich werde mir, werd mir, werd mir, werd mir nicht holen, ich werde mir nicht holen, würde ich jetzt sagen. Ich <lacht> werde es schon nicht erstmal bei Apple bestellen, damit es unlocked ist.
1: Ah, ja gut, das ist auch natürlich ein Argument. Ja, naja, also das wird kommen. Äh, wahrscheinlich jetzt am 4. Oktober kommt die Keynote, heißt es ja im Allgemeinen. Und äh, ich werde dann doch wieder eins nehmen, obwohl es ist halt auch schon mal eine Stange Geld, die könnte man im Monat richtig für was anderes ausgeben, für schöne Sachen und ähm, Tja, aber ich glaube, ich komme nicht drum herum. Hast du da ein
2: Bier kaufen können, das ist ein alkoholfreiem Wolfgang? Stell dir das mal vor. Ja.
1: <lacht> naja, oder ich könnte auch äh, zukünftig in Diablo 3 den, den, den Echtgeld, das Echt Echtgeld-Auktionshaus bedienen, Götz. Dass also ich das bedienen kann? Ja, wenn du dieses iPhone nicht hättest, hättest du Geld machen. für das Echtgeld-Auktionshaus bei Diablo 3. Aha.
0: Jetzt müsste ich nur noch Diablo 3 spielen, obwohl ich werde Diablo 3 sicherlich spielen. Wer ja. spielt Diablo 3 nicht? Wenn wir wenn alle Diablo 3 wird, spielen. Wer wird es spielen? Also ja, ich ich spiele das auf jeden Fall mit Mark per Koop, aber erst in zehn Jahren, wenn wir den zweiten Teil nochmal durchgespielt haben,
3: <lacht> kann man das ja, wenn wir so
0: ja, Sonntag müsste eigentlich klar gehen. Klappt das bei dir? Äh, sieht gut aus. Okay.
2: Äh,
1: Fitz, ähm, weißt du denn, was das Echtgeld-Auktionshaus ist?
2: Ich weiß es nicht, aber vom Namen her würde ich mal drauf schließen, dass du mit echtem Geld <lacht> In
3: Auktionshaus bist.
1: Ja, genau so ist es. Also eine oh, News, eine News gut, die oder? ich jetzt hier mal vielleicht anschließen will, ist ähm, dass Blizzard mit Diablo 3 äh, neben dem vielleicht schon auf, aus wo bekannten auktions wo, wo bekannten wo, wo bekannten auktionshaus ähm, mit, wo man mit gold äh, sachen ersteigern kann die man auch im spiel dann halt sammelt jetzt ein äh, zweites auktionshaus implementieren möchte bei dem man mit realem Münzen. Ähm, Ach, das ist ein
2: externe, also ein spe spezielles noch.
1: Und da kannst du halt gegen Echtgeld halt die Sachen kaufen, die dort angeboten werden und App, äh, nicht Apple, nicht immer nur Apple, aber Blizzard möchte damit wohl äh, diesem Schwarzmarkt äh, bei Ebay, wo die China-Farmer ihr Gold verkaufen, untergraben, dass er halt selbst ein eigenes System anbietet anbieten und natürlich verdienen sie dann natürlich auch wieder was da äh, zusätzlich mit. ja und das ist eigentlich, äh, Ich glaube, das
2: ist eher der Hauptgrund dabei. Das ist der, ist der
1: Hauptgrund, natürlich. Ja. Wobei das natürlich äh, eine bahnbrechende Neuerung ist, weil das in der Art und Weise bei Spielen äh, in der Art noch nicht vorhanden war, dass du dann das ja, Geld schon ein paar Sachen
2: die die ähnlich sind, aber, ähm, aber in, also dem, in dem großen Maße jetzt
1: ja, also das ist schon
2: bei so ein wichtigen Spiel halt richtig. Noch nicht so, ja. Ja. ja, das neue ist halt, dass es direkt ich, in das Spiel integriert ist. Und ich finde es total ja. scheiße.
1: Ja, ich finde es auch sehr schlecht. Also, ich meine, gut, Diablo 3, das wird ja jetzt mit, den, mit dem Echtgeld-Auktionshaus hauptsächlich das Multiplayer-Bereich betreffen, denke ich mir. Ne? Ja,
2: das ist aber genau. Ich meine. Wenn es Singleplayer betreffen würde, würde es mich nicht interessieren, weil wenn, er, wenn ein zu Hause ein pickeliger kleiner Junge sitzt, der meint, er müsste seine 10 Euro, die er im Monat kriegt, für eine Axt raushauen, soll er das gerne tun, aber dann soll er bitte nicht gegen mich oder mit mir spielen, weil das ist ja blöd
3: dann. Ja, ja das kenne ich aber auch ähm, aus... Äh, ich spiel Hast, hast du nicht ja mehr Geld halt für
1: 10-jährige pickelige Junge? Entschuldigung, mag. Hm, ich? <lacht> <lacht> nee, weil der Fitz ihn nicht überbieten könnte, habe ich gedacht, ja, egal also, ähm, ich kann den Fitz verstehen und was wolltest du sagen,
3: Marc? Äh, ich spiele ja mit Heiko öfter mal äh, noch jemand ähm, online ähm, was, Battlefield Heroes glaube ich, und da gibt es auch die Möglichkeit, sich für echtes Geld bessere Waffen zu kaufen und das ist manchmal echt die Pest, weil dann wirklich so die kleinen, zehnjährigen, pickligen Jungs da rumlaufen und dir mit so einer Riesenkanone den Kopf wegballern, während du dann noch mit so einer Wasserpistole rumrennt. Und das ist nervig. Und, und das ist dann wahrscheinlich bei Diablo so ähnlich. Also
1: immer die Hoffnung, dass es kleine, zehnjährige, verpickelte Jungs sind, <lacht> anstatt vielleicht Leute
3: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> wie du und ich, die vielleicht noch weniger spielen.
3: Ja, aber dafür die Riesenkohle haben.
0: Skill. Spielst du eigentlich noch WoW, Fitz?
2: Nö, ich, im Moment nicht, aber ähm, ich mache im Sommer immer Pause normalerweise. Okay. Zahlst du? Nein, zahlen tue ich im Moment auch nicht. Ja.
0: Ja, du, willst, du spielst nochmal?
2: Ich fange meistens im Winter, habe ich irgendwann wieder Lust drauf und fange wieder an. Ja. Okay. Wobei, wenn jetzt Diablo rauskommt, mal gucken, was sich so entwickelt, sage ich mal.
1: Wann soll denn Diablo erscheinen? Dieses Jahr? Weiß man nicht, gell? Die könnte dieses also Jahr Die, die,
2: die, die Closed Beta hat ja gerade angefangen mhm. mit Einladungen. Ich gehe mal davon aus, dass die schon stark versuchen werden, das noch vor Weihnachten rauszubringen.
1: Mhm.
2: Wir sind mal wieder top in Familie.
1: Habt <lacht> <lacht> ihr es bei Release?
0: Ich denke schon. Nee, ich glaube nicht. Nee, glaub nicht.
1: Also, ich habe ja, so viel zu spielen, dafür wäre es Quatsch. Andererseits ist es natürlich schön, dann mal mit anderen Leuten da so reinzuschauen. Hast zu schauen. du äh,
0: irgendeins von deinen Point-and-Click-Adventures nee. gespielt? irgendwann? Ja,
1: schon. Ich habe jetzt. Ähm, Telekom. Baphomets um Flug habe ich <lacht> Telekom bisschen weitergespielt im Urlaub stehen. auch nochmal. Auf dem Ja, ja. Mhm. Aber ich bin. Es äh, ich, ich, ist Blödsinn für mich zu kaufen. Ich habe nicht das Starcraft, habe ich auch noch nicht. Äh, Ausreichend gespielt. Also, das ist Un Unsinn eigentlich für mich, aber ähm,
3: es macht halt Spaß, wenn du das neu. Ich Neue Spiel dann spielt. gegen
2: dich auf der LAN, ja. Mm.
3: Ähm. Der Wolfgang, der kauft sich immer Sachen und spielt die dann doch nie.
1: Ja, also ich habe ich hab ja eigentlich das Einzige, was ich mir gekauft habe, war ähm, StarCraft 2. Und das habe ich wirklich. Das Einzige,
3: <lacht> <Ja, lacht> das kopiert. Dieses Jahr. Du hast nachher noch einen Tipp, Wolfgang. Ja, ja, das,
1: das ähm, habe ich jetzt ganz frisch, stimmt, ja. Wobei das eigentlich. Für mich... Alter, später Wo, sogar.
3: Wobei du das auch nicht spielst.
1: Doch, doch. Bisher ja. ja, ja.
3: Mhm.
1: Aber es stimmt schon, ich habe viel zu wenig Zeit zum Spielen. Das ist Deswegen ist es Quatsch, Diablo Aber 3 Aber du hast doch jetzt
2: kein iPhone mehr. Du hast jetzt so viel Zeit.
1: Ja, die Zeit gewinnt man auch wieder für andere Sachen. ja Naja, so sieht's aus. Also ich finde es auch ein, ein Hammer, dass dieses Auktionshaus kommt und wenn Diablo 3 raus ist, dann wird man sehen, welche Auswirkungen das
2: hat. Auf der anderen Seite, ich meine... Fängt ja auf dem iPhone und iPad schon an, ja. Dass du ja mittlerweile alles jetzt nur noch nachkaufen kannst äh, und dir da auch bessere Waffen kaufen kannst. Also ich persönlich finde das eine sehr schlechte Entwicklung eigentlich. Zumindest hab... wenn du gegen andere äh, reale Menschen spielst. Naja,
0: ja, das passt irgendwie nicht zusammen.
2: Wenn du alleine spielst von mir aus und sollst das halt bezahlen können, ist mir egal, aber. Ähm, aber es sind ja meistens dann hier irgendwie... Kannst du dir tausend Gummibären kaufen? Ich meine, so.
0: die Argumentation von Blizzard ist ja bei WoW auch so gewesen mit dem... Äh, nee, bei WoW... Quatsch. Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, bei, von, von, anderen, von anderen MMOs, die halt schon so Auktionshäuser haben oder diese ganze Free-to-Play-Geschichten, äh, dass du dir damit halt einfach Zeit kaufst, so gesehen. Also die Zeit, die du nicht hast, um so zum Beispiel das epische Schwert zu finden, zu erkämpfen, wie auch immer, kaufst du dir halt einfach und dadurch bekommt diese ganze Sache so ein bisschen so einen Casual-Charakter. Du kannst halt einfach hingehen, du kaufst dir halt das Schwert, was du nicht die Zeit hast, dir zu besorgen und kannst dann aber mitspielen und mitkämpfen.
2: Ich meine, die Frage ist ja, ob sie dann nur versuchen, es halt in irgendeiner Form zu imitieren und einfach sagen kannst, du kannst halt das Fertigste Ding kaufen, ja. Also... Ich meine, natürlich ist es halt schon im Vergleich zu WoW, wenn du da erstmal hochleveln musst, ja, da bist du ja schon mal ein bisschen zeitlos halt, ja. ja, ja. Auf der anderen Seite, ich sag mal so, ich finde das Level persönlich fast interessanter als wenn du da zum Beschluss dann. Gut, ich meine, das
0: ist so, ja gut, ich, ich bin da nicht kann, repräsentativ. Also für
3: mich. Kann man sich denn da auch ein Level kaufen oder kann man sich da jetzt nur irgendwelche Ausrüstung kaufen? Nee,
0: du kaufst dir die Ausrüstung.
3: Ja gut, aber dann musst du ja dich trotzdem noch hochleveln, das geht dann halt nur schneller.
0: Ja, das schon. Ja, ja so gesehen hast du recht. Also ich glaube nicht, dass du zumindest. Nee, du kannst ja keine Level erkaufen, nee, das geht nicht. Ähm, aber ich bin da ja eh nicht repräsentativ bei der ganzen WoW-Geschichte. Also, was mir bei WoW, wenn, überhaupt Spaß gemacht hat, war ja wirklich das rumlaufen durch die Landschaft und das Rollenspiel und äh, ja, wie der Fitz sagt, so auch ein bisschen das Leveln, hat dann äh, Spaß gemacht, einfach das Spiel zu erleben. Also mir ging es nie darum, epische Gegenstände zu finden und dann, also als ich einmal so ein Schlüsselerlebnis war bei WoW, äh, also ich glaube, Sulfarak hieß, glaube ich, die Instanz ähm, und da gab es ein Schwert, ähm, das bestand aus mehreren Teilen ähm, und man musste man ging ja, glaube ich, damals nach Sulfarak mit fünf Leuten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil des Schwertes fiel, war, glaube ich, bei, keine Ahnung, 1, so und so viel Prozent. Und dann musste man ja auch noch sich um mit den fünf anderen Typen darum streiten, wer diesen Teil von dem Schwert bekommt. Wenn der Klug
2: das ja? war einer oder zwei dabei, die halt dies schon
0: hatten. Ja klar. So und dann haben die weggedrückt beim Würfeln und mit den anderen hast du halt und dann, ich meine, was am Ende dann auf dem Blatt Papier stand, wenn du dieses Schwert haben möchtest, du musstest keine Ahnung unzählige Male immer wieder in diese Instanz gehen, um dieses Schwert zu bekommen. Und das ist halt für mich absolut überhaupt keine, also Irrsinn. Also selbst wenn ich die Zeit hätte, würde ich es nicht machen. Ja, und ich habe äh, far away <lacht> nicht die Zeit, das zu machen. Ja, also da das war so ein Schlüsselerlebnis, wo ich mir dann gesagt habe, da hältst du dich halt komplett raus.
2: Wobei gut, das war jetzt ganz am Anfang so, weil, da war so Frage noch relativ...
0: Naja gut, aber ich meine, sowas gibt es ja dauernd jetzt nee. auch noch, also das ist, hat sich ja nicht geändert. Also wenn ich sehe, was was mein Arbeitskollege da an Zeiten diese Raiderei halt reingesteckt hat... Ähm, äh, weiß ich nicht, da ziehen andere Leute Kinder groß, ja, also das ist halt wirklich, äh, das, das das ist unglaublich, ja, und das nur für im Endeffekt irgendwelche Gegenstände zu finden, äh, da habe ich mich von Anfang an komplett direkt, also nicht, dass ich das jetzt verurteile, das soll jeder selbst wissen, aber ich habe mich da ausgeklinkt und bei Diablo jetzt, ähm, ich meine Diablo ist ja sowieso so ein eigentlich ein Spiel, was nicht so viel Gehalt hat, sag ich jetzt mal. Also weniger Gehalt als WoW. Es ist ja schon Klickerei, es ist ja ein Heckenslay, wo man sich halt durch die Dungeons halt einfach kämpft. Es macht super Spaß. Also wir haben jetzt, der Marc und ich spielen ja im Koop den zweiten Teil noch mal durch, was wir vor Jahren schon mal gemacht haben. Und es macht ja immer noch Spaß. Also es oder das, also das Ja, ist auf doch, jeden das Fall. Das ist, ist doch,
3: absolut geil.
0: Das macht doch wirklich Spaß. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das in, 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 in einem grafischen Gewand und in einem spielerischen Gewand von heute, das wird der Knaller.
2: Mhm. Also ich bin gespannt. Also, aus meiner Sicht ist halt Diablo auch eigentlich so ein, so ein No-Brain-Kauf, ja? weil es ist, Blizzard schafft es halt auch da vernünftige Spiele rauszubringen. Ja. Vor allen Dingen aber auch, die gleichzeitig zum Release auch auf dem Make rauskommen. Und dann auch einigermaßen gut drauf auf dem Mac laufen, muss man auch mal so
0: sehen, ja. Also... Stimmt, ich? die haben sich von Anfang an, ja, ich meine, selbst StarCraft 1 und Diablo 1, das kam ja alles damals schon äh, in äh, für einen Mac mit raus und vor allen Dingen auf einer, soweit ich das weiß, auch alles auf einer hm? in auf einer DVD. Also die haben noch nicht mal doppelt abgezockt. Du hattest die Windows-Version und die Mac-Version, hattest du beides halt auf einer DVD. Also ich ja, bin ja ab und zu immer mal wieder eine Mission Warcraft 3 auch am Spielen, dass ich auf dem Laptop noch habe, ähm, und das sind einfach qualitativ super hochwertige Spiele. Ist denn bei Warcraft 3 läuft das. Welcome äh, back, um in der WOW-Sprache
1: <lacht> zu bleiben.
2: <lacht> ähm, Rossel, der hat Leute gesagt.
1: Ist denn, äh, läuft das überhaupt noch auf dem Line dieses ähm, Warcraft 3? War das, war das nicht unter Rosetta
0: vielleicht noch am Laufen? Best, also unter also unterm Leopard läuft es noch.
1: Gar ja, nicht. das ist ja klar, da ist ja äh, nee, 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 Rosetta ist, noch dabei. Nee, das ist kein
0: Rosetta-Programm. Äh, Starcraft 1 und Diablo, das sind Rosetta-Programme. Aha. Aber, auch sicher? aber aber ist Warcraft 3. Warcraft 3, also da bin ich mir zu 99% sicher, dass das nichts das mit Rosetta zu tun hat. Das ist ein
2: super schönes Spiel, gell? Wir können ja mal ganz kurz eine Zwischenfazit ziehen zu Laien, vielleicht noch ganz kurz. Das steht zwar nicht in die Show Notes, aber. Ich habe es
0: nicht drauf. Ich kann gar nichts dazu sagen.
2: Wolfgang? Also ich komme damit perfekt klar. Es ist mir leider schon mal.
1: Ich sag mal, einmal die Woche stürzt es mir ab. Ja, das muss
2: ich nämlich wow. auch feststellen. Das muss ich nämlich auch feststellen. Also es läuft überhaupt nicht mehr so stabil wie früher.
1: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass es vielleicht mal ein bisschen stabiler war. Es stürzt schon mal ab, das stimmt. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es sehr schön und ich würde es nicht mehr missen wollen. Ich habe jetzt so einige ähm äh, ich, ich habe diese Animationen ausgestellt, weil mein Rechner, der MacBook ist zu langsam da, um jeden Mist äh, anzuzeigen und das ist auch am Anfang schön, aber das braucht man nicht unbedingt, wenn die Fenster da so sich entsprechend bewegen ähm und wie gesagt, es stürzt manchmal ab, aber ansonsten muss ich sagen schätze ich es. Also ich hatte schon ich eine
2: Kernelpanik fand ich auch schon ziemlich krass, weil ähm, also ich hatte sonst, ich glaube in meiner ganzen Mac-Zeit das sind jetzt mittlerweile auch schon vier Jahre, ich glaube eine andere halt, ja und seitdem ich einen drauf habe, jetzt das ist jetzt seit, wann, wann kam es raus? Juli, ich meine, habe ich schon eine gehabt. Und äh, es ist auch schon öfter jetzt abgestürzt, sodass du im Prinzip eigentlich neu starten musstest. Es läuft noch nicht so, wie es soll. Und hier mein iMac von meiner Mutter, der hat WLAN-Drops. Das heißt, der vergisst ab und zu mal, dass er sich verbunden war oder ist. Und da gibt es, habe ich auch gelesen, relativ viele Leute, die das ähnliche eh Problem haben. So ganz ausgereift war das noch nicht, als es rauskam. Ich glaube, das ist nur die Frage, ob der Steve Jobs dann schon wieder gefehlt hat. <lacht>
3: Ja. ja. Wolfgang, was was vermisst du denn? Oder du hast ja gesagt, du würdest es jetzt äh, nicht mehr missen wollen. Was? Allein
2: dieses E-Mail-Programm
3: ist natürlich
1: etwas, womit ah. ich täglich arbeite. Das ist ja. Okay. Die, die habe ich auch schon erzählt, äh, dass es für mich so das entscheidende Argument ist, wo dann die entsprechenden äh, E-Mails, die zusammenkommen, äh, in so einem Baum zusammengefasst werden. Ähm, also das ist einfach ein Genuss, das äh, so zu haben, weil ich schicke einfach zu viele E-Mails. Was ich jetzt gar nicht so habe, äh, was ich aber gedacht habe, was ich nutzen könnte, ist diese Versionen, weil wohl, ich weiß ich benutze wahrscheinlich nicht genügend Programme, die sowas äh, benutzen oder schon können, weil es muss ja wohl eine neue Version von dem Programm draußen sein und dann musst du mehrere Versionen abspeichern, damit das zum Tragen kommt. Das habe ich jetzt noch gar nicht so ausprobiert. Ähm, dieses ähm, Launchpad äh, finde ich eigentlich auch eine gute Sache, weil sonst man hat zwar die wichtigen, man kann auch so... Ich verwechsel immer
2: Launchpad und Mission Control. Was war nochmal was?
1: Also Mission Control ist ja so eine Expo, so eine Übersicht. Also Launchpad
2: muss ich sagen, nutze ich mittlerweile auch ab und zu mal.
1: Da hast du halt die ganzen Programme drin und musst du nicht irgendwie sonst wo suchen oder eingeben. Wobei ich mir auf eine Ecke gelegt habe.
2: Also wenn ich auf eine Ecke gehe und dann kommt es raus. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Ja, das kann man, habe ich auch gemacht.
2: Ich meine, da sieht man nämlich auf dem Zoll monitor auch, dass die Icons von den ganzen Programmen Vektorgrafiken sind. Die sind nämlich immer noch ziemlich gut aus, äh, im Gegensatz mhm. dazu, wenn es halt äh, Bitmap-Grafiken werden und vergrößert worden werden, muss man echt sagen. Ähm, ansonsten die, die Mission Control, ja, nutze ich eigentlich auch relativ häufig. Wobei ich vorher auch äh, Spaces halt relativ viel benutzt habe.
4: Ja,
1: äh, ansonsten, was habe ich denn noch? Also es sind sicherlich noch ein paar, paar Sachen, war das eigentlich mit dieser... Also ich, ich finde Frosch, also, ach, eine Sache, die mich total nervt, ähm, ich weiß nicht, ob jemand da eine Lösung dafür hat, wenn man jetzt Space-Taste drückt, um diese Quick-View da äh, zu machen, zum Beispiel bei einem PDF-Dokument, und dann ist einem das beispielsweise zu klein. Äh, wenn ich dann hingehe und ziehe dieses Fenster, was er dann geöffnet hat, größer, bleibt der Text aber genauso groß. Ja, der wird dann nicht irgendwie herangenommen, herangezoomt Und das ist total schlecht. Ich habe das Gefühl äh, oder den, die Einbildung, dass das bei Snow Leopard anders war, dass ich da mit größer ziehen auch das Dokument größer gezogen habe. Und jetzt zieht er dann das Fenster größer, macht aber links und rechts praktisch in freien Raum. Ja, und da bin ich fast sicher. Ähm, dass das anders war und das ist sehr nervig, weil ich manche PDFs bekomme mit ganz kleiner Schrift und dann kann ich eigentlich heranzoomen, um die irgendwie lesen zu können. Das ist also, meines Erachtens war das vorher anders.
2: Wobei die Preview eigentlich aus meiner Sicht schon einen relativ guten Sprung nach vorne gemacht hat.
1: Ja, du kannst ja bei den kleinen Icons jetzt auch sehen, tatsächlich, glaube ich, was, was, was da ist. Aber das konntest du vorher nicht, oder?
2: Das auch, aber du, du also die... Quickview hat ja schon auch eine bessere Ansicht eigentlich finde ich als vorher, bis auf die eine Sache, die du recht hast, dass es nicht vergrößert.
1: Also war das wirklich anders. Und was, was mich aber, was mich, was mir nicht so gut gefällt ist, du kannst jetzt auf Seiten beim PDF konntest du, jetzt kannst du nur noch seitenweise äh, auf die nächste Seite gehen. Du kannst nicht mehr stufenlos äh, dich in dem Dokument bewegen. Also wenn du jetzt eine Seite vorher springst ähm, da kannst du nicht jetzt sagen, gut, ich gehe jetzt ich, 200 Pixel in die nächste Seite rein und sehe noch oben die erste Seite oder so, sondern der, der springt du, komplett.
2: Redest du jetzt von Vorschau oder von Vorschau. Quick -Look? Vorschau. Hä? Also bei mir geht das.
1: Nee, Quatsch. Ich rede von Quicklook. Entschuldigung, Quicklook rede ich. Quicklook geht nicht.
2: Ich kann es grad nicht. Ich kann's auch gerade nicht nachprüfen. Ja, weil ich das, sind, ich das sind alles Rechnen.
1: so kleine Sachen, die einem dann <lacht> gar nicht aufgefallen sind, wie sie funktionieren und dann merkt man es eigentlich. Also insgesamt bin ich schon sehr zufrieden. Das Abschützen ist jetzt nicht so schlimm. Aber der Rechner, den ich hier habe, der ist jetzt auch am Limit. Also da werde ich jetzt kein größeres Update Reichswaffe mehr aufziehen. Das wird sein. Und, nee. ähm, ja... Also ich habe aber auch, ich müsste mich wahrscheinlich noch viel mehr mit, ein, mit den Neuerungen da beschäftigen, für mich war es ein Experiment und ähm, weil ich ja jederzeit die Möglichkeit hatte, wieder auf alte, äh, auf Snow Leopard mit der alten Festplatte zurückzukehren und, aber das E-Mail-Programm war für mich das Hauptargument. Ich
2: habe jetzt schon einmal auch die, diese Recovery Partition benutzt, weil ich mal ähm, Verdacht hatte, dass bei mir ein paar Rechte falsch sind. Und ich muss sagen, das funktioniert eigentlich ziemlich angenehm. Und ich denke, dass es auch eine sehr sinnvolle Funktion ist, dass du halt im Prinzip diese Installations-DVD halt auf lange, lange Sicht nicht mehr brauchst. Was ist los, Wolfgang?
1: Nix. Ich will auch, ich finde auch, jetzt find, mal hört dich, sagen wir mal so, mal hört
2: dich. <lacht> ähm, ansonsten gibt es ja jetzt auch ein, ein, leider Gottes ein, ein kleines Problem mit der Sicherheit, bei Und zwar, ähm, Sie haben ja eigentlich viel... An der Sicherheit geschraubt. Also, wer dieses siracusa ähm, äh, zusammenfassung liest, die irgendwie ein halbes Buch schon ausmachen, irgendwie, ähm, da, da geht da ziemlich viel drauf ein, was auch an Sicherheit dazu gewonnen wurde. Äh, leider Gottes haben sie halt bei diesen ganzen Umstellen ähm, auch ein paar Sachen vergessen oder ja, ja, doch, hat es wahrscheinlich vergessen, einfach sich umzu äh, umzuschreiben. Und zwar kannst du jetzt äh, pa Passwörter ähm, auslesen, die, ähm, die in sogenannten chat dateien drin sind. Das sind äh, Dateien, die ja im prinzip die Passwörter zu den Benutzern halt speichern ähm, und normalerweise kann die halt nur der äh, Root-User auslesen, also ein Administrator. Ähm, das geht aber jetzt in dem Fall kann das jeder machen und äh, du kannst da halt mit ein bisschen Rechenaufwand quasi die Dinge dann auch hacken. Ist nicht so schön und du kannst leider Gottes wohl auch von dem angemeldeten Besitzer ohne das Passwort zu kennen das Passwort auch ändern. Sprich wenn du jemanden ärgern willst und, und einen physischen Zugriff auf den Rechner hast Änderst du halt mal kurz sein Passwort und dann äh, ist es halt weg. Ist ein bisschen schade und eigentlich auch überhaupt nicht so Apple-like. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie das auch so ein bisschen, bisschen herausgedrückt haben eigentlich. So, dass es eigentlich noch nicht wirklich reif war, aber sie haben gesagt, es muss jetzt irgendwie raus, weil äh, alles reinkommt. Und
3: naja, es war ja eine nette, klitzekleine Abschweifung.
2: Naja, ich habe schon eine News mit reingepackt, insofern... <lacht> <lacht> Jetzt im Nachhinein, ja. Ja, war doch ein guter Übergang. Was, was haben wir noch? Problem News an Ja, eigentlich nichts mehr. Also ich habe ja.
0: hab eigentlich was reingeschrieben noch. Ähm, da bin ich jetzt drüber gestolpert bei Tagesschau.de. Da hatte ich vor ein paar Tagen schon mal von gehört. Oder vor einer, vor einer Woche oder vor zwei. Äh, Apple äh, hat ja so ein Problem mit Logos, die irgendwie so aussehen wie ein Apfel. Man oh, ja. hat viele Probleme mit anderen
2: ja, gut, okay. äh, Firmen, die irgendwas machen, ja, was ja. so ich aussehen glaub, wie... Oh, das ist in so China einen kompletten Apple-Runde äh, so ja, ja, nachgebracht ja, 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 genau. genau. <lacht> das ist ich Fotos gesehen, echt genauso aus wie apple Das Ich
1: dachte, das ist eigentlich ein Spaß gewesen. Und aber das, es,
0: ist ja. jetzt auch, das ist jetzt auch genau so ein Punkt, wo ich dann wiederum auch so wieder ein bisschen Verständnis habe für diese Paranoia, die dieser Konzern an den Tag legt, weil sie wirklich von hinten bis vorne kopiert werden. Selber kopieren, wollen wir nicht drüber reden. Aber ähm, die haben ja wirklich sehr viele Probleme mit Copycats. Äh, und wir haben jetzt hier einen, äh, einen Lebensmittelhändler in China ähm, per Anwalt abgemahnt dass er sein Apfelblättchen oben von seinem Logo wegnehmen soll, weil das halt so aussähe wie... Äh, an dem Apple-Zeichen. Und den Laden gibt es schon seit den 80er-Jahren oder so. Und ich finde sogar, wenn ich mir das, ich weiß nicht, ob ihr das euch mal aufgerufen habt, wenn ich mir die beiden Logos angucke, dann finde ich sogar, das sieht eher wie das LG-Logo aus, als wie das Apple-Logo. Diese, diese, Dieses Zeichen in dem Apfel. Es ja? Oh, ja, ja. sieht wirklich ein bisschen aus wie LG. Aber das hat doch wirklich keine... oder Kaum Gemeinsamkeit, die ja, beiden aber, Logos. Ja. Äh,
3: ich habe gedacht, auch bei sowas muss immer geguckt werden, dass es auch in demselben Bereich ist. Also Apple-Logo-Technik. Ja,
0: halt, ja, ja schon. Also es ist eigentlich ein Lebensmittelhändler, aber er hat halt ja. gesagt, äh, er, hat, er hat mal, äh, er würde eventuell oder er denkt darüber nach, vielleicht auch mal ein bisschen Computerzeug zu verkaufen in <lacht> seinem Laden. Okay. Äh, und mal da sind sie dann scheinbar äh, auf den äh, aufmerksam geworden. Ähm, ich will das jetzt gar nicht verharmlosen. Nur für mich ist das wirklich wieder, also vollkommen übers Ziel hinausgeschossen. Vollkommen. Ja,
3: wo wir bei dem Thema gerade sind, ich meine äh, Apple und Samsung äh, machen ja gerade diese Riesenschlacht mit äh, dem iPad und dem äh, Samsung Pad. ja, ja. Und äh, jetzt versucht Samsung das ja auch das Gleiche zu machen äh, zum Beispiel in, in Korea oder sowas, dass die sagen, na, hier darf kein iPad mehr verkauft werden. Also ich finde die, diese ganzen Patentschlachten eigentlich äh, nicht immer, aber oft eigentlich totalen Schwachsinn. Und ich finde, da übertreibt es Apple ein bisschen äh, so nach dem Motto, okay, wir haben jetzt Konkurrenz und <lacht> da
2: wird ja, erstmal mal geklagt. Normalerweise ist es ja so, du gehst da halt vor Gericht und dann, dann kommt der eine mit seinem Patent und dann kommt der andere mit seinem Patent mhm. und im Endeffekt einigen die sich auf irgendwas, ja, ja. dann ist gut. Ähm, nur bei Samsung und Apple habe ich mit dabei also das Gefühl, es sind halt dann in dem Fall wirklich halt so zwei kleine Kinder, die sagen, mhm. nee, nee, du machst jetzt hier auf jeden Fall nichts.
3: Ja, das Schöne ist ja auch noch, Samsung äh, stellt ja endlos auch äh, Komponenten her für iPad und iPhone und sowas.
2: Ja, wobei ja. so jetzt, äh, ich habe gerade heute wieder gelesen, dass Apple da zum Beispiel versucht, jetzt da auch ein bisschen von wegzukommen. Ja, klar. <lacht> Logisch.
0: Naja. Ja, war es das jetzt von News? Ich denke mal, das war die 42 Sekunden, Wolfgang. 3, 2, 1. Richardson. Stallman, Gründer der Free Software Foundation, sieht in Android keine freie Software. Googles Ablehnung, den kompletten Quellcode zu veröffentlichen, die in Android enthaltenen, proprietären Treiber und gesperrte Bootloader sind für Stallman ein Indiz dafür, dass Android die Prinzipien der freien Software nicht vollständig respektiere. Die Flightgear-Entwickler haben nach anderthalb Jahren Entwicklungszeit den freien Flugsimulator in der Version 2.4 veröffentlicht. Die neue Version bietet unter anderem ein neues Wettermodul und neue Flugzeugmodelle. Die Desktop-Umgebungen GNOME und KDE zeigen unabhängig voneinander Bestrebungen, ein komplettes Betriebssystemangebot für Tablets und andere Geräte für Endanwender zu liefern. Sie wollen damit in direkte Konkurrenz zu Android und iOS treten. Hört, hört! Wie der argentinische Spieleentwickler Senscape in einer Pressemitteilung zu seinem neuen Titel Asylum bestätigte, wird das Horror Adventure für iPad, Linux, Mac 10 und Windows verfügbar sein. Die Webseite Hack ⁇ Mod hat eine Prämie von über 2000 US-Dollar für die Portierung von Android auf das HP Touchpad ausgesetzt. Für einzelne Aufgaben werden dabei Teilbeträge vergeben. Ein Patch für die aktuelle Entwicklerversion des Windows-API-Nachbaus Wine ermöglicht es, auch unter Linux die Software für den Spiele-Streaming-Dienst OnLive zu starten. Damit sollen laut Aussage des Entwicklers sich alle durch den Dienst bereitgestellten Spiele starten und nutzen lassen. Und ab sofort steht die aktuelle fünfte Auflage des IT-Handbuchs für Fachinformatiker als HTML-Version zur Online-Lektüre und zum Download auf der Webseite von Galileo Computing zur Verfügung. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte geht's.
2: Dazu hätte ich jetzt noch nochmal ganz kurz eine Frage. Und zwar, ähm, hat einer von euch mal irgendwie was mit Onlife zu tun gehabt? Ist das denn jetzt online? Ich dachte, das wäre noch irgendwie in der das beta Das ist so eine
0: Beta-Geschichte, ja. Also in Amerika. Ist es, ist es, ist es in Amerika nicht schon. Nee, ich glaube, es ist überall noch beta. Ich habe jetzt auch noch eine Frage.
1: <lacht> <lacht> dieses Online- äh, dieses Horror-Adventure da für iPad Asylum oder wie heißt es? Du spielst doch keine.
2: Du hast doch keine Zeit dafür.
1: Ist damit die Frage jetzt obsolet? Ja, irgendwie schon. Ja. <lacht>
0: Ja, ob es das gibt, ja, das kommt ja raus. Hast du hast das schon gespielt?
1: Nein. Also nicht gespielt, aber hast du das schon mal irgendwie. Nee, nee. Ob es was taugt? Oder? Nee, nee,
0: eigentlich nicht. Nee. Aber also ich finde es immer interessant, wenn irgendwas plattformübergreifendes kommt, deswegen erwähne ich das meist.
1: Das ist eigentlich auch eine ätzensige Sache mit diesem plattformübergreifend, wenn man dann nicht weiß, welche Version dann vielleicht die wirklich geeignete Verein ist. Ne?
0: Das sollten wir aber dann irgendwie auch hinbekommen, dass wir nicht versuchen, auf dem Mac eine Linux-Version zu installieren. Nee, Wenn du auf was, Download gehst, nee, musst du einfach nur auf macOS 10 gehen. Das habe ich jetzt zum Beispiel anders
1: gemeint. Ach so. Und zwar meinte ich das jetzt in der Art und Weise, es ist jetzt zum Beispiel ein Spiel auf dem Markt, das nennt sich Dead Island. Das ist so, ein, äh, so eine Insel und da ist so eine Zombokalypse äh, am Laufen und,
2: ähm, Wolfgangs Freunde sind wieder unterwegs.
1: <lacht> ich wollte eher von deinem Saufklub sprechen, den man da antreffen kann. Tote Anwälte, immer gut. Ja, und äh, hast du auch von einem Spiel schon gehört,
2: Fitz? Nee, aber also, wir könnten mal ein Spiel rausbringen, Sauf, äh, Saufbund gegen Anwälte, tote Anwälte, das wäre auch mal <lacht> ähm,
1: Wäre eine App wert. ne? Äh, auf jeden Fall, ähm, da das Spiel gibt es halt auch, wie viele äh, Spiele für die PS3 und für den PC. Ich glaube auch nicht für einen Mac und da fragt man sich, frage ich mich zum Beispiel immer, obwohl ich keine PS3 hätte, wenn ich denn eine hätte, ähm, kauft man sich sowas dann eher für die PS3 oder dann doch für den PC, weil man wegen der Steuerung sich fragt, ob man dann auf der Plattform PS3 mit so einem Shooter dann glücklich würde, der mir äh, erstmal jetzt zusagen würde von der Thematik. Übrigens Ach. ist er hochgelobt.
2: Es gibt ja viele Leute, die Shooter auf der Playstation oder auf der Xbox spielen. und
0: Du gehörst nicht dazu.
2: Ich habe ein paar Spiele auch schon versucht zu spielen, aber als alter Mausgamer ist das natürlich. Ja, das für mich ist
3: ja mein Problem auch seit Jahren. Also ich finde, so Spiele, Shooter spiele ich inzwischen sehr gerne auf der Wii. Einfach wegen der Steuerung. Das Zielen direkt auf dem Bildschirm und das Rumrennen mit dem... Ja, Ab ja aber, ja, aber dir sind wahrscheinlich die Monster auch so groß wie der Bildschirm, oder? Muss ich muss aber sagen... Gut, äh, aber das ist ja letztendlich egal. Äh, wenn ich jetzt nee, Beispiel, wenn, das,
2: äh, wenn du zielen musst, weil, man, weil das Ding halt irgendwie nur ein Zehntel von der Größe von dem Bildschirm hat und...
3: Äh, ja, aber dann habe ich ein klitzekleines Ziel, oder kein klitzekleines Ziel, aber ich habe halt einfach mein Ziel auf dem Bildschirm und kann das schon ziemlich genau steuern. Also weiß nicht, so richtig wie hast du schon mal gespielt?
2: Ja, ich habe schon mal wie Golf und so einen Scheiß gespielt, ja. Ja, gut, das ist was anderes, aber. Also ich also habe mal Beispiel... keinen Shooter gespielt. Ich habe mal. Eben. Eben. Ich hatte auch schon mal äh, hier Pro Evolution Soccer drauf gespielt und das war nicht richtig scheiße von der Steuerung hier im Verhältnis zur normalen. Äh, welche Version?
3: Boah, frag mich das schon Also, mehr. ich, ich habe die letzte Mal so gespielt und wenn du dann mit dem einfach mit dem Zeigen. Äh, einen Pass spielen kannst, dann ist das auch ziemlich genial. Also ich finde, so Shooter spiele ich am liebsten inzwischen auf der Wii. Zum Beispiel GoldenEye. Ja, wobei, ist
1: ich muss schon sagen, das kommt auf den Shooter auch vielleicht ein bisschen drauf an. Wenn es wirklich auf Pixel-genaues Zielen ankommt, dann braucht man nicht zu diskutieren. Dann muss mhm. es mit der Maus sein. Ähm, also das, ähm, das ist halt schade. Es gibt viele Shooter jetzt erstmal, die mich ansprechen, aber ah, da habe ich ein Problem, ob das auf so einer Konsole gut wäre. Ähm, ja, und da frage ich mich halt immer, ob, das, ob ich da irgendwie einen Zugang für finden würde. Und deswegen meinte ich zum Beispiel, dass ich, ob ich mir jetzt Dead Island ich mein, auf dem PC oder auf so einer PS3 spielen würde. Auf,
2: auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, du hast, wenn du online spielst, spielst ja dann auch gegen PS3-Spieler zum Beispiel. Und da hast du ja zum Großteil den Vorteil, dass, dass die anderen Jungs ja genauso dieselben Bedingungen haben wie du auch, ja? ja. Das heißt, die ziehen ja auch nicht in einer Maus oder so. Ja, also,
0: also ich ist einfach nicht so schnell. Hab da ich habe da auch noch so einen so Erinnerungsfetzen. Der Marc, der war schon damals bei GoldenEye auf dem N64 mit dem mit diesem mit diesem Controller unterwegs mit mit Shootern und ich konnte eigentlich nie was damit anfangen. Ja, und wir haben zwar dann gegeneinander gespielt und das ging auch alles wunderbar. Aber ähm, dann kam der irgendwann mal an mit Timesplitters, kann ich mich noch dran erinnern, war es hm, so auf dem Gamecube ja. oder auf dem N64, weiß ich nicht mehr, Gamecube glaube ich. Gamecube war schon. Und der ja. war total begeistert von dem Ding und war wirklich hin und weg und hat gesagt, super und spielen und ich fand das halt einfach nur scheiße von der Steuerung. Also ich konnte damit einfach überhaupt nichts anfangen, als Mausspieler diesen 3D-Shooter zu spielen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Resident Evil 4 auf der Wii mhm. ist ein göttliches Spiel mit der Steuer. Das wird ja die auch schon
3: so gesteuert. Genau, also es ja. ist super. Also
0: es macht wirklich einen super, super Spaß. Das hat also Silvia komplett und Silvia hat noch nie so ein, so ein Ding in der Hand gehabt eigentlich. Die hat das von vorne bis hinten geliebt, das Spiel, den Zombies in den Kopf zu schießen. Also Uncharted. Den Teil.
2: Uncharted <lacht> 2 war zum Beispiel auch sehr, sehr angenehm, fand ich. Es war auch Spaß gemacht, auf der PS3 zu spielen.
0: Ja. Aber so einen klassischen Shooter jetzt wie was weiß ich äh, Counter-Strike. Ja, sowas kann ich mir nicht vorstellen mit, äh, mit, mit so einem Controller zu spielen. Irgendwie, das weiß nicht. Ich habe das Gefühl, also, ich bin Träger. Ich hänge hinten dran. mit dem Controller
3: jetzt halt wie drin. PS3 oder wie, wie die Wii? Uh, wie meinst du jetzt? Das, ja, also zwei verschiedene Controller so okay, Ja, gut, das Strike sind zwei verschiedene,
0: das ist mir schon klar. Also, deswegen ja, ja. sage ich die Resident Evil Geschichte, das war aber auch, ähm, ich meine, da hast du ja vor allen Dingen gegen Monster gekämpft, die ja dann auch sehr träge unterwegs waren, die mhm. natürlich gefährlich ja. waren, aber das war eine andere Spieldynamik, wie jetzt zum Beispiel bei Counter-Strike. Ähm, da würde es dann auch bei der Wii auf die Steuerungsumsetzung ankommen. Wie machen die das? Mit dem, mit der Remote und dem, und dem Nunchuk, Nunchuk. Mhm. Ähm, aber ein Shooter mit dem klassischen ähm, PS3 äh, das
2: Controller. Das
0: Nee, also da würde ich sagen, nee, das ist für mich ein No-Go. Das würde ich nicht spielen. Das ja. würde mir, glaube ich, auch keinen Spaß machen. Also ich brauche diese WASD-Maussteuerung. Dafür bin ich einfach schon zu alt, um da so mhm. flexibel zu sein und zu sagen, das ist jetzt meine neue Steuerung der Wahl.
3: Ja, was mir halt da fehlt, ist die, die, diese exakte Steuerung und das Ziel kriegst du entweder nur mit der Maus hin oder meiner Meinung nach auch mit der Wii Fernbedienung.
1: Also es kommt auf den Shooter an. Ich denke, diese Wii Fernbedienung ist ganz nett. Damit kann man sicherlich auch viele gute Shooter-Sachen machen, aber wenn es wirklich darauf ankommt, dass du da sehr präzise und schnell handelst, dann ist die Maus die erste Wahl und dann kommt es halt aufs Spiel an, ob, ob man das anders regeln kann oder nicht und Tja, und ich meine, für mich jetzt zum Beispiel bei Dead Island habe ich mich gefragt, das Spiel ist schon grafisch äh, so auf dem neuesten Stand, ob das mein iMac 2008 äh, noch einigermaßen gut darstellen kann. Und da hast du natürlich auch immer den Vorteil, wenn du die Konsole hast, da weißt du, es gibt nur eine, ja, und äh, da wird es laufen drauf dann. Ne? Beim Rechner hast du eigentlich auch immer das Problem, wenn ich mir dann ausdenke, deswegen sagte ich eben nochmal, welche Version hole ich mir, das ist gar nicht so einfach. Naja, gut. So, kommen wir zu was ganz an.
0: Kommen wir zum Deep Thought ähm, zu einem Thema, wo ich, ich sehe aber dann auch
1: gerade, dass
3: hier mein, mein Shuttle, ein Shuttle ein. gerade eintrudelt. Okay. Dann können ja. wir
0: mal. Dann würde ich sagen, wir machen was Zeitgleich. Wir verabschieden jetzt erstmal, Markt. Mark. Yes. Tschüss, Marc. Tschüss,
2: Marc. Vielen Dank fürs Dabei sein. Aufeinmal wiedersehen. Ja. Gern geschehen. Ja, Zank, ja, thank ich, you for traveling with Deutsche Bahn. Nee, bis, bis er Berlin.
0: <lacht> Gut, wir verabschieden den Marc. Vielen Dank fürs Dabeisein. Nächstes Mal wieder aus der Konserve wahrscheinlich. Ähm ähm, ja. Marc war aus einem Hotelzimmer zugeschaltet, haben wir das eigentlich gesagt? Nee. Gut, dann weiß man es jetzt. Ja, dann weiß man es jetzt. Ein aus also
1: einem Hotelzimmer nicht. in Berlin zugeschaltet worden, ja, hier live. Genau. Ja, genau. Ja, ja, mal live. Ich, ja, also hier ist ein State
0: of the Art. Top. Und ja. ihr Ach, schickt äh. mich
3: hier durch die Gegend, das und, ist unglaublich. Und jetzt wird er durchs ja. Weltall gefeuert. So.
0: und
2: Marc macht jetzt ein Deep zum Thema Papst. <lacht> <lacht> Äh, Staatsbesuche in Berlin, ja. Genau, jetzt ein bisschen was zu erzählen.
3: Gut, ja. Marc geht. Yep.
0: Und dann kommt jemand anderes. Und zwar ähm, ist das Calvin Hollywood. Und ich sehr schade, dass ich äh, Wolfgang grinst. die Zeit nicht hatte, mich da auch da, dazu zu gesellen. Deswegen bin ich auch jetzt sehr gespannt, was der so zu erzählen hat. Ja, also okay, vielleicht kurz. Ciao,
1: Marc. Ich dachte, er wäre schon weg. Ich dachte
0: auch schon, tschö, tschö,
1: tschö.
0: tschö. Ach ne, wir haben die Sounds ausgestellt, ne? Ach so. Marc, bist du noch da?
3: Nein. Auf Wiedersehen. <lacht> Geh endlich. Geh endlich.
0: Bis gut jetzt. Du bist schon tausendfach verabschiedet worden. Bis ja. gut jetzt. Ja, jetzt. Tschüss
4: jetzt.
1: Ja, ja immer noch Bis mal dann. Tschüss.
0: Ah, endlich.
1: <lacht> Marc, Marc? Das Geräusch müsste man sich irgendwie mal auf die Tastatur legen. Ja? Dann
0: man immer vor, <lacht> genau, man könnte dann man muten weg. und sagen, oh, Marc hat leider aufgelegt.
1: Ja. <lacht> Dieses Geräusch machen. Und ja, genau, dann muten. <lacht> könnte
2: man ja. auch Wolfgang machen. Aber
1: also, ganz kurze Einladung zum heutigen Deep Thought. Ich fotografiere gerne und heutzutage wäre nicht nur gerne fotografiert, der hat vielleicht auch das Bestreben, die digitalen Bilder dann irgendwie noch zu bearbeiten und ähm, da gibt es ja mittlerweile im Internet einige Photoshop-Gurus, die halt sich bei der Bildbearbeitung, Bildbearbeitung sehr gut auskennen und ein bekannterer ist Kelvin Hollywood ähm, aus Deutschland aus ähm, Oftersheim heißt glaube ich, der Ort äh, bei Mannheim, äh, in dem er lebt und Kelvin ähm, Hollywood kenne ich schon ein bisschen länger insofern, als dass er eine Menge DVDs, schulungs dvds rausgebracht hat, er ist bei äh, Video to Brain, Kelby Training gibt es ihn und er hat eine ganz lockere Art, ähm, babbelt äh, gerne so, wie ihm der Mund gewachsen ist. Perfekt
0: für ein Deep Thought ja, bei den drei genau, so. <lacht> muss ich schon und, sagen.
1: Ähm, nee, aber es, eigentlich äh, kommt das alles sehr lebhaft rüber und ich fand eigentlich, äh, dass er, ähm, er macht viele Seminare, glaube ich, äh, ein interessanter Interviewpartner sein könnte für uns und ja, und dann will ich euch ein Interview mit ihm äh, euch jetzt nun nicht vorenthalten und sage ganz einfach Bühne frei für unseren heutigen Deep Force. Wir sind gleich wieder da. Jetzt bin ich mit Kelvin Hollywood äh, verbunden. Hallo Kelvin, kannst du mich hören?
5: Ja, hi, ich kann dich gut hören und äh, hallo an die ganzen Zuschauer. Ja, Hörer.
1: prima. Ähm, also ich habe äh, mir gedacht, wir machen mal ein Interview mit dir, weil ähm, ich verfolge dich in Anführungszeiten ähm, schon seit.. Ein, zwei, drei Jahren äh, im Internet ähm, und zwar bist du jemand, der zum einen auf den, sage ich mal, sozialen Netzwerken häufiger zu finden ist und zum anderen ähm, bist du jemand, der fotografiert und in Photoshop äh, mehr als gut bewandert ist. Und das hat mich alles so interessiert und so habe ich ein bisschen äh, geschaut, was du so machst und was du so anbietest. Ähm, ich würde jetzt mal, vielleicht gibt es ja bei uns einige Hörer, die mit deinem Namen überhaupt nichts anfangen können. Ähm, vielleicht mal ganz kurz von mir aus gesehen bist du jemand, kannst mich ja korrigieren, der als Fotograf und... Wie nennt man das heutzutage Digital Artist äh, tätig ist? Also der sich insbesondere auf die äh, Bildbearbeitung spezialisiert hat. Du bist vielleicht, kann man so sagen, ein Photoshop-Guru und ähm, bist äh, häufig aktiv, indem du Workshop gibst, Seminare und ähnliches. Und, ähm, ja, und das Internet ist eigentlich so deine Spielwiese, weil du da wahrscheinlich äh, die meisten Kunden oder deine Arbeiten präsentierst oder gewinnst. Oder wie würdest du dich jetzt so beschreiben, wenn ich das mal so einleitend sagen darf?
5: Äh, ja, du hast es eigentlich schon treffend formuliert und es gibt kaum was hinzuzufügen. <lacht> ähm, also für, für jemanden, der jetzt äh, nicht so tief drin hängt in dieser Fotoszene, da würde ich mich eher als Fotograf bezeichnen, weil viele mit dem Begriff zum Beispiel Fotokünstler nichts anfangen können. Aber um es kurz zu beschreiben, ich bin jemand, der Bilder erstellt, also mit Fotografien und der dann einen Schwerpunkt in die nachträgliche Bildbearbeitung, in dem Fall mit Photoshop setzt, um dem Bild ja, den Feinschliff zu verpassen, um dem Bild meine persönliche Handschrift zu verpassen, meinen Geschmack zu verpassen und ganz am Ende kommt dann meistens ein Bild heraus, das zum Teil auch sehr künstlich aussieht und aus diesem Grund ist Fotokunst, Fotokünstler, Fotografie und die Künstlichkeit und ähm, all diese Arbeit, wie ich arbeite, unterrichte ich dann auch auf Seminaren, DVDs, ich schreibe für Fachzeitschriften und teile meine Techniken quasi auch, ähm, ja, im Internet und das ist so mein mein Beruf, also ja. mein Beruf ist Fotografie, Bildbearbeitung und äh, meine Trainertätigkeit.
1: Ja, das war ja noch nicht immer so gewesen. <lacht> ähm, was hast du denn, wie kamst du überhaupt zu der, zu der Thema, zur Thematik Fotografie? Ähm, was hast du, wie kamst du dazu? Weil eigentlich diese ähm, digitalen Spielreflexkameras, mit denen das eigentlich so losging, ist ja erst so eine Erscheinung der letzten Jahre. Ähm, wie kamst du da überhaupt in Kontakt mit?
5: Also ich habe mein ganzes Leben lang eigentlich noch nie groß etwas mit Fotografie zu tun gehabt. Und bin dann, äh, ja, vor etwa, es müsste 2005 gewesen sein, ähm, über einen Freund an das Programm Photoshop gekommen. Also ich habe quasi mit der Bildbearbeitung angefangen. Das Problem war nur, ich hatte keine Bilder. Und äh, ja, deswegen habe ich mir eine Kamera gekauft, zuerst so eine kleine Digicam. Und habe aber dann gemerkt, okay, du willst mehr fotografieren, und habe mir dann äh, 2000, Ende 2005 eine Spiegelreflexkamera gekauft. Und äh, so hat das Ganze dann angefangen. Und am Anfang war es halt eben mehr, ich erstelle Fotografien, um sie bearbeiten zu können. Und mit der Zeit habe ich dann mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, Kelvin du musst dich mehr mit der Fotografie beschäftigen. Denn das ist die Voraussetzung für eine gute Bildbearbeitung.
1: Mhm. Und jetzt ist es so, dass du einerseits dann natürlich sehr viel fotografierst. Du hast dich, glaube ich, Spezialisiert er auf Porträts oder ist das eher nur die Werke, die man meistens sieht, dass du halt Menschen fotografierst oder was ist so dein, dein Spezialbereich, sag ich mal, den du am liebsten machst?
5: Ja, wenn man, wenn man es als Spezialität bezeichnen müsste, dann wäre es definitiv die Menschenfotografie. Ich fotografiere also andere Personen, andere Menschen. Das ist das, was ich am meisten zeige. Das ist das, wo ich meine Aufträge haben will und das, worauf ich mich in Anführungszeichen spezialisiert habe. Privat sieht es natürlich so aus, dass ich mich für alles Mögliche interessiere. Für Streetfotografie, Naturaufnahmen. Also ich fotografiere alles. Aber wie du schon sagst, ähm, ich habe mich auf ein Gebiet spezialisiert, da, wo ich auch äh, ja, mein Geld mitverdienen will. Und das ist ganz klar die Menschenfotografie.
4: Mhm.
1: Und ähm, es gibt ja immer so, ich habe irgendwann habe ich mal gelesen oder anders angefangen, eigentlich gibt es ja immer so die, die Frage bei der Fotografie immer, brauche ich das neue Objektiv oder die Kamera? Wie wichtig ist das? Und man denkt immer, wenn man die neuen Sachen kauft, dann werden auch die Bilder immer besser. Ähm, das stimmt ja nur zum Teil. Natürlich kann man mit einer schlechten Ausrüstung nicht die perfektesten Bilder machen, weil dann vielleicht die Schärfe nicht stimmt oder äh, sonstige Mängel vorhanden sind. Aber ich glaube, ich habe bei dir mal gelesen, dass du da sagst, äh, da lege ich gar nicht so viel Wert drauf oder ich habe da gar nicht so viel Ahnung wie manch anderer. Ähm, wie ist das mit dir mit der Ausrüstung? Was hat das für einen Stellenwert? Oder wie siehst, stehst du dazu?
5: Also wenn wir jetzt äh, speziell über die Fotografieausrüstung sprechen, dann muss ich wirklich sagen, da bin ich eine, ich will jetzt sagen eine Pfeife, aber ich kenne mich wirklich nicht so aus, wie das manch einer denkt. Ich weiß natürlich, was die ganzen Brennweiten machen. Ich kenne die ganzen Objektive, die es äh, auf dem Markt gibt, die ganzen Kameras, die Vor- und die Nachteile. Aber wenn es dann wirklich ins Detail geht, da konnte ich mich noch nie so richtig intensiv mit äh, befassen, weil es mich nie so extrem interessiert hat. Ähm, gerade im Anfangsbereich wird es auch meiner Meinung nach überbewertet. Äh, man braucht keine teure Kamera, man braucht keine teuren Objektive. Wenn man ein, ein Auge dafür entwickelt, äh, für Perspektiven, für Momente und so weiter. Ähm, ich will es aber nicht ganz verdrängen, denn ich habe gemerkt, seit ich jetzt damit kommerziell arbeite und auch Auftragsarbeiten umsetze, gerade dann braucht man für gewisse Bildsituationen auch die Ausrüstung dafür. Also man kann es nicht ganz wegreden. Es gibt Jobs, da braucht man das, wenn es an großformatige Prints geht, wenn ein Konzertfotograf in einem Konzert fotografieren will oder in einer Hochzeit, da braucht man lichtstarke Objektive und irgendwann braucht man auch eine vernünftige Kamera, je nachdem wie der Fokus sein soll und so weiter. Also ich würde sagen, im professionellen Bereich spielt die Ausrüstung natürlich schon eine Rolle, aber bis zum semi-professionellen Bereich oder gerade im Hobby-Amateurbereich ist eine teure Kamera eigentlich mehr so ein Luxus. Etwas fürs Wohlbefinden, aber nichts, was man unbedingt braucht.
1: Mhm. Und ähm, hast du irgendwelche Präferenzen? Ich meine, du hast ja gerade gesagt, eben es muss keine geben, aber der ewige Streit zwischen Nikon und Canon, den gibt es ja. Hast du den für dich irgendwie entschieden?
5: Oh, ich bin ständig hin und her geswitcht. Also ich habe mit Nikon angefangen und da hat mein damaliger Fotopartner gesagt, "Kelvin, Canon äh, ist viel besser, das musst du dir holen. Und irgendwann hat er mich dann so weit gehabt und ich bin dann zu Canon geswitcht und dann ist er wieder zu Nikon geswitcht und jetzt bin ich hin und her. Also im Ende ist es, am Ende ist es so, dass ich jetzt mit Canon fotografiere, ähm, aber da mein Fotopartner, wenn wir Jobs zusammen machen, größere Jobs, er fotografiert mit Nikon, er ist mehr der Techniker, er hat viel mehr Linsen, viel mehr Objektive und so kann es auch mal sein, dass man bei einem Fotoauftrag dann zu äh, Nikon switchen, aber jetzt aktuell habe ich eine Canon, die auch eine gute Auflösung hat, gerade für große Prints. Und aus diesem Grund bin ich jetzt gerade aktuell glücklich mit Canon. Aber wer weiß, wenn man das Ganze jetzt hier hört, vielleicht in einem Jahr, vielleicht habe ich dann Nikon.
4: Mhm.
1: Und ähm, ich meine, es gibt bestimmt einige, die das ähm, vom Typ her einsortieren können. Was für eine Canon hast du?
5: Ich habe jetzt gerade eine Canon äh, 5D Mark II. Mhm. Und die Und habe ich aus dem Grund, weil die eben auch filmen kann. Ich mache sehr viele Filme noch nebenbei, mhm. um meine Arbeit zu dokumentieren. Und das war mein, der Hauptgrund, warum ich zu dieser Kamera gewechselt habe. Es war das günstigste Modell mit einer, Auflö mit einer guten Auflösung, was ich finden konnte, was meinen Ansprüchen gerecht wird. Und äh, sie ist auch gar nicht so teuer verhältnismäßig. Liegt, glaube ich, so bei 2000 Euro. Das ist für den Hobbyfotografen natürlich erstmal eine Hausnummer, aber für einen professionellen äh, eigentlich ein Witz und äh, ja, die 5D Mark II ist es aktuell.
1: Okay, und da du ja viele äh, Porträts ablichtest, arbeitest du sehr viel auch mit Blitzen, ja, oder? Ist es eher äh, situationsabhängig bei dir?
5: Ja, also für, für meine typischen Bildstile, die mich äh, das klingt jetzt arrogant und doof, die mich bekannt gemacht haben, aber äh, ich will es einfach jetzt mal so nennen, man möge es verzeihen, äh, dafür nutze ich äh, Kunstlicht, Blitze, mhm. weil es einfach eine Voraussetzung ist für diesen Bildlook, für diesen Bildstil. Ähm, aber ich mache auch sehr viel mit natürlichem Licht, sehr viele Auftragsarbeiten, wo ähm, Leute ganz einfach sagen, ich will diesen künstlichen Look nicht so stark im Bild haben, dann weiche ich natürlich auf, äh, aus auf das natürliche Licht. Aber für meine typischen Bilder in meinem Stil, wofür ich oft gebucht werde, da kommt dann in Anführungszeichen auch teure äh, Studio-Blitzausrüstung ähm, dazu und die benötige ich auch für den Bildstil.
1: Okay. Und du selbst kommst aus, ähm, ich glaube, Oftersheim, stimmt das, der Ort?
5: Ja, man hört es ja kaum raus vom Dialekt, <lacht> aber ich komme aus der Nähe von Mannheim, mhm. Mannheim-Heidelberg und da gibt es ein, äh, ein kleines Städtchen namens Oftersheim, wir haben 11.000 Einwohner, wir nennen es auch Photoshop-Country und äh, da komme ich her. <lacht> okay,
1: und da hast du ein eigenes Studio?
5: Äh, ja, das ist ein Atelier, also ja. das ist so eine Mischung zwischen äh, kleines Fotostudio, Büro, Seminarraum, mhm. ähm, recht klein. Und äh, ja, da bin ich quasi drin und äh, verbringe meinen Alltag.
1: Okay. Und jetzt ist es ja so, ähm, dass du dort einerseits fotografierst, aber du machst ja auch sehr viel in dem Workshop-Bereich. Also ich habe gesehen, du hast so eine Art Stammtisch auch oder es gibt so Abende, wo man Schulungen bei dir besuchen kann. Das hast du so ein bisschen regelmäßig da ein, sage ich mal, äh, also erschaffen oder stattfinden lassen. Ähm, was machst du da
5: genau? Ja, also die Workshops, das ist eigentlich das, wo mir ähm, schon am, die immer Spaß gemacht hat. Ich bin ein Mensch, der gerne unter Leuten ist äh, und äh, da gebe ich sehr viele Workshops im Bereich Fotografie, Bildbearbeitung und seit etwa einem Jahr auch äh, Social Media, Marketing für Fotografen und äh, versuche da meine Erfahrung oder all die Tipps und Tricks an den Mann zu bringen, die mir geholfen haben, dahin zu kommen, wo ich bin und das mache ich sowohl in meinem Atelier in Oftersheim ähm, sowohl Abendschulungen für ein paar Stunden als auch Ganztagesseminare in Deutsch und in Englisch mhm. und äh, macht die dann aber auch deutschlandweit beziehungsweise ähm, circa drei bis fünf Mal äh, im Ausland dann und immer zu diesen Bereichen Fotografie, Bildbearbeitung, Social Media und Marketing.
1: Mhm. Und ähm, ein ganz großes Thema ist ja Photoshop. Ich denke, ohne Photoshop würden wir wahrscheinlich das Interview hier nicht führen. Oder vielleicht würde es dann GIMP benutzen oder irgendwas anderes. <lacht> Aber ähm, Photoshop ist, finde ich, irgendwie so ein Phänomen. Das ist eine Software, die sich über die Jahre, also erste Mal, glaube ich, habe ich, mit Photoshop 4 oder 5 Kontakt gehabt ähm, und die haben ja äh, regelmäßig ihr Produkt ähm, verbessert und ähm, mittlerweile ist es ja das führende und wahrscheinlich einzig im professionellen Bereich ernsthaft wahrzunehmende äh, Produkt halt, um Fotos zu bearbeiten. ja Also du bist auch ein großer Photoshop-Liebhaber, oder?
5: Ja, ich bin Photoshop-süchtig, ich bin äh, ein Photoshop-Freak. Ähm, man muss ganz klar sagen, man kann auch mit anderen Bildbearbeitungsprogramme seine Bilder optimieren und äh, oftmals braucht man gar nicht so ein mächtiges Programm, aber ähm, es ist wirklich so, dass man mit diesem Programm sehr viel machen kann, viele denken immer, man muss direkt Montagen erstellen und die ganzen Bilder verfremden, dem ist nicht so, man kann es auch dezent einsetzen, aber es ist definitiv äh, das Programm, das mächtigste Programm, wenn es darum geht Bilder zu verändern, zu optimieren und äh, ja, seiner Fantasie quasi in Bild zu geben. Und ja, für mich ist Photoshop äh, das Ding. Und ich denke, damit habe ich mir auch so einen klein wenigen Namen gemacht mit dem Programm.
1: Mhm. Jetzt ist Photoshop ja... Ähm immer wieder, wie ich eben gesagt habe, aktualisiert worden und immer wieder in den Funktionen erweitert worden. Da ist irgendwann 3D eingefügt worden, HDR und so weiter. Und ähm, ich persönlich äh, arbeite mit Photoshop CS3 noch ähm, und äh, ich habe irgendwie zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, äh, gemerkt, dann irgendwann kam CS4, dass Adobe jetzt anscheinend meint, sie müssen alle ein, zwei Jahre neue Versionen auf den Markt bringen, was ja vorher in der Schnelligkeit nicht geschah. Was natürlich auch die User dann teilweise immer dann so dazu brachte, zu überlegen, muss ich das Update jetzt haben überhaupt? Rechtfertigt das den hohen Update-Preis, der dann doch bei der Software besteht? Und worüber ich mich ganz stark geärgert habe, ist, dass man die RAW-Files von modernen Kameras auf älteren Photoshop-Versionen, also zum Beispiel die Photoshop CS3-Version, da unterstützt das Bridge nicht mehr die RAW-Files von der 5D Mark II, ähm, die du auch gerade eben genannt hast. Und äh, man hätte ja leicht ein Update da bringen können. Jetzt kann man natürlich irgendwie mit Tricks arbeiten, aber es wird halt dann doch richtige, richtige, sag ich mal, die Marktherrschaft ausgenutzt, äh, dass man da äh, immer die neuen Versionen haben will. Hast du das irgendwie auch so erfahren oder wie siehst du das?
5: Ähm, ich stelle immer wieder fest, dass viele natürlich die neue Version haben wollen und äh, sich dann ärgern, weil sie sich kaufen müssen. Ich sag's mal so, ähm, man muss nicht jedes Jahr updaten. Äh, es, es ist natürlich von Vorteil, es ist aber auch nur dann äh, von Vorteil, wenn man weiß, was das neue Update mit sich bringt und ob man diese neue Funktion überhaupt nutzt. Für mhm. einen professionellen Anwender ist es, denke ich mal, einmal im Jahr äh, ein Witz, 300 Euro für ein Update zu investieren. Das sollte eigentlich möglich sein. Oder es ist ja nicht jedes Jahr, sondern alle eineinhalb oder zwei Jahre. Mhm. Ähm, das sollte für den professionellen Anwender gehen. Wenn natürlich der Semiprofessionelle oder der Hobbyfotograf updaten möchte und sich dann darüber an, au, aufregt, weil es halt stets passiert, alle Jahr, dann kann ich das schon verstehen. Aber man muss sich immer fragen, ob es notwendig ist oder ob es, ob es ein Luxus ist. Denn mhm. ich habe ganz, ganz, ganz viele Seminarteilnehmer, äh, wenn ich in, in die Räumlichkeit frage, und es können ein paar hundert sein, die vor mir sitzen, und ich sage, wer hat CS5? Und dann geben die Hälfte davon, also sagen wir mal, 100 Leute heben die Hand. Mhm. dann können von diesen 100 vielleicht nur 70, 70 von den 100 das Programm voll ausnutzen. Die bräuchten das gar nicht, aber man will es halt haben, man, man, es ist neu, und ähm, aber ich denke, man muss nicht jedes Update mitmachen. Mhm. Wenn man natürlich ähm, sich intensiver damit beschäftigt und die Vorteile auch kennenlernt, dann wird man schnell feststellen, geil, Ja, das, also die, diese 300 Euro alle eineinhalb Jahre, die lohnt sich und so war es auch bei mir, also... Für mich lohnt sich das. Ich arbeite kommerziell und äh, klar. Aber was sage ich? Ich meine, ich bin jetzt auch, Adobe, ich bin Adobe Promoter, ich bin Influencer. Ich klar, ich werde es auch sagen und ich bin auch ein Beta-Tester. Beta also ich muss es jetzt nicht kaufen, aber äh, ich habe es auch vorher, bevor ich es war, immer direkt abgedehnt direkt gekauft. Und es sind einmal im Monat drei. die erste Anschaffung, die tut halt ein bisschen weh und die muss man sich halt durch den Kopf gehen lassen.
1: Mhm. Ja, und du selber bei Photoshop, weil jetzt vielleicht manch einer ähm, kann sich noch nicht so viel vorstellen, man muss ja erstmal die Bilder sehen, wenn man das irgendwie sich klar macht, was du machst. Ähm, du gehst also in die Bilder hin, werden erstmal aus der Rohdatei datei der Ursprungs- Datei von der Kamera meistens in Bridge geladen, dann werden halt Veränderungen gemacht, was vielleicht den Schwarzwert angeht oder die Belichtung und dann gehst du hin in Photoshop und veränderst Sachen wie halt den Hintergrund. Du gehst zum Beispiel hin, machst die Haut, sag ich mal, entfernst irgendwelche Hautunreinheiten, so ist das Wort und dann veränderst du beispielsweise naja, äh, alles, was am Gesicht vielleicht noch irgendwie zu verbessern ist, das geht los wahrscheinlich von der Nasenkorrektur äh, bis hin halt zur Augenfarbe. Und was ist so, was, vielleicht kannst du es nochmal beschreiben, was du da dir immer so raussuchst äh, für Punkte, die du bearbeitest mit Photoshop.
5: Genau, also man hat ja die Möglichkeit, JPEG zu fotografieren oder RAW. Also wenn man in diesem RAW-Format, diesem RAW-Format der Kamera fotografiert, dann sollte man das Bild auch entwickeln. Wenn man jetzt JPEG fotografiert, dann macht das alles äh, die Kamera für ein und man kann das Bild eigentlich so nutzen bzw. kann dann natürlich noch Montagen erstellen und Beauty-Korrekturen. Ich selbst fotografiere nur RAW, das heißt ich starte mit der Entwicklung der Aufnahme, schaffe damit eine Grundlage für die weitere Bildbearbeitung mit Photoshop. Also ich versuche nicht in der RAW-Konvertierung, wie die meisten Fotografen, schon ein möglichst fertiges Bild zu bekommen, sondern ähm, schaffe eine Basis für Folgetechniken. Und da kann es auch mal sein, dass ich in dieser RAW-Konvertierung ein Bild sehr flau mache, sehr kontrastarm, damit ich möglichst viele Bildinformationen habe für eine weitere Bildbearbeitung mit Photoshop. Und in Photoshop, da kommt es dann drauf an, für was das Bild ist. Ist es jetzt für eine Werbung, dann äh, interessiert sich am Ende der Betrachter nicht dafür, ob das Modell Heike, Yvonne oder Jasmin heißt, sondern man, man will ein schönes Bild haben. Und da sind Nasenkorrekturen, Beine verlängern, Brüste vergrößern. Das sind alles so Dinge, die oft verrufen sind, aber die de einfach dezent eingesetzt werden. Ähm, wenn man jetzt aber ein Bild für einen Künstler macht, also ich fotografiere sehr viele ähm, Musiker, ähm, Schauspieler, b, äh, b und da ist es so, die kann ich nicht verändern. Das sind, das sind Charakterköpfe, da bleibt die Nase dann und äh, da bleibt auch mal ein äh, Muttermal stehen, Pickel und so weiter, gehen natürlich weg Augenfarben werden vielleicht ein bisschen betont, aber nicht komplett verändert also man muss einfach für sich se selbst festlegen ähm, für was ist das Bild, wenn ich ein Bild von meinem Sohn habe, wird es auch bearbeitet aber um, um Gottes Willen würde ich, würd ich nie verflüssigen, ich würde nie <lacht> die Nase verändern das, das würde mir wehtun innerlich, also da muss man einfach seine, ja, gucken für was das Bild halt ist
4: ja, ähm,
5: von deinem Workflow, ich habe das auf den Trainingsvideos,
1: die du praktisch, äh, die du produziert hast, kann man ja sehen, wie das Einzelne so abläuft, ähm, geht vieles bei dir über die über dieses Programm Bridge, was bei Photoshop dabei ist, arbeitest du gar nicht mit dem Lightroom oder ist das äh, doch auch bei dir in der Verwendung?
5: Ja, man darf es ja gar nicht sagen, also Lightroom ist ja ist ja eigentlich ein richtig geiles Programm, mein ganzes Umfeld arbeitet mit Lightroom und jeder schwärmt, das Ding ist nur, wenn ich einen, einen Auftrag habe, ein Shooting, muss ich am Ende nur ein Bild oder zwei Bilder abgeben. Mhm. Und dafür läuft es durch die Photoshop-Maschine. Mhm. Jetzt haben wir gelegentlich auch Jobs, wo wir dann 10, 15 Bilder abgeben müssen oder Hochzeiten, was dann von meinen Teamkollegen durchgeführt werden. Da ist Lightroom ein Muss. Also die Bridge nutze ich auch nicht voll. Ich nutze es wirklich nur, um Bilder anzuschauen und dann eins zu importieren. Mehr nutze ich die Bridge eigentlich nicht. Also ich bin ein reiner Photoshop-Guy und Lightroom nutze ich eigentlich nur, um in den Computer hinein zu fotografieren. Mhm. Also dass ich quasi das Bild direkt auf dem Laptop äh, sehe und das ist der einzige Grund, warum ich aktuell Lightroom nutze. Und halt für die größeren Jobs, dann mit meinem Team, also ich habe noch einen Assistenten, ähm, die arbeiten gelegentlich auch mit Lightroom, um, um größere Bilddaten oder mehrere Bilddaten dann zu optimieren. Dafür ist das eine super Wahl.
1: Und wie suchst du dir das einzelne Bild aus, von dem du sagst, das will ich jetzt bearbeiten? Das kann man ja auch sehr gut mit Lightroom machen. Oder geht, Also Bridge geht's
5: auch eigentlich, Ne, da gibt es auch so ein Verzeichnis. Genau, also da ähm. würde ich sagen, ist es in etwa das Gleiche. In, in Lightroom legt man halt noch Kataloge an. Mhm. Der Bridge, ich importiere das gleich mit der Bridge. Ich denke, bei uns sagt man, das ist gehupft wie gesprungen. Ähm, bis zu dem, nur das Bildverwaltung. denke ich, kommen die sich schon gleich die Programme und ich suche mir dann die ganzen Bilder aus und, und wähle dann das, was ich für, für am besten halte, beziehungsweise der Kunde des Modells sucht sich das Bild heraus äh, und äh, dann wird es eigentlich direkt in Photoshop geöffnet und da ist ja dann der, der integrierte RAW-Converter, was ja auch Lightroom in sich drin hat und dann dauert es nicht lange und wir sind dann schon in Photoshop.
4: Mhm, mhm.
1: Ja, ähm was du auch machst, sind so Photoshop-Composings, also Bilder, die zusammengesetzt werden aus verschiedenen Bestandteilen. Da wird eine Person fotografiert, die dann eher ganz woanders platziert wird. Ist das so der Trend oder ist der Trend eigentlich schon vorbei, so Bilder zu produzieren?
5: Ähm, schwer zu sagen. Also ich habe halt für mich festgestellt, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, dass ich ohne, Foto, ohne Hintergründe austauschen, also nur mit Fotografie, mhm. äh, dass ich es nicht schaffe, Bilder zu erstellen, die sich von anderen abheben. Mhm. Hätte ich das tun müssen, hätte ich ein Budget gebraucht, eine Location anmieten und so weiter, ähm, was oftmals sehr teuer ist. Und so habe ich mich dafür geschlossen, eine Technik herauszufinden, welche es mir ermöglicht, schnell äh, Studio-Hintergründe zu ersetzen mit Texturen und so weiter. Und das funktioniert ganz gut. Und ich habe so einfach... Äh, Möglichkeit, Bilder zu erstellen, was ein anderer, der das vielleicht mit Photoshop nicht kann, fotografisch nicht machen kann oder sehr schwer, nur mit einem sehr großen Aufwand. Generell würde ich aber sagen, ich ziehe es auch vor, On Location zu fotografieren, in der Kulisse zu sein und das fotografisch zu erstellen. Doch wie gesagt, manchmal hat man die Genehmigung nicht für die Location, man hat das Material nicht und kann diesen Aufwand einfach nicht betreiben. Und deswegen greife ich dann zurück in Photoshop und es geht da für mich einfach schneller.
1: Mhm. Also Photoshop selber ist ja eigentlich nicht nur ein, also man kann es ja einfach als Bildbearbeitungsprogramm bezeichnen, ist aber letztendlich ja ein riesiges Werkzeug, äh, mit dem man die unterschiedlichsten Sachen, also die unterschiedlichsten Sachen auch über unterschiedliche Wege teilweise auch mal erreichen kann. Und ähm, ich fand es immer recht schwierig, sich klar zu machen, was man alles macht, beziehungsweise die Bearbeitungsschritte sich zu merken. Also oft sieht man Sachen, äh, sei es auf einer DVD oder bei YouTube, da gibt es ja auch eine ganze Menge Videos zum Anschauen. Ähm, und die Kunst ist ja eigentlich zu verstehen, was gemacht wird und sich diese Arbeitsschritte zu behalten. Ja? Ich habe zum Beispiel mal gesehen, du hast verschiedene Techniken, wie man beispielsweise eine Haut ähm, klettet oder wie man die also ersetzt oder, oder sag ich mal, ähm, eine neue Struktur gibt. Das ist aber dann mit so vielen Arbeitsschritten verbunden, wo irgendwann es schwierig wird, in den ersten, sag ich mal, Male, wo man das anwendet, das alles zu behalten. Hast du dafür ein besonderes Gedächtnis? Schreibst du dir so Sachen auf oder wie gehst du mit so abstrakten, sag ich mal, Verfahrensweisen vor? Oder sind die gar nicht abstrakt für dich?
5: Für mich sind sie weniger abstrakt, also wie du schon sagst und äh, du hast es gut verstanden, also... Da liegt auch der Schlüssel drin, in dem Verstehen. In, mit dieser Erkenntnis äh, kommt man auch schneller voran. Viele sehen immer eine Technik und wollen diese quasi eins zu eins für andere Bilder übernehmen. Das funktioniert aber nicht immer so. Auf meinen DVDs vermittle ich die Techniken, aber ich erlebe es natürlich auch immer wieder, dass viele sagen, ja, bei dem Bild hat es nicht funktioniert und so weiter. Mhm. Man kann die Techniken rein auswendig lernen, das geht. Und dann kann man sie probieren anzubringen und bei vielen Bildern klappt es, bei manchen vielleicht nicht. Wenn man die Technik aber versteht, den Gedanken dahinter, die Prinzipien, dann äh, ist es erstmal wesentlich einfacher, die ähm, zu verstehen und äh, die natürlich dann auch zu dosieren, dass man auch die Werte ein bisschen variiert. Und bei mir ist es so, das ist wie, ich beschreibe das immer gerne wie mit dem Autofahren. Wenn ich auf die Bremse drücke, muss ich wissen, was passiert ist. Ich muss wissen, der Wagen bleibt stehen. Wenn ich, fest, wenn ich zu fest drücke, renne ich mir vielleicht den Kopf an der Scheibe an. Wenn ich zu langsam drücke, fahre ich dem Vordermann auf. Aber ich muss nicht wissen, was mit der Bremsflüssigkeit und so weiter passiert. Und so ist es mit Photoshop genauso. Man muss nicht zu tief einsteigen und man braucht sich nicht verrückt machen lassen mit den ganzen Sachen, die es da gibt. Man darf da nicht den Spaß verlieren. Man muss einfach nur das Wichtigste wissen, das Prinzip, was dahinter steckt. Und dann sucht man sich so ein paar Techniken raus und macht die einfach ganz oft. Und mhm. die muss man dann können. Man muss gar nicht immer alles wissen. Es ist okay, wenn man am zu nachliest. Und ich muss manchmal auch nachlesen. Das ist kein Witz. Ich habe neulich meine eigene DVD angeguckt. Ich <lacht> wissen wollte, wie man eine, einen, einen zu einem Dunkelhäutigen macht. Ich wusste es nicht mehr. Mhm. Und äh, da muss ich auch erstmal schmunzeln. Aber ich sag mal so, das ist okay. Aber die, die wichtigsten Sachen, die man halt tagtäglich nutzt, die sich wiederholen, die macht man einfach ganz oft. Und irgendwann sind die dann auch drin. Und für diejenigen, die sich das gar nicht äh, merken können, die können ja immerhin noch eine Aktion erstellen mit Photoshop. Dann drückt man einmal den Play-Button und dann wird es durchgeführt. Dann muss man halt wieder schauen, wie man das Ganze dosiert, die Deckkraft ein bisschen regelt und so weiter.
1: Mhm. Du hast gerade eben auch schon die DVDs angesprochen, die ich auch schon mal am Anfang erwähnt hatte. Was hast du, vielleicht erzählst du mal, was hast du an DVDs so rausgebracht
5: und was sieht man da drauf? Also man muss sich erstmal ganz klar bewusst sein, wenn man sich eine DVD äh, von mir kauft, man hört meinen Dialekt, da müssen erstmal viele mit klarkommen. Also die Filmmethode weiches Licht äh, mutiert zu weiches Licht mhm. ähm, und so versuche ich auch meine DVD-Trainings ähm, quasi durchzuführen, persönlich. Also ich, ich möchte einfach zu den Leuten reden, äh, wie zu einem Kumpel, wie zu einem Freund und ich vermittle meine Erfahrung. Ich vermittle keine ähm, Grundlagen, ich vermittle keine technischen Dinge, sondern ich versuche einfach die Dinge zu vermitteln, wie ich sie täglich nutze. Also coole, effektive Photoshop-Techniken. Und die meisten meiner DVDs beschäftigen sich eben mit kurzen, knackigen Photoshop-Techniken, die man bei verschiedenen Bildern einsetzen kann. Es gibt dann so ein paar Ausnahme-DVDs, wo ich dann äh, zum Beispiel mal über vier Auftragsarbeiten berichte, wo es dann quasi um den, um den kompletten Ablauf geht. Ich habe eine DVD, wo ich so ein bisschen meine Art der Lichtführung, der Fotografie vermittle, aber im Schwerpunkt sind es dann doch äh, Retusche-DVDs und in naher Zukunft dann auch die ersten zum Thema Marketing, Social Media und äh, vielleicht ein bisschen was, wie man Workshops durchführt, wie man präsentiert und so weiter. Aber das steht dann noch eher in äh, der nahen Zukunft.
1: Ja, jetzt sind so die DVDs, das war nach den Büchern, die es dann. Äh vor zehn Jahren, sag ich mal, die, die, die große Renner waren, sind dann die DVDs gekommen. Äh, dieses Videotraining ist ja eine ganz neue Geschichte irgendwann gewesen, vor gar nicht so langer Zeit. Da gibt es ja einige Unternehmen, die sich darauf sehr spezialisiert haben, wie video to brain und ähm, andere, Galileo macht da auch noch einiges. Ähm, ja, ähm, jetzt gibt es mittlerweile aber auch andere Angebote, nicht nur diese, sondern die reinen Online-Angebote. Da gibt es zum Beispiel Kelby Training. Das ist äh, eine äh, in den äh, USA sitzende, sage ich mal, Seite und, und ähm, von Scott Kelby in, äh, äh, ins Leben gerufenes Projekt, bei dem man verschiedene Videotrainings ansehen kann, wenn man einen monatlichen Beitrag halt zahlt. Ich bin da auch Abonnement, Abonnement und ähm, habe ein Abo und äh, du hast selber auch da schon mal was veröffentlicht, habe ich jetzt gesehen, ja?
5: Genau, also zum einen, klar, in Deutschland äh, mache ich halt die Videotrainings. In dem Fall, ich mache sie mit Video to Brain. Und mhm. äh, Videotrainings, äh, also ich war nie ein Bücherleser. Am Anfang war das halt schwierig, äh, weil wenn man noch nicht so dieses Wissen hat, in die Bücher reinzufinden. Erst später, mit ein bisschen mehr Grundwissen, habe ich dann auch angefangen, Bücher zu lesen. Und äh, ich bin halt jemand eher, ich muss das sehen, was passiert. Ich, ich will es nachmachen und ich muss sehen, wie sich der Mauszeiger bewegt. Jetzt im, Zum Schluss muss ich jetzt sagen, jetzt mit dem ganzen iPad-Zeug und so weiter kommen jetzt auch PDFs raus und man kann es bequem unterwegs lesen, ohne dicke Bücher zu haben, ist auch eine tolle Sache. Aber ich bin halt eher, ich bin auch ein fürchterlicher Schreiber, also das ist Horror. Ähm, ich schreibe schon fast, wie ich rede und das geht gar nicht und deswegen bin ich einer, der gerne spricht, der gerne zeigt. Im deutschen Markt mache ich es für Video to Brain und bei Kelby Training war ich jetzt auch, ähm, weil ich international Fuß fassen wollte, Kelby Training ist für mich die Nummer eins, äh, was das Ganze angeht. Und äh, ich habe ihn kennengelernt, er hat mich gefragt, ich habe zugesagt, es hat was gebracht und es äh, ist Wahnsinn, was da abgeht. Und so nutze ich halt die internationale Schiene mit Kelby Training in den Staaten und die deutsche Schiene, da bin ich eben bei video to brain und versuche so meine, mein ganzes Wissen rauszuschießen im Sinne von Bildübertragung und halt Audio-Stimme.
1: Mhm. Jetzt warst du in den USA gewesen, hast dir mal angesehen, ähm, wie das bei denen so abläuft oder auch diese Photoshop-Gurus, sage ich mal, aus den USA kennengelernt. Ähm, hast du da irgendwie Unterschiede kennengelernt? Sind die weiter als die Europäer oder sind die eigentlich auf, äh, gleich zu vergleichen oder gibt es da andere Trends?
5: Was hast du da so für eine Erfahrung gemacht? Das Coole ist ja, dass die uns drüben nicht verstehen. Das heißt, die hören das jetzt nicht, was ich sage. Denn <lacht> Es ist wirklich so... Ähm ich rede jetzt nicht von von den Arbeiten, was man in der Werbung, im Werbebereich sieht, sondern ich gehe jetzt mal nur von dieser Trainerschiene aus, mhm. also was so vermittelt wird. Und da muss ich ganz klar sagen, dass wir in Deutschland ein sehr, sehr hohes Level haben. Und ähm, gerade äh, in Amerika ist das Level, was die so vermitteln, ähm, eher, ich will jetzt sagen schwach, aber da sind wir einfach weiter, das, das ist so. Was äh, in Amerika äh, viel, viel weiter vorangeschritten ist, und das finde ich es Faszinierende da drüben ist, es wird anders da vermittelt, es wird mehr mit Spaß vermittelt, es wird lockerer vermittelt und somit ist der Lernerfolg, denke ich mal, etwas höher. Es macht einfach mehr Spaß zu lernen, weil äh, in Deutschland ist es dann halt meistens so die Schiene, ja, als nächstes nehmen Sie dieses Werkzeug und Sie haben somit die Möglichkeit, bla bla bla. Und hm. In Amerika, da ist eher so, so, pass mal auf, ich zeige euch jetzt mal was. Jetzt nehmt mal dieses Werkzeug und guck mal, was ihr da machen könnt. Wow! Und dann wird gefeiert. Ähm, und das, das sind die einfach weiter, aber vom Technischen her, ähm, also ich habe da drüben Trainings gemacht, was ich hier vor drei Jahren gemacht habe und haben das gefeiert. Also mhm. äh, der Unterschied ist, würde ich sagen, in Amerika lockerer, fast schon oftmals schöner zuzuhören, aber ähm, vom Inhalt her, ähm, definitiv ist Deutschland äh, für mich da eine Nummer voraus, eine ganz große Nummer voraus.
1: Und äh, wenn du Trainings gibst, äh, wie setzt sich bei dir der Kreis der Zuhörer zusammen? Sind das viele Leute, die auch professionell im Beruf damit arbeiten und sagen, ich will einfach mal schauen, wie dir das macht? Oder sind es halt sehr viele, äh, sage ich mal, äh,
5: die ihr Hobby ausleben und dann einfach was dazulernen wollen? Das ist bei mir ganz bunt gemischt. Also ich habe angefangen mit den ganzen Hobbyfotografen. Ähm, es hat sich aber dann äh, das Blatt gedreht, als ich die ersten Videotrainings mit Video to Brain hatten. Hatte, kamen dann auch die ersten professionellen Anwender. Jetzt bin ich äh, auch für VACOM unterwegs, für ähm, äh, Adobe. Und da kommen dann natürlich sehr viele Agenturen und äh, sehr viele professionelle Anwender. Also wirklich äh, auch Agenturen, die äh, High-End-Retusche machen, die halt sehr, sehr viel Gefühl haben und unglaubliche Bilder erstellen können, wie ich sie selbst Vielleicht nicht erstellen könnte, aber denen oft so diese, diese Neuerungen fehlen und diese, diese technischen Kniffe, was man halt oft in Communities findet. Und da rufen nämlich dann quasi und dann unterrichte ich auch sehr viele Firmen und Agenturen. Und ich würde sagen, 60 Prozent meiner Kunden sind inzwischen professionelle Anwender, vielleicht sogar noch mehr und äh, immer, mehr, immer weniger Hobbyanwender. Weil es, man muss es auch so sagen, äh, meine Gagen die steigen mit der Zeit und irgendwann wird es nicht mehr so interessant oder erschwinglich. Und äh, ich finde es aber auch gut so, denn es gibt so viele andere tolle Referenten, die nach jetzt immer mehr kommen mit Photoshop, die auch gut sind. Und äh, auf Dauer wird auch Kelvin Hollywood irgendwann zu langweilig. Und deswegen versuche ich mich da auch so ein bisschen jetzt mehr in die professionelle Schiene zu orientieren. Und äh, ja, der überwiegende Kreis ist jetzt eher so der professionelle Anwender, semi-professionell und vielleicht 30, 40 Prozent jetzt der Hobbyanwender.
1: Mhm. Jetzt haben wir gerade eben über Kelby gesprochen, Kelby Training, was so ein Angebot aus den USA ist. Und es gibt noch was äh, Interessantes, äh, was ich im Internet verfolge. Äh, das ist diese Geschichte von Creative Life. Ähm, dieses Projekt, bei dem man ähm, einen Workshop, ein Seminar, was dann zwei, drei Tage geht, von vielleicht Donnerstag bis Sonntag oder Freitag bis Sonntag oder was halt für Kurse da sind, wo professionelle Fotografen in der Regel sind, äh, erscheinen und dann wird dieses komplette Angebot gestreamt für äh, Umme, also für Lau, das heißt, man kann sich einklinken und kann praktisch ein ganzes Wochenende ein Seminar sich ansehen. Natürlich die Zeitverschiebung etwas problematisch, weil das bei uns in die Nacht hineingeht. Das fand ich ein ganz interessantes Projekt. Später wird, wird dann dieser Workshop verkauft über die Internetseite zum festen Preis. Das heißt, wer nicht die Gelegenheit hatte, alles sich anzuschauen oder das einfach für sich haben will, um immer wieder zu gucken, kann drauf zurückgreifen. Kennst du das auch?
5: Klar, ja, das ist von Chase Jarvis. Äh, ich kenne Chase auch, habe schon ein paar Mal mit ihm äh, Kontakt gehabt und geschrieben. Ähm, das Prinzip ist natürlich Bombe. Äh, und klar, weil es in englischer Sprache ist, ist da alles weltweit offen. Ähm, und ich habe sehr viele E-Mails bekommen, ähm, dass es sowas nicht in Deutschland gibt, ob ich nicht sowas auch mal machen möchte. Ja. Und das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Ich habe sowas schon durchgeführt mit dem Livestream. Das funktioniert super. Wir haben zum Teil 500 Leute, die sich zeitgleich eingewählt haben, was für deutsche Verhältnisse eigentlich schon ganz gut ist. Und wir werden es weiter ausbauen. Demnächst werde ich also weiterhin Livestreams anbieten. Die haben sich bewährt. Die Leute freuen sich drüber. Vor allen Dingen ist es eine Möglichkeit, kostenlos teilzunehmen. Nicht jeder hat immer das Geld für eine DVD. Und wenn dann jemand eine Aufzeichnung will, kann er sich das dann später kaufen. Ist ein klasse Prinzip, aber es bedarf sehr, sehr viel Aufwand, auch technischen Aufwand, der halt immer ein bisschen schwer ist, umzusetzen.
4: Mhm.
1: Ja, also ich fand es auch ein sehr interessantes Projekt und habe an mich auch gedacht, das äh, wäre interessant, wenn man das in Deutschland umsetzt. Ja, ja ganz anderes Thema ist, ähm, du hast, glaube ich, jetzt zum zweiten oder dritten Mal ähm, eine, wie soll man das nennen, ein, ein Seminarwochenende, eine Photoshop- oder Bildbearbeiter-Convention ins Leben gerufen, die nennt sich TION, ähm, die findet jetzt wieder Ende September statt. Äh, ich glaube, 24. 25. September kann das sein?
5: Genau, 24. Ja. 25. September. Was ist äh, das? Ja. Genau, in Köln.
1: Und was, was passiert da genau? Kannst du es mal beschreiben?
5: Ja, das ist also ein Event. Äh, der Grundgedanke war ganz einfach, äh, es gibt sehr viele Events. Ähm, aber sobald halt sehr viele Profis zusammenkommen, jetzt äh, als Dozenten, als Referenten, wird der Preis schießt in die Höhe äh, von diesen Events? Die kosten dann mal unter Umständen für zwei Tage 400, 500 Euro. Und ähm, ja, mich hat es ein klein wenig gestört, weil eben es gibt viele Hobbyanwender und Semiprofessionelle, die auch mal die äh, Chance haben wollen. Und ich habe dann äh, das Event letztes Jahr zum ersten Mal mit, mit der Unterstützung von Video2Brain und vielen weiteren Partnern durchgeführt. Wir hatten 400 Fotografen und es, äh, es geht zwei Tage. Und auf zwei Tage verteilt finden immer zwei bis drei Vorträge gleichzeitig statt, zu gewissen Themen, wo erfahrene Referenten quasi ja ihre Erfahrungen und ihre Techniken preisgeben. Keine Geheimnisse und es hat sich bewährt, es, äh, das, ich bin da offen, es war beim ersten Mal finanziell eine Katastrophe für mich, also wir haben, äh, sind auf die Nase gefallen, haben quasi draus gelernt, ähm, aber beim zweiten Mal sieht es jetzt schon besser aus. Also das, das dauert, bis sich so ein Event immer etabliert hat. Ähm, und die Preisklasse, wir konnten es jetzt also auf 150 Euro im Schnitt, also je nachdem, wann man bucht, ähm, runterziehen. Tiefer geht leider nicht mehr. Das haben wir letztes Mal schon probiert. Aber ich denke, das ist immer noch ein faires Event für zwei Tage, Vollpower und ja, das, das ist die Tion quasi.
1: Und das sind inhaltlich... Also gibt es Vorträge zu Photoshop, zu Fotografieren oder was genau ist das zum Beispiel?
5: Genau, es geht um Fotografie, es geht um Photoshop, bei der ersten Tion noch im Schwerpunkt Photoshop. Bei der zweiten Tion haben wir versucht, noch mehr Fotografie reinzubringen. Und uns ist auch wichtig, dass die Referenten nicht nur ihre Bücher, Tutorials abklappern, sondern wirklich aus persönlicher Erfahrung berichten, Einblicke geben in ihre Auftragsarbeiten. Es gibt viel zum Thema Marketing, Social Media ist auch ein bisschen was dabei. Und äh, es sind viele Partner, Magazine vor Ort, man kann testen, experimentieren ähm, und es geht einfach darum, Erfahrung zu vermitteln und man darf auch nicht das Soziale vergessen, dass, halt, dass man Kontakte knüpfen kann äh, zu vielen Firmen, Freunde und andere aus der Branche und andere Hobbyfotografen. Also es ist ein Community-Event. Mhm.
1: Internetseite ist glaube ich www.tion2011.de, oder?
5: Genau, also falls ja. nur einer interessiert und es äh, vielleicht ist auch nur noch ein Tag hin, je nachdem, wann ihr das Ganze hört, vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, es gibt auch Tageskasse. Mhm. Dann überlegt euch das, wenn ihr es rechtzeitig hört, kommt noch vorbei in Köln und äh, dann sehen wir uns.
1: Okay, prima, du hast gerade eben auch nochmal angesprochen, ähm, diese Social-Media-Geschichte, äh, was ja über Twitter, Facebook, Blogs... YouTube und so weiter alles jetzt Google Plus noch äh, verwirklicht wird. Ähm, du bist jemand, der fast überall dort zu finden ist, der auch, sage ich mal, sehr viel ad, äh, bei Twitter zum Beispiel beschreibt, was er macht, wo er ist, wenn er irgendwo ein Seminar gibt oder irgendwelche Links zeigt. Ähm, man kann also schon ein bisschen verfolgen, was bei dir so im Arbeitsalltag so passiert das ist, ganz interessant, äh, fand ich. Deswegen folge ich dir auch und... Ähm, äh, du nutzt aber das natürlich, na klar, wenn man natürlich äh, sich entsprechend vermarkten will, muss man das natürlich machen. Wie ist das so, deine Beziehung zu diesen sozialen Netzwerken oder zu diesen Diensten?
5: Also ich bin sehr froh, dass ich das sehr früh das für mich entdeckt habe. Ich habe das direkt 2005 angefangen mit dem ganzen Community und Social Media. Ähm, ich habe schon damals zu meiner Frau gesagt, wenn sie mich gefragt hat, was machst du jeden Abend am Rechner? Sag ich, ja, ich surfe hier rum und, und, und lass mich sehen, ich verbreite meinen Namen. Das hatte ich nicht verstanden, aber ich wusste, das macht sich irgendwann mal, be mal bezahlt. Und ich habe versucht, meinen Namen, Calvin Hollywood, wie ein Virus zu verbreiten. Und es, es hat mir auch so viel Spaß gemacht. Es hat mir Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe dann äh, meine ersten, in Anführungszeichen, Es klingt jetzt wieder ein bisschen doof, aber Fans bekommen. Und äh, es, ist, es ist unheimlich, wie Fans einen helfen können. Also wenn ich Erfolg habe, hab, haben alle, die mich auch verfolgen, äh, die haben auch Erfolg, weil ist einfach ganz, ganz wichtig. Aber natürlich nutze ich das nicht nur, um mich selbst darzustellen und äh, zu, zu schreiben, was ich bin und was ich mache, sondern natürlich auch für meine kommerzielle Schiene. Und äh, das kann man jetzt, kann man mir glauben oder nicht, aber das, da gebe ich die Garantie, Social Media ist so eine Macht. Es ist, also, was man damit erreichen kann, das ist der Wahnsinn. Ich erlebe das tagtäglich, welchen riesigen Einfluss Social Media hat, in allen Bereichen, ist egal was. Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Hotelproblem in, in England gehabt. Es hat keine 24 Stunden gedauert, hat Social Media das erledigt, was ich vier Tage lang probiert habe. Also das ist Wahnsinn.
1: Mhm. Und äh, was hast du da für dich so als Favorit? Äh, ist das eher
5: der Blog oder Twitter? Was machst du am liebsten da? Also am liebsten äh, ist es, mein Favorit ist natürlich mein Blog. Und das, das kann ich auch jedem nur empfehlen, dass er einen zu Hause hat. Äh, bei mir ist es der Blog. Es ist, der Blog ist auch für mich ein Tagebuch. Man kann also quasi knapp drei Jahre lang jetzt äh, meines äh, Lebens die letzten drei Jahre nachlesen, weil ich seit dem Zeitraum jeden Tag blogge, keinen Tag auslasse. Ähm, das ist so eine eigene Herausforderung, mein eigener Spaß und meine Heimat, der Blog. Und da hat man in der Regel auch nur die Leute, die sich auch wirklich für einen interessieren. Mein zweiter Favorit ist natürlich jetzt Facebook und Google+, Plus, ähm, weil es einfach jeder hat, zumindest mal Facebook. Und äh, wichtig ist immer bei diesen ganzen Plattformen, dass man Spaß hat. Man darf da also nicht falsch einsteigen, man sollte, wenn man richtig einsteigt und es richtig äh, macht für sich selbst, dann entwickelt man einen Spaß und äh, dann kann man das Ganze auch super, wunderbar kommerziell nutzen und da lässt sich auch mit Geld verdienen. Es ist halt ein indirektes Geld verdienen, aber es ähm, ist so schön mit Spaß da quasi erfolgreich zu werden, also zumindest mal was finanziell angeht. Und es tut auch keinem weh. Also ich entscheide mich hier, und, äh, deine Frage zu beantworten. Der Blog und äh, ja, der zweite Favorit für mich ist aktuell noch Facebook und vielleicht irgendwann dann Google+. Mhm. Okay, und Twitter gar nicht so, hast du gar nicht genau? Ja, Twitter hat nachgelassen. Twitter äh, nutze ich schon sehr gerne, gerade dann, wenn es vom iPhone geht, mal eine schnelle Statusmeldung. Aber ich habe jetzt über das letzte Jahr herausgefunden, dass Twitter kommerziell gesehen wenig bringt. Du hast viele Follower, davon ist fast alles nur Spam. Und ich habe das auch untereinander getestet. Also im Moment ist es so, dass ähm, am sinnvollsten äh, in meinem Bereich ist definitiv Facebook. Twitter ist nice to know, es ist schön, äh, aber eher just for fun, aber effektiv, auch kommerziell gesehen. Und so muss ich nun mal denken, ist es im Moment aktuell Facebook. Mhm.
1: Und ähm, was ja viele als Problem empfinden, ist, dass man sich in diesen sozialen Netzwerken auch verlieren kann, ja. Man kann also äh, da Ewigkeiten drin verbringen, zu schauen, was da gerade läuft und dann frisst das die eigene Zeit irgendwo auf. Vielleicht guckt man dann täglich zu oft in diese Dienste rein, ähm, wenn man das Ganze jetzt noch beruflich nutzt, wie du. Ähm, kann man sich natürlich auch immer wieder ablenken lassen dazu. Hast du dir irgendwie so einen äh, Plan gemacht, dass du sagst be beispielsweise, ich gucke da nur mittags und abends mal rein? Oder äh, wie oder kannst du einfach damit umgehen? Ähm, oder geht dir das auch manchmal so, dass du sagst, irgendwie, an einigen Tagen äh, verliere ich mich?
5: Nee, also bei mir ist es so, äh, ich bin ein sehr extremer Zeitmanagement-Fetischist. Äh, ich äh, ich verplane nur 30% meines Tages und habe dann 70% eigentlich frei. Wobei dieses frei auch Arbeit ist, aber das ist dann halt sowas wie Social Media. Ich habe es äh, die ganze Zeit laufen, switch immer wieder mal rüber, wenn ich am Rechner bin und schreibe was. Aber ich muss dazu sagen, ich nutze es nicht privat. Äh, das heißt, ich verliere mich nicht in diesen äh, Spielen, was es da gibt oder ich chatte auch nicht. Wenn jemand mit mir chatten will, äh, das geht gar nicht, äh, weil das sind Zeitfresser. Also ich nutze es wirklich effektiv, mal einen Post zu machen, mal Antwort zu geben, äh, zwei, drei am Tag. Aber ähm, sobald es in Richtung Privat geht und Smalltalk, das gibt's bei mir nicht. Weil das ist die Gefahr, wenn man das mal anfängt, dann, das ist nicht effektiv. Das kann man mal ab und zu mal machen, aber ich bin auch keiner, der Skype oder egal was, ich chatte nie und ich mache keinen Smalltalk. Das mache ich live, privat, aber nicht über, weil ich denke, Freundschaften und sowas, das ist was, was man live haben sollte. Und äh, Social Media ist was für mich, das ist äh, Business und vielleicht mal, Bisschen so Statusmeldung, aber bla 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 und kennenlernen, das ist alles live.
1: Ja, jetzt ist es ja so, gerade bei so Sachen wie Fotografie oder Bildbearbeitung, da gibt es immer tausend Fragen, die man stellen will. Und ich kann mir vorstellen, wo du dann diese Bildergebnisse den anderen zeigst, jeder will das vielleicht gerne nacheifern, will das machen. Ist es da nicht so, dass du überschüttet wirst mit E-Mails und Meldungen, wo irgendjemand irgendwas von dir will in den Bereichen?
5: Ja, definitiv. Also ich habe etwa jetzt äh, täglich äh, 100 Mails, die ich beantworten muss, also die, die kommen von verschiedenen Plattformen äh, und nochmal 100, die ich nur lesen muss etwa. Mhm. Ähm, aus diesem Grund habe ich seit diesem Jahr einen Assistenten, der mir an anderen Stellen Arbeit abnimmt, weil äh, ich bin jemand, äh, ich will die Fragen beantworten und äh, das ist das, was ich am liebsten mache ähm, und äh, ich, mein Erfolg geht dahingehend zurück auf die Leute, die mir Fragen stellen und von dem her das muss ich machen und das will ich auch machen und da plane ich jeden Tag etwa ein bis zwei Stunden ein, dies zu tun mhm. und die andere Arbeit, die liegen bleibt, die wird dann eben von meinem Assistent erledigt, der, der auch viele E-Mails abnehmen kann, aber eben nicht alle.
1: Mhm. Ähm, du hast auch selber so Projekte äh, als Fotograf verwirklicht, Einer, äh, eines fand ich ganz interessant und sehr gelungen, ähm, das ist noch nicht so alt, da hattest du ähm, glaube ich also es gibt zwei, vielleicht sprechen wir gerne mal gleich über zwei, über die beiden. Das also eine ist dieses Projekt, wo du, glaube ich, richtig perschen praktisch zusammen gemorpht hast in Photoshop. Was, genau. was war das? Kannst du das mal beschreiben?
5: Genau, also äh, ich hatte mal vor einigen Jahren ganz am Anfang einen Wettbewerb gewonnen, wo ich ein Ehepaar äh, kombiniert habe, beziehungsweise ein junges Ehepaar und ein älteres Ehepaar und habe die altern lassen. Und diese Idee, ähm, die hat mir damals einen Preis gebracht. Aber äh, ich habe dann später die Jury kennengelernt, sind heutzutage Freunde von mir und die haben immer gesagt, ja, ja, so toll war das technisch gar nicht. Aber die Idee war halt cool. Und dann habe ich gedacht, komm, das machst du nochmal. Und dann habe ich Ehepaare fotografiert und habe die kombiniert. Äh, das heißt, es kommt ein neuer Mensch heraus. Das war immer ein, ein, eine männliche Person, aber mit äh, ja, Gesichtszügen oder Gesichtsteilen von der Frau. Äh, es hätte also quasi der Sohn in 30 Jahren sein können, und dieses Projekt, ich wollte dann auch mal eine Ausstellung machen. Und dieses Projekt habe ich dann auch direkt für eine Ausstellung umgesetzt. Eigentlich nur für die Ausstellung. Also ich habe das nie irgendwo so gezeigt, sondern nur bei der Ausstellung. Und die Ausstellung war auch für einen guten Zweck, für einen Kindergarten. Das war einfach rein für mich zum Spaß. Ich wollte mal was Gutes tun und äh, wollte mir da mal selbst eine Herausforderung setzen. Habe viel gelernt dadurch, es hat viel Spaß gemacht. Ja, und das war das Projekt One.
1: mhm und dann gibt es noch ein anderes Projekt, äh, das sind da so Fotografen fotografiert in einem ganz besonderen Bildstil, ja. Der ist dann ah, genau. auch, glaube ich, zigfach nachgeeifert worden, beziehungsweise den findet man häufiger. Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann mal gelesen, es gibt so eine Fotografin, die heißt, äh, kann es sein, Jill Greenberg oder ähnliches? Genau. Der ähm, ist auch ein bisschen vergleichbar, was sie manchmal machte, ja.
5: Genau, also Jill Greenberg hat den Stil auch. Ähm, es haben noch viel andere. Sascha Waldman ist einer, bei dem habe ich es zum ersten Mal gesehen. Jill Greenberg war die, die es am meisten publiziert hat, deswegen denken viele oder sagen viele, ist auf sie zurückzuführen. Ähm, ihr Stil ist ein bisschen zu hart, also er ist ähnlich, aber die Lichter sind so hart, der Verlauf hinten dran äh, zu heftig und sie hat sieben Blitze oder so. Und das war mir alles ein bisschen zu viel und ich habe nach einem Weg gesucht, wie man diesen Stil schnell machen kann, innerhalb von zehn Minuten mit drei Blitzen. Und da habe ich dann einen Weg gefunden, den habe ich äh, gezeigt, habe viele anderen Fotografen fotografiert, das ist ein sehr frischer Stil und äh, habe dann aus Spaß eher, es war wirklich nur aus Spaß eine DVD gemacht, die, die wurde ganz billig produziert und das war Wahnsinn, wie die rumgegangen ist. Und dann haben eben auch Scott Kelby aus Amerika, äh, da habe ich auch den Stil an erklärt und er hat wirklich eingeschlagen. Der Stil ist nichts Neues, aber wie ich ihn gemacht habe, der ging so schnell und mit äh, nur drei Blitzen und ich denke, das war in Anführungszeichen das Neue, habe ich zumindest nicht gesehen, ich will jetzt sagen, ich bin der Erfinder davon, aber es war halt mal etwas Neues für die Leute, die es noch nicht kannten und der hat schon gut eingeschlagen, ja, und den mache ich heute noch, also in dem Stil fotografiere ich heute noch gern, nicht immer, aber ab und zu.
1: Mhm. Und
5: was gibt es so in dem Bereich, was du dir ähm,
1: selbst so vorgenommen hast oder gibt es irgendwelche Projekte oder Sachen, äh, von denen du was erzählen kannst, was dich reizt oder bist du momentan halt gerade eher so in so ein Seminar- oder Auftragsarbeiten da versunken, was du so sag ich mal, im Kopf hast, Fotografisch mal umzusetzen oder wo geht für dich die Reise so hin mit Photoshop und der Fotografie?
5: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ähm, ich habe immer Angst, dass die Leute gelangweilt sind von Photoshop, Kelvin Hollywood und ich, ich fördere da lieber andere, die nach mir kommen, ich habe meine große Zeit so in Photoshop gehabt, bin überall gewesen, ich konzentriere mich, was Photoshop-Seminare angeht, jetzt mehr auf den internationalen Markt, mache natürlich noch in Deutschland auch, ich habe jetzt gerade wieder eine Photoshop-Deutschland-Tour, die ich mache. Ähm, aber ich will es nicht mehr so arg in den Vordergrund stellen. Ich will mich jetzt eher auf das konzentrieren, was, mir, was ich wichtiger finde. Das ist das ganze Marketing, das ganze Rhetorische, wie man sich verkauft, wie man sich präsentiert. Da will ich in Zukunft mehr machen in Deutschland. Und habe mir natürlich sehr, sehr viele eigene Herausforderungen gesteckt. Habe jetzt äh, im nächsten Jahr, im Februar, einen Kinosaal angemietet. Will da quasi so ein Kino-Event machen, eine Mischung aus Workshop und Entertainment das mache ich aber in erster Linie auch für mich, um mir selbst Herausforderungen zu setzen und ganz nebenbei natürlich jede Menge Auftragsarbeiten im Bereich Retusche, Fotografie und so weiter. Aber ähm, die Reise soll dahin gehen, was Workshops angeht, mehr dieses, wie man sich verkauft und präsentiert und fotografische Herausforderungen, äh, eigentlich das, was ich weiterhin mache, äh, vielleicht noch mehr in den Bereich andere Künstler, andere äh, Charaktere, das ist das, was ich weiterhin machen will.
1: Mhm. Wie kriegst du das eigentlich alles so unter einen Hut? Ich sehe, dass die vielen, viele Seminare bei dir ja am Wochenende stattfinden. Was äh, im Hinblick auf die Zeit der, der Teilnehmer ja dann für die am günstigsten ist. Für dich heißt das ja dann immer, das Wochenende ist kein wirkliches Wochenende, wie man das als Montags bis Freitags arbeiten da irgendwo sieht. Ist das nicht belastend irgendwo, wenn man äh, Familie und Kinder hat?
5: Ähm Nein, also das kann belastend werden, aber wenn man das eigentlich gut plant alles oder gut koordiniert, geht es, wenn man seine Familie immer mit einbezieht. Ich bin jemand, der privat eigentlich keine Hobbys hat in dem Sinn, also ich spiele Playstation, gehe ab und mal Sport machen, aber ich bin keiner, der jetzt ständig mit Freunden unterwegs ist. Ich bin eigentlich so jemand, der dann direkt immer seine Familie sieht. Meine Familie ist im Umfeld, meine Frau ist selbstständig, ihr Laden ist gerade mal 50 Meter entfernt. Wochenende gibt es bei mir nicht. Ich gehe auch mal unter der Woche mit meinen Kindern spielen, bringe sie morgens in den Kindergarten, hole sie abends ab. Äh, es ist eigentlich perfekt. Also ich habe auch meine zwei bis vier Stunden pro Tag mit meiner Familie. Ist nicht viel, äh, aber für einen Selbstständigen ist es eigentlich doch schon viel. Und äh, mir langt es. Und dann gehe ich lieber mal, gehe ich lieber dreimal in Urlaub und mache dann dafür halt... Hier und da mal am Wochenende. Also, Wochenende gibt es bei mir nicht mehr. Bei meiner Frau Aune, die ist selbstständig, von dem her können wir sie sich schon einteilen.
4: Mhm.
1: Ähm, wir berichten in unserem Podcast oft über Apple-Produkte und ähnliches. Du benutzt auch äh, Apple-Rechner oder ähnliches. Was hast du?
5: oh man, ich bin Apple-Jünger, ich gebe es ganz ehrlich zu. Äh, ich hatte früher PC und äh, ich bin jetzt keiner, der sagt, man braucht Apple, um gute Sachen zu machen, aber es ist einfach, für mich ist es auch so ein bisschen Lebensgefühl und ich schmück mich damit. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe auch aus marketingtechnischen Gründen gewechselt. Es ist einfach ein anderes Auftreten. Ich habe das früher auch nicht verstanden, warum Mac äh, auf einmal hochwertiger ist als PC. Ähm, aber man braucht es unbedingt. Aber ich hab's und ich hab's gerne. Ich habe äh, ein MacBook Pro für unterwegs, für meine Seminare. Wir haben im äh, Atelier einen Mac Pro und einen iMac für meinen Assistenten. Äh, ich habe mein iPhone, das ist an meiner Hand angewachsen und äh, wir haben, also mein Assistent und ich, wir haben noch ein iPad und es ist alles untereinander vernetzt, also alles. Äh, mhm. Kalender, äh, wir können hin und her schieben äh, und so haben wir einen Workflow, der ist, der ist brutal schnell, sagt man mal. <lacht> brutal. <lacht>
1: Und wenn jetzt jemand selber so einsteigen will und kauft sich irgendeine Digitalkamera, um halt Bilder zu machen, was würdest du dem empfehlen, um sich dieses Wissen anzueignen? Einfach kannst du auch deine eigenen Produkte mal nennen oder was ist so der Weg, wo du sagst, wenn jemand da frischer einsteigt und hat fast noch kaum oder wenig, gar keine Ahnung, was würdest du dem raten?
5: Ja, ich würde mir jetzt gerne meine eigenen Produkte anpreisen, aber das wären die falschen, weil ich keine Grundlagen erkläre. Mhm. Wenn es um Photoshop geht, dann kann er einfach auf YouTube gehen und Photoshop Grundlagen eingeben. Ich habe mal ein kostenloses Training gemacht, es geht eine Stunde, wo die wichtigsten Photoshop-Grundlagen vermittelt werden. Und das ist schon mal in Photoshop ein super Einstieg. Was Fotografie angeht, einfach äh, Grundlagentrainings, äh, viel, viel fotografieren. Ähm, mach die Kamera Blattfotografie, Fotografie, also Blatt im Sinne, drück ab, so oft du kannst. Äh, und, und schau dir die Bilder an und überleg, wie es besser gegangen wäre. Vielleicht mit einem anderen Bildschnitt äh, und so weiter. Also viel, viel fotografieren. Und geh viel auf äh, andere Treffen, Fotografen, Stammtische, dich mit anderen aus. So lernt man eigentlich gerade am Anfang am schnellsten.
4: Mhm.
1: Bei dir, ähm, deine
5: Internetseite ist glaube ich www.kelvinhollywood mit Bindestrich ohne? Es gibt äh, kelvinhollywood.de. Da kommt man, das ja. ist im Moment noch eine Ruf, äh, also eine Rufung, eine Umleitung. <lacht> Meine offizielle Seite vom Blog ist kelvinhollywood-blog.de. Aber man kommt aktuell auch äh, mit www.kelvinhollywood.de auf meinen Blog und da passiert am meisten. Mhm.
1: Ja, ich habe so eigentlich hier ein bisschen durchgearbeitet, was ich dich so fragen wollte. Habe ich eigentlich noch was vergessen oder über was du was erzählen könntest, was mir so ein, nicht
5: eingefallen ist? Nee, du, äh, super, du hast es gut gemacht. Also, du hast mir gute Vorlagen gegeben. Es war äh, ganz einfach. Äh, vielen Dank an der Stelle auch, mhm. dass ich das machen durfte und falls die ganzen Zuhörer irgendwie noch Fragen haben sollten, dann könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail schreiben, Es ist wirklich kein Problem und auf meiner Website steht auch meine Telefonnummer und äh, viele denken immer, ich mache Spaß, aber ihr könnt anrufen, wenn irgendwas ist, ihr könnt anrufen und wenn ihr in der Nähe von Oftersheim seid, Heidelberg bei Mannheim und ihr wollt mal das Atelier weiches Licht live sehen, einen Kaffee trinken oder so oder wie auch immer, dann kommt einfach vorbei, nur ruft vorher an, weil ich auch ganz viel unterwegs bin.
1: Mhm. Ja, prima. Also dann auch von mir und von uns vielen Dank, dass du Zeit gehabt hast ja. und äh, weiterhin viel Erfolg. Also man kann dich ja im Internet dann auch verfolgen, was du so selber äh, machst und was da bei den Sachen rauskommt. Ähm, ja, und dann sind wir auch schon am Ende und ja, ich sage danke und
5: ciao. Ja, danke, tschüss und ebenfalls viel Erfolg für den Podcast und alle, die zuhören. Bis dann.
1: So, da sind wir zurück. Da sind wir zurück. Nochmal danke an den Kelvin Hollywood. Nochmal danke an den Kelvin Hollywood. Und äh, an meinen Papagei, den Götz.
0: Mein Papagei, den Götz. Er
1: ja, wieder die, die Reiswaffel intus hat. Ja, also äh, vielen Dank. Und äh, wer sich für die Sachen von Kelvin Hollywood interessiert, der kann auf dessen Website, Webseite, die er Ist das genannt hat, ja, natürlich. Ähm, kann er dort mal vorbeischauen. Ich habe, wie gesagt, einige von seinen DVDs und ähm, hat mir sehr gut gefallen und wie gesagt, bei Kelby Training gibt es auch äh, und bei video to brain ebenso Material. So, kommen wir zum Brainstorm!
0: Der heutige Brainstorm. Wollten, den wollten wir eigentlich ähm, bei der Bobbycut Challenge ja. hinter uns bringen. Den Brainstorm hier, Ebay.
1: Ja. Ebay. Wir haben gedacht, lasst uns doch mal äh, über Ebay sprechen. Ebay, ein ganz alter Internet- äh, Service Kennt ihr eBay noch? Ja. Nutzt das noch jemand? Ja. Der Power Seller, die Power Seller-Plattform. Ja. Und äh, ich denke, eBay gab es schon recht früh. Wie hieß eigentlich in Deutschland? Der eBay hat ja irgendwann mal, in Deutschland gab es mal ein anderes Auktionshaus. Das ist aufgekauft worden von eBay dann und ist komplett mit übernommen worden, erinnere ich mich. Weiß das einer von euch? Also als mhm. eBay damals. In Deutschland hatte eBay. Ähm, hatte, es war am Anfang, wie gesagt, ein amerikanisches äh, Dienstleistungs-Internetseite, die dann nach Deutschland kam, aber in Deutschland hatten
2: ähm, wir haben das schon kapiert, Wolfgang.
1: <lacht> andere die Nase von und die hat eBay dann gekauft ähm, und die Webseite dann drauf verlinkt, dann von
2: um,
0: denen
1: auf eBay. Weiß aber so keiner, Soweit Seite, ich das oder? auch
0: in Erinnerung habe, das, das finde ich eigentlich auch ganz interessant. eBay hat ja angefangen, der Mann und eine Frau. Und die Frau hat diese komischen Figuren mit den Brausetabletten drin. Kennt das jemand? Hm? Pack oder Pe Pe irgendwas mit P. Pe PEG Pe Pe
2: oder was auch Ja, genau.
0: Und die Frau hat die Dinger gesammelt. Und der Mann hat dann so eine Online-Plattform. Alando.de das, das sind die Typen mit den Schuhen.
1: Nee, Alando.de war das erste Internet-Aktionshaus <lacht> in Deutschland.
0: Naja, Auf jeden Fall hat der Mann dann so eine kleine Plattform programmiert, um diese peg brause zu tauschen. Und daraus ist eBay entstanden. Denn wenn du auf alando.de gehst, bist, du auf eBay. Schön, dass verlegen. wir so parallel so, so Paralleldiskussionen <lacht> haben. Es ist weitaus interessanter, über Alando zu sprechen, als über diese PEG. Da sprechen wir über Alando? Gibt es sonst noch was Interessantes? Nee, Alando zu sagen, über ja, Alando ist Geschichte.
2: Na ja, gut, dann lass uns doch weiter über Alando reden. Meinen das nicht die Ersten in Deutschland?
0: Ja. ja, ich glaube, die sind doch von Ebay irgendwie dann aufgekauft echt? worden, ne? ja. weil Alando doch in Deutschland doch viel präsenter war als Ebay damals.
1: Stimmt, so war das, dass ja. ihr
0: euch noch so gut erinnern
1: könnt. Ja, mhm. ja und ähm, nutzt euch bei, von euch noch jemand Ebay?
2: Nee, nur noch Alando.
0: <lacht> da gibt so schöne Schuhe ewig
2: <lacht> Also ich gu gucke echt ab und zu noch mal rein, aber mittlerweile hat das ja so eigentlich seinen ganzen Charme verloren. Haben die nicht sogar letztens verkündet, dass sie eigentlich wirklich jetzt nur noch mit Power dann irgendwie was nee, machen wollen? Echt. Ich meine, also
0: Ich habe letztens mal wieder was verkauft. Da. Und zwar für 3 Euro irgendwas. Und zwar einen, ähm, so einen Hotelrouter, den wir noch irgendwo in der Firma rumstehen hatten. Ein sündhaft teures Teil, was glaube ich mal 300 Euro gekostet hat oder so. Und äh, keiner konnte mir was damit anfangen. Mein Kollege hat gesagt, ich werf's auf den Müll. Und dann hab ich habe ich stelle es einfach mal bei eBay rein. Und dann habe ich das bei eBay reingestellt. Und dann hat es
2: Hotel jemand. Hotelrouter? Ja, so
0: ein Ding so ein Tick, mit so einem Ticketsystem. Hm. Wo halt äh, Leute Tickets kaufen können, sowas wie Hotspots, nur eben dann alleine mit so einem Router. Und das Ding hat dann niemand für drei Euro gekauft. Äh, irgend so ein unfreundlicher Jepp, äh, der dann... Äh, ein unfreundlicher Jepp. Naja, auf jeden Fall ist das Ding... Also ich habe mal was bei Ebay verkauft. Ja, ja ich habe auch ein Objektiv zuletzt verkauft bei
1: Ebay. Ähm, aber ich bin erschrocken, ähm, wie äh, teuer Ebay geworden ist. Ebay nimmt jetzt, das ist wohl etwas komplizierter das Gebührenmodell, aber sie nehmen, nehmen wohl in der Regel 9% vom Verkaufspreis. Maximal 45 Euro. Ja? Und das ist eine ganze Menge, 9%. Ja? Das sind fast 10. <lacht> ja.
0: <lacht>
1: ja, also ich muss schon sagen, äh, äh, finde ich eine ganze Menge Holz. Ist das ja? mehr als früher? Ja, ja. Ich weiß haben, das nicht mehr. Die haben, Ich weiß nicht, wie viel... Mit drei oder fünf? oder Ja, irgendwas, irgendwas, ich, ich müsste es auch lügen, aber ich glaube, mit drei oder sowas haben sie mal angefangen, ja, und 9% ist schon saftig, also ich habe dann 45 Euro bezahlt äh, für einen Ebay-Verkauf, äh,
2: boah. Also ich meine, früher war es ja echt so, da bist du
1: Geldscheffeln, ja.
2: Ebay draufgegangen, weil du halt gedacht hast, du, du findest da noch ein Schnäppchen, halt. hast du ja sogar ab und zu mal, ja, ja. und in gewissen Sparten ist es auch heute noch so, aber da musst du echt die Suchfilter bis aufs Letzte ausreizen, ja. Ähm, also, ich habe mir jetzt ein paar Brettspiele zum Beispiel dafür für 10 Euro gekauft. Aber im Großen und Ganzen findest du ja nur noch Power Seller mit neuer Ware da.
0: Ja, eben. Ja, das macht auch keinen Spaß mehr da. Also, es ja. ist
2: ja, also das hat ist die den Reiz irgendwie verloren halt. Ja? Ja, ich gibt, meine, ich war nie halt, ja? ja. ein so ich viel du, gemacht habe da, aber. Du, du sparst ja auch dann irgendwie nichts oder was. Weil ja, klar. Meistens zahlst du dir sogar, wenn du eine Aktion hast, dann hast du sogar im Endeffekt noch mehr, weil du dann gegen irgendjemanden noch bieten musst, ja.
4: Ja,
1: also es ist richtige Schnäppchen, habe ich auch so das Gefühl, die Zeiten sind dann so ein bisschen vorbei. Es wird auch sehr viel Neuware verkauft, ja, was ja eigentlich gar nicht so das Konzept ursprünglich war. Und ähm, ich habe auch gehört, dass einige Leute in irgendwelchen Billigmärkten ja Klamotten kaufen und die dann bei Ebay einsetzen, in der Hoffnung, dass sie dann da teurer weggehen, was sich dann wohl teilweise auch lohnen würde.
2: Ich muss weg. Ich muss kaufen.
0: <lacht> ich glaube, das hat damals angefangen, dass mich das nicht mehr interessiert hat, als diese Sniper-Tools auf den Markt gekommen sind. Dass man so in der letzten Sekunde mitbietet. Ja, genau. Und man hat die automatisch eigentlich eingestellt. Man Hast hat du das nicht gemacht? Mehr, nee, ich, hab, ich wusste das. Also ich habe das mitbekommen, dass es sowas gibt. Ich fand das irgendwie komisch. Also das, das entsprach nicht mehr dem Sinn der ganzen Geschichte. Die Spannung war dann weg und die Leute haben das eingesetzt. Ich meine, wenn jeder natürlich so ein Sniper-Tool benutzt, ist es natürlich dann auch nur noch bedingt sinnvoll. Aber... Also eigentlich muss man ja bei Ebay zum Auktionsende da sein und in der letzten Minute sein Gebot abgeben. Ja. Das ist das immer Quatsch. Immer wieder aktualisieren. Ich meine, das war damals um, so in den ersten Tagen des Internets war das schon ganz interessant und reizvoll, da was zu kaufen oder zu verkaufen und zu sehen, wie man dann irgendeine alte Antiquität aus seinem Speicher da verkauft hat. Aber ich habe schon ein paar Sachen damals da verkauft und die gingen ja. eigentlich auch. Relativ
2: früher, früher war das ja auch wirklich interessant, weil du hast ja auch mal Sachen gefunden halt Also mögliche, was du ja, so auf, auf sonst früher auch auf, auf so Jahrmärkten auf Nichtjahrmarken auf
4: äh, Flurmärkten
1: oder so. Ja, ja. Ja, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob, man, ob das jetzt so komplett weggeknickt ist. Ich denke aber eher, man ist überflutet von
0: anderen Angeboten, die dann noch reingekommen sind.
2: Das ist also, aber, ja, das ist für auch mich hat
0: Amazon ist. ein bisschen auch ähm, abgelöst, muss ich sagen. Also bei Amazon, wenn ich äh, irgendwie nach irgendwas suche, ähm, dann gucke ich mittlerweile eigentlich bei Amazon, weil da sind ja auch diese ganzen Marketplace-Leute. Und da findest du auch Sachen, äh, die halt älter sind. Also die jetzt, wo ich früher nach, bei Ebay geguckt habe.
2: Also ich habe mir jetzt zum Beispiel auch bei Amazon jetzt mal öfter äh, Bücher gekauft, die Mängelexemplare sind offiziell. Ja. ja. Die kosten dann teilweise. haben sie, äh, Ich glaube mal, statt Wo die denn? Du gehst dann auch auf ähm, andere Angebote. Und dann musst du halt suchen. Die haben dann irgendwie Amazon... Oh, die haben, also du siehst, dass es von Amazon kommt, aber die mhm. haben halt irgendwie noch eine eigene Gesellschaft dafür oder was und äh, kriegst natürlich dann auf Amazon im Endeffekt zugeschickt und die anderen halt irgendwo den, den, ticken auf, äh, die den Stempel drauf, äh, Mängelexemplar auf der Seite mhm. gefunden habe, ich bis jetzt noch nicht drin, was da groß zu bemängeln wäre.
1: Ja, das also ich auch hätte erwartet, dass da auch. irgendwie
2: ein Knick oder was irgendwo wäre oder so. Ja, gut, oder?
1: Das ist, da ist das meistens sind irgendwelche, meistens die Seiten 100 bis
0: 120, ist immer der gleiche Text drauf. das hast du <lacht> das also. das ist Falsch gedruckt. Nee, ich glaube, das sind oft auch, äh, wo der Satz ein bisschen verschoben ist oder was du so gar nicht wahrnimmst. Oder an der Seite, wenn du von der Seite guckst, siehst du einen schwarzen Streifen oder so. Das also ist, ist Zeugs, Lagen. was du
2: nicht äh, neben ich merkst. Ich habe das jetzt ein, zwei, dreimal gemacht und bin da eigentlich, ich meine, das Spaß da ja jetzt nicht Riesenmengen, aber immerhin du Spaß was. Also
0: Verstrahlt. Ich bin ja immer noch mit dem Kindle sehr unentschieden. Würde ich mir nicht gucken. Ich habe ich hab ihn letztens in der
1: Hand gehabt.
2: Also ich habe letztens äh, auch zum ersten Mal in der Natur gesehen, war eigentlich erschrocken kleiner ist. Also,
1: wenn die ganze Bedienen, die Knöpfe, die sind schon etwas nostalgisch. Also, das ist nicht zu vergleichen mit irgendwelchen hochwertigen apple ähm, Bedienelementen, elementen ah, sage ich jetzt ah, mal. Geht es mir auch nicht. Ja, ja gut, ich will ich auch ja. nicht, das nicht als Kritik an Punkt äh, bringen, aber. Ähm, es ist zum Lesen ist es gut, aber ich mag zum Lesen mag ich Bücher. Ja, also man kann schon auf dem Teil gut lesen, aber ich will ein Buch in der Hand halten und äh, äh, ich werde darauf keine Bücher lesen. Das ist nichts für mich. Ich will ein Buch haben und dann frage ich mich. mich was, wozu will ich ihn dann haben? Also, wozu?
0: Ja, das ist halt, ich will auch Bücher lesen. Also, das meiste, was mich, ähm, was mich eigentlich daran stört, ist, dass das Display halt auch nicht bunt ist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Fachbücher lese und ich möchte irgendwelche grafischen. Also, ich mag halt bei den Sachbüchern auch eben den Farbdruck. Ähm, was mich ein bisschen stört oder wo ich dann immer denke, dass dafür äh, könnte ich ihn halt wirklich ganz gut auch brauchen. Es gibt halt viele Dinge, die ich im Netz lesen würde oder lesen muss, auch lese ähm, und dass ich die ganz gerne vom Bildschirm wegziehen würde auf dieses E-Paper-Zeugs, weil es halt einfach besser zu lesen ist. Also es wäre, das wäre eigentlich die Hauptmotivation, nicht um Belletristik zu lesen, dafür möchte ich auch mein Buch in der Hand haben und Sachbücher so direkt würde ich auch äh, wegen schon allein wegen der bunten Geschichte halt um, um ein Buch lesen, aber für diese ähm, irgendwelche Know-how-Artikel im Netz, die man so findet und da gibt es ja wirklich viel oder RSS-Geschichten, die man so auf Read it later verschiebt, ähm, die würde ich dann, glaube ich, auf dem Kindle lesen wollen. Aber ich bin auch wirklich, bei mir steht momentan so 70, 30, dass ich ihn nicht kaufe.
2: Hattest du, nicht letztens, hattest du nicht letztens aber auch überlegt, überlegst, jetzt dir äh, die nächste Generation fürs iPad auf jeden ja, Fall zu. Da, für das halte ich die nämlich besser
1: geeignet.
0: Ja. für die Also Zwecke. ich sag mal so,
2: wenn, wenn also ich wende, würde ich mir nur eins davon holen. Beides finde ich dann auch wieder ja, schwach. Ja,
0: irgendwie klar. Also ich nee, also es ist so, dass ähm, äh, Silvia hat ja ein weißes MacBook und ähm, äh, das ist wirklich bei ihr absolut Perlen vor die Säue, Die benutzt das Ding <lacht> eigentlich nicht. <lacht> <lacht> Gut, dass ihr nichts gehört. Ja, also nein, die hört ja manchmal hier zu. So ist das nicht. Aber ja, es ist, Säule. Es, ist halt, es ist halt, es ist so gemeint mit den Perlen <lacht> vor die Säule. Ja, es ist halt ein, voll, ein vollwertiger Computer und Silvia schreibt ab und zu ein paar Mails, liest ein bisschen RSS-Feeds und das war's dann halt. Ja, auch.
1: würdest ihr den Windows-Rechner dann lieber dann dafür? Nein, dann
0: würde ich ihr lieber ein iPad dahinlegen und wird, dann, wird das weiße MacBook verkaufen und würde dann ein iPad da hinlegen und dann hat sie eigentlich alles das, was sie Mac-technisch braucht, hat sie auf dem iPad.
2: Und du ein iPad. Ja, und da
0: liegt halt ein iPad.
2: <lacht> <lacht>
0: das war eigentlich dann der Hintergedanke. Ja, also es und ich bin halt wirklich sehr unentschieden. Also, ich weiß es halt auch nicht mit dem. Mit ich, dem ich denke,
1: also
0: ich, äh, der Kindle
1: ist. Hin und her gerissen. Wenn jemand zu mir ich sagt, ich hätte zeitweise. gerne zehn Bücher dabei, immer, dann ist sowas natürlich ein Argument einfach vom Platz her. Ja, ja, nee, aber so ist es bei mir. Bei nicht mir so. ist es auch nicht so. Und ähm, ich will ein Buch haben und das nehme ich auch gerne das Papier in die Hand und so weiter. Das sind wir uns da. Ja, das, hab Thema, so das Thema haben wir haben schon oft genug ja. gehabt hier. Und ähm, ja und für alles andere.
2: Ähm, nee. Also, ich finde es insofern gerade interessant, weil bei mir ist es so, ich habe jetzt. Ich habe jetzt also einen Tipp nachher, der unter anderem eine digitale Zeitschrift äh, um, umfasst. Ja. Und ähm, also ich nehme jetzt einfach mal weg. ich äh, werde nachher Wire tippen noch. Und das ist jetzt eine deutsche Ausgabe herausgekommen ne? und ähm, fand ich sehr, sehr angenehm, weil die halt auch ein sehr angenehmes Konzept haben zum Lesen. Das ist halt nicht nur, sage ich mal, dieses plumpe, ähm, ja einfach, sage ich mal, Text darstellen, sondern die, die arbeiten auch sehr multimedial. Äh, wohingegen ich mir jetzt auch mal ähm, von die, die Zeit hat er jetzt auch eine, eine iPad App rausgebracht, wobei sie ja schon eine sehr gute Webseite hatten.
4: Mhm.
2: Und ich teste das gerade mal so ein bisschen durch, muss sagen, ich bin eigentlich auch ganz angetan. Weil du es halt eigentlich sehr angenehm lesen kannst und bei mir geht es jetzt gerade wieder so, also gerade bei Zeitschriften und Magazinen halt in diese Richtung. Das ist ein Bildschirm zu lesen halt. Weil du nämlich dann diesen ganzen. Äh, also mein halbes Zimmer steht voll mit, mit äh, CT-Ausgaben von, ich weiß nicht, welchem Jahrtausend ja, und, 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 und Amiga-Joker und sonst irgendwas. Ja. Die
0: CT sind bei mir mittlerweile alle im
2: Müll. Ja, ich versuche ab und ich zu hab's einmal mehr. Hab ich habe es alle weggeschmissen. Ich habe alle ich, weggeschmissen. Mache ich, mache ich dann einmal da Raser ich schon
0: Ich muss dazu aber sagen, wir haben in der Firma schon seit Jahren dieses äh, Plus-Abo und da bekommst du ja immer diese DVD, wobei sie die jetzt auch... Ähm, eingestampft haben. Also das machen sie nicht mehr. Das geht jetzt das alles online. online. Gucken, ja. ja, das geht jetzt online, genau.
2: Ja, oder, aber im Prinzip ist es ja egal. Du hast aber auf jeden Fall den Vorteil, dass du halt recherchieren kannst in alten nee, Ausgaben.
1: Ja Wobei natürlich die CD schöner ist, weil du zahlst ja keine laufenden Kosten wie bei online wahrscheinlich. Ne,
0: nee, das gehört dann
1: dazu. Ja, aber wenn du das Abo nicht mehr hast, hättest du sonst die CD noch, ja, und dann und die DVD und so hast du dann natürlich immer Zahlen, Zugang oder keins. Das ist
0: natürlich geschickt. Ich weiß nicht ganz genau. Also Auf
2: der anderen Seite, ich meine, sag mal, so, wie, wie oft wie das Modell ich das ist. Ne, das ist. ich mal was in alten Zeitungen. Das ist würde ich dann selten, den, den, ja, den 1,40 Euro oder was für den Artikel halt bezahlen, mein Gott. Ja, ja,
0: eben. Ähm, wie kriegen wir die Kurve zu Ebay zurück? <lacht> ähm, ich eine, Ebay
1: ist mir in den letzten Jahren anders irgendwie äh, noch ähm, begegnet, nachdem ich da, also ich habe so. Übrigens habe ich 186 A, äh, äh, Aktionen, also Kauf oder Verkauf in meinem Leben gemacht. Bist du jetzt
2: stolz oder was?
1: Ich weiß nicht, wie viel habt ihr denn gemacht? Keine Ahnung,
0: unter 100. Ich
1: unter 50. bin der ich 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 ja Power-User bei Ebay praktisch. Ja. Ja? Mhm. Also ähm, ist mir noch anders begegnet und zwar beruflicher Alltag. Ähm, ich habe es mehrfach schon erlebt, dass dann Arbeitnehmer in Firmen Betriebseigentum mitgehen lassen und dann bei Ebay vertickern. Ja,
2: das, das ist schon heftig, ja. Ja, ja
1: das ist, äh, aber es ist eine ganz neue äh, Methode, ähm, wie man da halt äh, so kriminell aktiv werden kann, weil du kannst ja oft, wenn du Sachen klaust, ist immer die Frage, wo tust du denn das Ganze dann daher, wenn du es nicht selber gebrauchen kannst, was bei Dingen ja immer fraglich ist. Du willst ja eigentlich Geld immer dazu dafür haben, dann muss jemand haben, der es abkauft. Und bei eBay ist natürlich die ideale Plattform gegeben. Ja? Also ich habe schon äh, bei zwei Firmen die Situation erlebt, äh, dass die dann Ihre Produkte ähm, oder ihre Sachen, die sie für den eigenen Weiterbenutzung dann bei äh, eBay wiedergefunden haben. Und ähm, das, äh, haben die ja
2: gezielt nachgesucht oder? Ja, wo?
1: also war ganz witzig bei der einen Geschichte. Hat wohl ähm, die Ehefrau von demjenigen, der das dann geklaut hat, die hat einer anderen Ehefrau das geplappert, dass der Mann so Sachen macht und die plapperte dann irgendwie weiter und dann hat es dann die Firma rausbekommen und die konnte dann, äh, nachdem dann der Chef dann mal bei über die Sachen eingegeben hat, konnte dann die ganze Palette der Sachen, die sie im Lager stehen haben, dann da sehen und die hat das dann immer schön mitgehen lassen, äh, äh, diese Produkte, die Person und dann haben wir Folgendes gemacht und zwar das Problem ist, man wusste nicht, also es waren jetzt keine Produkte, die die Firma herstellt, sondern die, die einkauft, um die dann wieder weiter zu verkaufen. Und war natürlich die Frage, sind die denn jetzt wirklich aus dem Lager geklaut worden, was man nicht definitiv nachweisen konnte, oder sind die von der Person selbst eingekauft worden? Und dann hat man vor uns mal man hat das ganze Lager mit den Produkten mit einem UV-Stift markiert, ja. Und dann haben wir von, über einen Testscheinkäufer, also schon ein richtiger Käufer, haben wir dann, ja, der hat dann eine ganz spezielle Sache gekauft und hatte dann gesagt, ah, es hat so gut funktioniert, ich hätte gerne jetzt von diesem Produkt noch mal sechs Stück. Sechs Stück deswegen, weil wir wollten, dass der nicht vielleicht zu Hause ein Lager hat und nach aus diesem Lager unmarkierte Sachen verschicken kann. Und dann kamen dann die Sachen an und von denen war auch wirklich nur ein einziges mit diesem UV-Stift äh, dann versehen. Ja, und danach... Ähm landete dann der Adler bei der Person dann zu Hause. So ein
2: Einsatzkommando, ja. Und die Scheiben
1: waren am bersten und dann hat man den ausgehoben, hat hatten auch 100 Sachen gehabt. Und das war eigentlich ganz witzig, weil das über eine eBay-Geschichte herausgefunden wurde. Und jetzt, witzigerweise, vor zwei Wochen habe ich einen vergleichbaren Fall. Da haben die eine spezielle Maschine, ein Werkzeug gesucht in der Firma und einer hatte gesagt, zum Spaß, also das ist vielleicht geklaut worden, und dann haben sie bei eBay die Sache eingegeben und dann haben sie es gefunden. Ja, und die Person hat es dann auch tatsächlich sogar verkauft, die, das, die dann da arbeitete. Und der hatte auch regelmäßig Sachen aus dem Unternehmen mitgehen lassen und dann bei eBay eingesetzt. Es ist also eine ideale Plattform, um gestohlene Ware zu verkaufen. ja Und da ist mir so begegnet. eBay hat also auch, die Polizei schreibt dann immer eBay an und lässt sich dann die Namen und Adresse von den ganzen äh, Käufern und so weiter geben oder halt einfach auch mal zu sehen, weil du kannst ja bei eBay nicht ewig zurückschauen, was welche Produkte da überhaupt verkauft wurden. Ja, Ich glaube, das kannst du sogar auch ausstellen, je nach Auktion, dass man sich überhaupt mal klar machen muss, was ist denn da in der Vergangenheit bisher gelaufen. Ja, Und natürlich ist es jetzt, wo ich jetzt so berufliche Sachen im Juristischen da anspreche, Ebay ist natürlich ein Tummelplatz für Abmahnanwälte äh, äh, gewesen und ist es noch.
2: Wegen den Fotos, ne? Äh,
1: Fotos ist ein Thema, aber ähm, überhaupt einen äh, Ebay-Account so dann zu gestalten, dass man nicht abgemahnt werden kann wegen den Widerrufstexten und so weiter, das ist schon recht anspruchsvoll und was da alles ähm, äh, für mögliche Abmahngründe sind, das ist uferlos und ähm, da hat sich auch so viel in den letzten Jahren immer wieder verändert, was man darf, was man nicht darf und so weiter, dass ich auch schon Ebay-Verkäufer kennengelernt habe, die nachher die Lust verloren haben, weil sie allein mit dem, äh, sag ich mal, Beachten dieser ganzen Vorschriften, damit man nicht abgemahnt wird, langsam irgendwo bekloppt wurde. Ja. Also das äh, äh, hat dann auch äh, oft dazu geführt, dass man von, Kon von Konkurrenten dann abgemahnt wurde, weil man dann beispielsweise den Widerrufstext nicht richtig gestaltet hatte und so. Also es war schon sehr gruselig und man kann dann recht schnell sich äh, ruinieren und wenn man da eh nur ein paar Euro Gewinn machte, war die ganze Sache natürlich schnell dann keinen Sinn mehr gemacht. Ja, so ist das bei eBay. Ich hatte mal ganz witzig äh, damals erst mal als das noch recht ähm, neu war, hatte irgendeiner, ging durchs Internet, der hatte dann Kauf, äh, also Sachen verkaufen, hat den Leuten Ziegelsteine zugeschickt, jetzt. anstatt die Ware. Oder leere Verpackungen. Leere Verpackungen ist übrigens auch eine ganz äh, ganz beachtliche Problematik. Ähm,
0: Dass die Leute nicht aufpassen und nicht richtig lesen beziehungsweise, dass es so geschickt geschrieben ist, dass die Leute vielleicht auch nicht direkt drauf kommen und dann... Äh, Ach, meinst du dir dass ihre Verpackung verkaufen statt, oder was? Statt,
1: Ja, ja, klar. Das so. ist das ständig nee, nee. so. Oder wlan äh, Kabel. Mhm. Es ist folgende Situation. Ähm, es gibt rechtlich da so eine Problematik. Angenommen, Götz, du würdest von mir äh, was nee. kaufen ähm, und <lacht> ich äh, bei Ebay es verkaufe, ja. Und dann ähm, schicke ich dir das zu und stell dir vor, ähm, du kriegst jetzt dieses Paket zugeschickt, vom Postboten übergeben, du machst es auf, der Postbote fährt weg, machst du auf und du hast jetzt beispielsweise gekauft eine Playstation 3 und die habe ich jetzt verkauft und dann machst du auf und der Karton ist leer. nichts drin. Was machst du dann? Die aufs Maul hauen. Ja, Dann würde ich sagen, wie? Ich habe die Playstation 3 doch in den Karton reingetan.
0: Was machst du dann? Sag du es mir, ich rufe meinen Anwalt an. <lacht>
1: Das ist ein großes Problem, was dann entsteht, wenn wir da hier so einen Privatverkauf haben, ähm, weil erst damit die Frage natürlich, habe ich das überhaupt verschickt oder hat es der Paketmann geöffnet und hat die Sache rausgeholt, wieder zugeklebt und dir
2: übergeben? Der Täter.
1: Genau. Aber das
0: ist doch Paket, ist doch, also das hat mit der Versicherung von dem
1: Paket dann nichts zu tun. Na ja, gut, die Versicherung des Paketes würde ja nur dann eingreifen, wenn du nachweisen kannst, dass die Sache auf dem Transportweg kaputt gegangen ist oder verloren gegangen wäre. Ja, es ja. könnte aber auch sein, dass der Verkäufer gar nichts geschickt hat.
0: Ja, ja, schon. Ja. Aber ich meine, die Sache mit der Post wäre ja eigentlich, in dem Moment, wo ich das der Post ja abgebe, bekomme ich ja den Schein. Ja. Und dann ist es ja auf dem Weg, durch die Post versichert, bis zu dem Moment, wo derjenige unterschreibt dafür, dass es erhalten ja. hat.
2: Wobei du ich weißt aber nicht, was drin ist. ja
0: Naja, gut. Und dann bist du so
1: schlau und verschickst das Ganze bei Hermes, denn Hermes wiegt nicht. Hermes misst nur die Paketdaten. ja Und ähm Anleitungen zum Beschiss von Wolfgang <lacht> und dann ein bisschen noch äh, was auch was ich auch letzte Zeit festgestellt habe dann ist man so schlau und verkauft es nicht über eBay direkt sondern eBay hat auch so einen Kleinanzeigenmarkt
0: Kleinanzeigen. Hm, also ja. das heißt ganz neu? Aber äh, ja, ja. ich habe da ganz neu von gehört. Ja. Und, äh, da was heißt
2: das denn jetzt? Also ich habe das irgendwie an also mir ist das total vorbeigegangen.
1: Also ich habe mich auch nicht näher damit beschäftigt, aber das, das ist eBay so, in eBay. Es ist ein wohl länger drin stehende Kleinanzeigen, die halt nicht wie eine Auktion ablaufen, sondern wie halt du so kleiner zeigen. Also einfach nur,
2: ich verkaufe das und das für den ja. und den Preis.
1: Und es scheint da auch keine ähm, Bewertungen zu geben, äh, wie das ähm, bei eBay sonst üblich war. Ja? Also das ist super gefährlich. Und äh, weil äh, was jetzt hier noch zu erwähnen ist, ist diese... Ähm, wann die Gefahr praktisch übergeht und ähm, die Gefahr des Verlustes praktisch äh, dieser Warnsendung und die geht eigentlich dann über auf den Käufer, ähm, wenn der Verkäufer beim Privatverkauf die Ware an das Transportunternehmen gegeben hat. Ich sage das jetzt mal so aus dem Kopf heraus, müsste eigentlich stimmen. Äh, sodass das Problem ist, dass der Verkäufer, wenn er nachweisen kann, dass er die Ware verschickt hat, raus ist, wenn die nachher bei dem Versand wie verloren geht.
2: Wie, wie weiß er das dann zum Beispiel auch wieder nach? Ja, ja Ganz
1: einfach, du hast halt fünf gute Freunde und sagst, sie waren dabei, als wir das schön verpackt haben und da war das drin und dann sind wir zusammen zur Post gefahren. Ja, und dann haben wir die Lernverpackung Deswegen
2: haben wir zu Weihnachten hier auch so zwei die Pakete verpackt, ja? <lacht> ja, eben, ne?
1: genau deswegen, ja. Gut, da gab es ja keine Ansprüche drauf, auf die Sachen, die wir verschickt haben. Aber, ähm, das ist schon ein Problem. Also man muss aufpassen, es wird auch sehr viel beschissen, Also dass man bei Ebay, wenn die Angebote sehr günstig sind, also man sollte eigentlich immer gucken, wie viel positive Bewertungen hat derjenige und die sollten schon recht zahlreich vorhanden sein und man sollte mal durchlesen, was das vielleicht für Produkte waren und wie das gelaufen ist. Ich habe da noch nie Probleme gehabt, aber ich denke auch, dass ich jemand bin, der da recht vorsichtig agiert, wobei ich sehr viele Personen kenne, die dann vielleicht bei mir angerufen haben, Mandanten waren oder sonst wie, die über Ebay gelinkt wurden, ja, also ähm, das ist schon sehr verbreitet, dass die Leute dann nachher nicht liefern. Ich hatte letztens mal jemand gehabt, der hatte angerufen, ah, ich bin bei Ebay äh, gelinkt worden, war, war, eine, war eine Dame, die hatte dann, also eine, die hatte da irgendwie so eine Jacke bestellt und dann hat sie dann Panik gemacht, dann habe ich gemeint, der muss eventuell zur Polizei gehen und irgendwann fiel mir mal eine, dass ich frage, wann hast du eigentlich bestellt, ja. Oder, wann, ja, oder die, ja, die habe ich festgestellt die Auktion war aus vor zehn Tagen dann hat sie überwiesen ja dann heißt es waren also effektiv noch keine äh, sieben waren ungefähr sieben Kalendertage vergangen da hatte ich schon gedenkt, gedacht sie wird beschissen ja weil sie die Ware nicht hatte also die wollen mittlerweile ja auch immer sofort äh, versandt haben die Leute ne?
2: das stimmt also das ist heutzutage aber auch echt echt so also wenn du heute nichts mehr
1: sofort versendest
2: so also ich habe letztens, äh, was letztens, das war Anfang August, mir neue Schuhe bestellt. Weil meine wo,
1: wo hast du die nochmal bestellt? <lacht> Bei Alando? Alan nee, genau.
2: Und die sind gestern, nee, heute sind sie gekommen.
1: Mitte August oder wann hast du die bestellt? Anfang August. Anfang August, ja.
2: Wobei ich im Nachhinein jetzt auch sage, verstehe warum, weil äh, wenn, wenn du auf das, das, das Produktionsdatum. Nicht, ja guckst, sind die nämlich gerade erst im September gemacht worden. Wahrscheinlich dann irgendwie erst von der Woche oder so. Was für
1: Schuhe hast du dir gekauft?
2: Ja, Elefantenfußschuhe.
1: Nappa Leder.
2: Aber was mich halt daran geärgert hat, ist halt die Kommunikation vom Händler, was auf der Webseite drauf stand, dass, dass sie ähm, lieferbar sind. Habe ich jetzt erstmal nicht, nicht drüber nachgedacht, sondern habe damit gleichgesetzt halt äh, auf Lager. Mhm. Was denn in dem Fall nicht dasselbe ist. Ja. Ähm, und ja gut, dann habe ich dann ein paar E-Mails und ein paar Anrufe hin und her und dann irgendwann kam halt raus, dass die halt im Endeffekt nicht lieferbar sind. ja Gut, das habe ich mir dann auch schon gedacht. Und ähm, sie aber halt in Kalenderwoche, pff, also eigentlich sollten sie laut, laut der Auskunft, die ich zuletzt bekommen habe, erst, ich glaube, nächste Woche frühestens kommen. Naja gut, aber das ist, du wartest heutzutage echt, dass du sofort die Ware auf Lager hast. oder also Ich suche halt mittlerweile auch wirklich Händler, wo draufsteht, Ware verfügbar.
1: Hm. Ja, sonst glaubst du nicht, dass sie nachher wirklich liefern und du kannst ewig warten. Gibt es ja auch die Geschichten. Ja? Ja. Also das ist auch so ganz interessant. Tja. Aber wo geht es, also jetzt so ausblickend? Ähm Vielleicht nur eine Vervollständigung, diese Problematik, die ich da eben geschildert habe. Ähm, das ist eine die, die Gefahr selber geht bei dem Kaufunternehmer, Privatkunde, die geht dann erst bei der Ablieferung beim Kunden über, weil ich das in Erinnerung habe, und beim Privat zu Privat schon beim Abgabe zu der Transportperson. Also das ist schon noch ein Unterschied.
2: Aber egal. Weil Vielleicht eine Frage noch insgesamt zur ja. Thematik. Nutzt ihr eventuell auch andere Auktionshäuser? Ich nicht. Gibt, kennt ihr dann überhaupt einen Moment noch andere also ich, ich hatte früher mal ein paar andere Sachen benutzt. Kennst du MyHammer?
1: <lacht> MyHammer.de, glaube ich. Das ist so eine wir haben irgendwelche Handwerkerleistungen zu Hause zu erbringen, stellen die ins Internet und dann sollen sich Handwerker darauf bewerben, dass sie die, die erbringen und die müssen sich dann unterbieten halten. Dann kriegst du dann äh, den Handwerker, der kommt dann sonst woher aus Deutschland und äh, macht dir das dann zu dem Preis, der dann
0: da... Äh, ich habe letztens ja. wirklich mal drüber nachgedacht, das <lacht> zu machen im Moment. Ja. Ich mein, Aber ähm, ich weiß nicht, ich vertraue da dann doch lieber auf die Leute in meiner Umgebung und äh, äh, ich weiß nicht. Manchmal aber, hilft das bin auch. bin ich ein bisschen also ich, konservativ, glaube ich. Da kommt jemand an und macht dann die Fliesen an die
1: Wandkreuzung <lacht> <lacht> nee, also Mai-Hemmer.de Mai-Hemmer.de Kannst ja billig eure Bude renovieren lassen. <lacht> und irgendwelchen fragwürdigen. <lacht> man muss jetzt gucken, was man formuliert hier. wo
0: Naja. <lacht>
2: Gut, weiter? Ja,
0: nur mal so, so noch als Ausblick. Also wo denkt ihr, geht eBay hin? Also ich hoffe, dass
1: eBay irgendwann nicht mehr alleine geht, sondern dass was äh, ist ja auch eine ganz interessante Entwicklung. eBay hat am Anfang mit aller Gewalt versucht, halt Monopolstellungen zu bekommen, die sie halt jetzt haben. Jetzt wird halt gemolken ohne Ende mit den hohen äh, Gebühren. Und äh, keiner kann, kann, kann da irgendwie mehr auf den... Äh, auf das Niveau ziehen, weil sie halt schon so bekannt geworden
0: ist. Ebay sind. ist ja auch Paypal. Ne? Paypal gehört mhm. Ebay. Um, die machen da ja auch mit diesem Zahldienst, das ist ja da alles, wobei das auch alles ein bisschen strange ist. Ich habe ich hab so einen äh, Authentifikator für Ebay, ähm, dass ich mich dann nur einloggen kann, wenn ich so eine, so eine Authentifikatornummer habe. Aber ich brauche ein eigenes Ding für Paypal. Für Paypal habe ich auch so ein Ding. Und da habe ich irgendwann dem Ebay Support mal geschrieben, Ihr seid doch ein Unternehmen. Warum kann ich denn nicht das eine für das andere? Konnte mir keiner erklären. Also auch ziemlich, das das scheint da so intern schon noch auch unterschiedlich. Äh, Wobei in dem Fall finde ich das gar nicht schlecht. Das ist nicht das gleiche ja. ist. Ja, ja, das ich hätte, hätte es gemacht. Auch nicht
2: schlecht, ich sagen. hätte es gemacht.
0: Also das, das wäre mir dann das Risiko wert gewesen, ähm, dass ich nicht zwei mit diesen Dingern. Gut, jetzt es gibt jetzt so iPhone, es gibt auch fürs iPhone die Apps und so, das ist eigentlich dann auch ganz gut. Ähm, naja, aber ich, ich kann mir halt vorstellen, dass, ähm, dass Ebay in den nächsten Jahren schon auch an Bedeutung einfach immer weiter verlieren wird. Ich glaube nicht, dass das, ähm, mich würden mal Nutzerzahlen äh, interessieren.
2: Also ich, ich würde sagen eigentlich, dass wenn jetzt jemand in eine, eine ähm, Aktionsplattform rausbringt, die wirklich nur auf Privataktionen basiert, der würde ich sogar eine richtig gute Chance geben. Ich glaube, das wäre schon nochmal was. Also, das
0: alte Ebay einfach nochmal auferstehen lassen, so ein bisschen. Ohne Powercell, also genau. ohne gewerbliche Rekäufer. Ja.
2: Weil, finde ich, finde viel interessanter.
0: Ja, es hat halt mehr den Flohmarkt-Charakter,
2: ja. definitiv. Ich meine, natürlich machst du da nicht so viele äh, verschiedene Umsätze wie, wie jetzt Ebay, aber es ist dann aber auch für die Leute halt wieder interessanter.
3: Ja, auf jeden Fall. Gut. Gut.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Echt? Ehrlich?
0: Jawohl. Nee,
2: jetzt das haben wir jetzt zwei stehen. Was macht man denn davon?
0: Ach so. Ähm, also gut vorbereitet, wie immer. Zum ne? Thema 2 kann ich nicht viel sagen. Ich auch nicht.
2: Gut, dann haben wir spontan <lacht> das erste Thema. <lacht> also also reden wir über die. Ja. Ich habe da
0: nie, nie irgendwie. Ist verfolgt. Also ich,
2: ich hatte nur letztens eine Diskussion über Twitter halt mit irgendjemandem zufällig drüber und äh, da kam uns die Idee, das könnte man ja eigentlich auch mal verwurschteln, aber wenn ihr das nie gemacht habt, dann braucht man da auch nicht.
0: Wer denkt, er weiß, worüber wir sprechen. <lacht> Schreibt bitte an, geheimlaberei.at.de3wogundi. <lacht> ähm, ja, und das Erste ist, äh, dass wir im Retro-Trip mal darüber quatschen, wo wir denn unsere ersten um es hochgestochen auszudrücken, die längste Praline der Welt schieben die sich hier massenweise ins Maul. Ähm, wo wir unsere ersten Literarien oder womit wir unsere ersten literarischen Gehversuche ähm, getätigt haben. Das hast du hast richtig neidisch auf seinen Duplo geguckt, Wolfgang. Hast du ihm irgendwie so komisch eins hingeschoben. Ja, nimm hier, gut, komm, wir teilen es uns das noch auf. Jeder war noch zwei da. Ja.
1: Fitz eins, ich eins, gibt's keinen Stress.
2: Genau.
1: <lacht> Denn ich habe gelernt von Fritz Katze, <lacht> wenn man im Haus so hier hungrig ist, dann kann das sehr ungemütlich werden. <lacht> wenn der Fitz so ungemütlich wird, wie die Katze eben ungemütlich war, dann will ich das nicht erleben.
2: Ich lasse das erstmal mal unkommentiert. Mhm. Deswegen gucken, dass er immer gut gefüttert ist.
0: Naja, ich denke, das ist kein Problem. <lacht> haben wir haben hier noch einen Karton. Ja, die ersten literarischen Gehversuche, also jetzt nicht von Produzentenseite, sondern von Konsumentenseite. <lacht> Meine Gedichte willst du nicht hören. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, will deine Gedichte nicht hören. Also, was haben wir
1: früher so gelesen. Also willst du richtige Bücher haben oder irgendwelche richtige... Ich weiß nicht, was ich, haben. ich über was was will. Über Comics reden
0: wir jetzt nicht. Ich, was will ich haben? Über Comics was haben wir du, schon gesprochen. Was willst du haben? haben wir, ja. Über Comics haben wir schon gesprochen. Wobei das natürlich auch ein bisschen schwierig ist, weil ich habe schon, ähm, also jahrelang als Panz die dicken, lustigen Taschenbücher gelesen. Also das waren wirklich, die Dinger habe ich verschlungen. Die lese ich heute teilweise noch. Und... Äh, das waren eigentlich so meine Geschichten der, der Kindheit, die habe ich gelesen. Also ich habe relativ wenig Bücher gelesen. Also das erste Buch, an das ich mich konkret erinnern kann, das ich gelesen habe, war die unendliche Geschichte. Ähm, irgendwann in den Sommerferien habe ich die gegriffen und habe die gelesen und fand das natürlich total spannend, weil das ähm, ich hatte schon immer ein Fable so für Fantasy, auch die Donald Duck-Geschichten eigentlich, die haben mich aufgrund ihrer Fantasie so gereizt mit diesen Weltreisen und mit dem Klaas Clever mit dem Dagobert und irgendwie Schatzkarte auf dem Speicher gefunden und dann fahren die irgendwo hin nach Südamerika und buddeln irgendwo einen Schatz aus und der Donald ist der Arsch, der helfen muss. Also, die ähm, habe ich auch
1: gemocht, ja. Also Aber das, die waren nicht ganz billig.
0: Das hat mich, das hat mich schon damals immer äh, äh, fasziniert, die Geschichten. Und die unendliche Geschichte, das war eigentlich das erste Buch, was ich gelesen habe. Also das erste, was ich jetzt so auf dem Radar habe. Das, und das fand ich so spannend, weil ähm, das war ja diese Geschichte von dem, der Atreo war glaube ich der, der in dem Fantasyland war und der Bastian glaube ich war der, der dann in diesem alten Buchladen auf dem Speicher gelesen hat und in dem Buch war die die Seite von ihm, also was er in der realen Welt erlebt, in einer Farbe geschrieben und alles, was in der in diesem, ich weiß nicht mehr, wie das Land hieß, ähm, in dem, in dem Fantasyland, äh, mit dem alles verschlingende Nichts ja, gehandelt hat, war in einer anderen Farbe geschrieben. Und das finde ich bis heute eine geniale, äh, eine geniale Idee eigentlich und habe ich so jetzt auch gar nicht mehr nie wieder mal mitbekommen, dass das so gemacht ist, aber eine geniale Idee und das hat mich natürlich damals total fasziniert, weil dann ist irgendwas in der fantasy welt passiert und zack, wie so ein Cliffhanger, plötzlich hat das aufgehört, weil die Geschichte einfach aus zwei Ebenen bestanden hat und dann ging die Geschichte in der anderen Farbe weiter und das fand ich super, also das hat mich damals wirklich total fasziniert, war ein dickes Buch, das habe ich über Wochen, ich weiß nicht, wie viel ich pro Tag gelesen habe, aber ich war scheinbar noch nicht so, dass ich die, dass ich so die Ausdauer hatte, mir das Buch halt wirklich am Stück reinzupfeifen. Ähm, habe ich das über wahrscheinlich über drei, vier Wochen oder so gelesen und es war ein echtes Highlight. Ich habe das Buch auch gelesen. Ich kann alles nachempfinden.
1: Ich habe auch diese unterschiedliche äh, Schriftfarbe wahrgenommen. Und ich, äh, das ist äh, toll. <lacht> ja, ja. Ich habe mir vorgestellt, dass das vielleicht in irgendwelchen Taschenbüchern nicht so gedruckt wurde, weil das nee, ja super das teuer ja, ist. Ja, ja, das, äh,
0: das, das war auch das Gebundene. Ja, das Exemplar. gebundene.
1: Deswegen ist das schon berechtigt, wenn ich das so ausführe. Und ich habe das auch noch irgendwo. Und das ist ein super Buch. Also ich denke auch, wenn er heute das liest, ich wollte das immer noch mal lesen, äh, glaube ich, wird das immer noch ein sehr gutes Buch sein. Und überhaupt dieser Michael Ende, der hat ja ähm, nicht nur damit äh, literarisch
0: äh, auf ja, höchstem Niveau geschrieben. Also er hat viele gute Geschichten ja. geschrieben. Also ich habe aber nur das mhm. äh, oder man sagt die anderen, ich habe es ja nicht gelesen, ich kann nicht beurteilen, ob sie Momo, gut waren aber Ja, Momo, Momo war auch noch so ein weiterer Hit, aber der hat auch viele andere äh, 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 echte echte, gute Kinderbücher geschrieben und bei manchen meint man auch gar nicht, dass das von ihm ist, auch ganz bekannt. War das jetzt nicht die, hier der äh, Jim Knopf? Ist das nicht auch von Michael Ende?
2: Hm. 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 Jim Knopf. Also ich muss ja feststellen, ich hab, war eigentlich nie der große Buchleser.
0: Mhm. <lacht> der kon hätte es kon gedacht. Kon <lacht> konnte man
2: mich immer schwer zu. <lacht> ein paar Bücher habe ich natürlich auch gelesen, also äh, Komplenzsachen Sachen, öfter mal.
0: Ja, Jim Knopf ist auch von Michael Ende.
2: Aber im Großen und Ganzen musstest für mich eigentlich immer dazu zwingen in der Schule.
0: Ja,
1: der ist schon verstorben, der Michael Ende.
0: Schade. Der hat ja, so in der Schule. Ähm, gut, wenn wir, wenn wir damit jetzt anfangen, das ist natürlich, die kleinen Reklamheftchen waren natürlich teilweise der Horror. Ja, also äh, ich habe Deutsch Leistungskurs und ich also, gut, aber das war natürlich auch wiederum später. Also was ich da äh, was man da in den kleinen Büchlein da und dabei geschrieben und markiert und was weiß ich. Ähm, Wobei es sehr viele schöne solche ja, kleine Reklamheftchen-Geschichten und
1: so weiter gibt. Natürlich. Aber was heißt so
0: schöne Reklamheftchen-Geschichten? Ich meine, die gibt es natürlich auch alle in anderen ja, Büchern, aber ja. ich sag mal so vom angenehmer Prinzip, zu ja. lesen. Also, ich mochte die Reklameheftchen eigentlich nie. Alles zu klein gedruckt, zu klein. Ähm, Nee, einfach das hat mir so auch ein bisschen den Spaß am Lesen genommen, muss ich sagen. Also diese ganzen Dinger, die du da im, im, in diesem Deutschleistungskurs da durchprügeln musstest, das hat mir so den Spaß am das Lesen bringt genommen. Mich ist aber schon wieder zum Wenn Beispiel das so natürlich
1: die ersten literarischen Gehversuche ja, bei dir war, ja, dann ja, ja, nee, <lacht> ist das zu Recht ein bisschen,
0: Das ist natürlich ein bisschen später. wobei also, mich
2: das jetzt wieder so ein bisschen in die Richtung bringt, sowas könnte ich mir zum Beispiel sehr gut zum Beispiel auf Kindle vorstellen. Also ich meine, die Haptik von, von diesen Reklamdingern, die, sie, die kannst du ja auch direkt benutzen. Ne? Also, ja. Hast du wahrscheinlich
0: auch.
2: <lacht> also das war ja fürchterlich Spricht
0: aus Erfahrung. <lacht> Ein Heft pro Stuhlgang.
1: <lacht> die, Seiten, die Seitengröße passt so. Und die ja, passt ja,
4: okay.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es dir auch gepasst hätte. aber Was ich auch gelesen habe, ähm, der, Sie, der Fitz war doch gerade ja, zusammen erzählen. Ja. Nee, doch nur lesen, dass, erzählen, dass er sich damit den Hintern also, abgewichtet
0: hat. <lacht> auch das hat seine Berechtigung. Ja, ich, meine, ich, kann,
2: ich kann, ja nur verstehen. Also wenn, wenn du sagst, du willst Haptik haben, wenn du was liest, ja. Aber das, das fand ich jetzt zum Beispiel bei diesen Reklamdingern nicht gegeben. Nee, in gut. irgendeiner Form. Also das war ja, ja
0: es bleibt natürlich trotzdem Papier, aber die Dinger waren einfach total unhandlich. Also es war einfach so kleines Zeugs. Das ganz, äh,
2: Weißt du
1: ich will dich nicht unterbrechen, Spitz, wenn du noch was erzählen möchtest. Du, darfst, du, dir du darfst, komm. Was du mit dir noch gemacht hast. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wollte Deine noch erzählen... Deine Fantasie scheint ja jeder äh,
2: sehr angeregt zu sein.
1: Ähm, Oder vielleicht zur eigene Erfahrung. Der Marc... Ähm, <lacht> <lacht> Tut mir leid, der Marc hat mal irgendwann von längerer Zeit von Lurschi angefangen auf Twitter, hast du das mal in Erinnerung? Nee. Lurschi? Kennst du Lurschi? Nee. Loschi <lacht> ist irgendwie von Salamander. Äh, die, gab's, gibt es oder gab Ich glaube, gibt es noch Schumacher? Ja, den kenne ich dann. Wen heißt der Loschi? Ja, den Ja, ich und dann. die haben da so eine eigene Comicserie gehabt. Ja, ja so. äh, Und also Buch war es eigentlich. Und das war in, in Reimform geschrieben. Und ich habe noch zwei Bücher. Ich habe sie aber jetzt nicht gefunden. Ich bin, nachdem der Markt das getwittert habe und ich nicht darauf reagierte, aber in den Keller gelaufen habe, diese Bücher gesucht. Und die waren ganz grün. Und da gab's also, die, die hatte Freunde. Und ähm, ich will mal ganz kurz
0: äh, gucken. Fällt mir gerade ein, dass es auch Knacks gab, ne? Das habe ich früher sogar teilweise in der, der Sparkasse geholt, weil die waren recht gut gezeichnet. Ja, die sind sehr schön
1: gezeichnet, ne? ähm, Ich muss mal ganz kurz schauen, ob man die, äh, die Gibt es ist das noch?
0: Knacksclub? Ja, nicht ein Knacksclub, da war Ist ich doch auch drin oder? <lacht> die Heftchen da. Du bist Vorsitzender, wahrscheinlich aber Vorsitzender Knacksclub. Ja. Du hast ja Knacks. Ja.
3: Ähm,
1: ich ich, ich frage jetzt gerade mal, ob ich die Kumpanen von Lushi rausfinden kann. Ja? Ähm, da gab es nämlich so einen so Typ, es war so eine Kröte, die hatte so einen, glaube ich, so einen Kapitänshut auf oder sowas, ja. Ähm, Blöd. Ah, doch, der Frosch Hops, der Zwerg Pipping, der Mäuserich Mäusepiep und der Igel mit dem Namen Igelmann und die Gelbbauchunke Unkerich.
2: Und ja? die Nacktschnecke Wolfgang.
1: Die Gelbbauchunke zum Beispiel, äh, Fitz, steht hier, welche den entspannten Lebensstil mit gutem Essen und viel Ruhe zu schätzen weiß. Ja. Ähm, auf jeden Fall die Gelbbauchunke Unke und, äh, und Co. habe ich sehr gerne gelesen. Das waren Reime und ähm, ist in Schreibschrift äh, war das gedruckt und äh, ganz tolle Bücher, also ich war total fasziniert und ich wollte deswegen auch immer die, 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 die äh, Schuhe haben denn ich dachte, ich werde genauso viele Abenteuer dann mit diesen Schuhen erleben hm. die Werbung ist voll aufgegangen und was ich gemacht habe, ist auch noch in Jahren. ich habe mal ungefähr für 80 Hefte für 50 oder 80 Hefte habe ich ähm, diese Groschenromane gelesen von John Sinclair
2: und den habe ich auch gelesen
1: ja, also ich war dabei so von, 500, von 430 bis 520 oder irgendwie sowas in dem Teil, in dem Bereich darum. Und es war natürlich erstmal so, die Groschenromane waren ja einerseits peinlich, weil das sind halt dann irgendwie minderwertige Literatur, hat man immer gesagt bekommen. Ja, und darüber hat man sich ja damals noch keine Gedanken gemacht. Ach doch schon, es war schon immer so die Rede, dass man das nicht lesen sollte, weil das wäre schlechte Literatur. Und es ist so, es ist ganz interessant, ich meine, es gibt ja mehrere, es gibt es ja heute noch. Solcher Reihen,
0: ja. Also was gab es noch? Professor. Ähm Der Riesling-Dealer hat früher immer äh, Lasseter gelesen. Das ist so eine Cowboy-Geschichte. Ja, mit, Lasseter, ja mit, mit, mit dicken Brüsten und so.
1: Kaum <lacht> der Rätling-Diener gelesen. Ja, doch, gibt es ja nicht auch noch so eine, so eine Kriegsgeschichte, wie hießen die nochmal? mal? Eiserne Kreuz. Eiserne Kreuz oder Stahlhelm oder irgendwas, ja? wo irgendwelche Kriegsstorys dann ja, da, vorne sein. waren so Schwarz-Weiß-Panzerbilder drauf. Ja. Ja,
0: ja, die sind wahrscheinlich jetzt mittlerweile, weil die Generation so ein bisschen ausgestorben ist, <lacht> äh, nicht mehr wahrscheinlich also ich nicht möglich, mehr so, Das könnte ich, ich mal. mir damals schon gut vorstellen. Ja, das war so. Also, also, dass die Leute das dann gekauft haben, um... Also ja,
1: und ich würde jetzt unbedingt noch mal zu, demnächst zum ba größeren Bahnhof gehen und mal gucken, was die überhaupt noch im Angebot haben für die, von solchen Du Gagen. willst
2: zu einem größeren Bahnhof Na ja, also gehen?
1: Naja, also hier bei uns in der Gegend, <lacht> werden wir, glaube ich, keine Ausgaben in der Art und Weise sehen.
0: Du hast das Internet, da gibt's alles.
4: Ja, aber ich du, will, du jetzt mal auch es Du kannst in den
2: größeren äh, Lebensmittelladen gehen.
1: Da, ich glaube, meinst du, die sind da drin?
2: Da wir, ja, ich meine, warum nicht? Überleg, ob ja, wir ja, da reingehen. <lacht>
4: <lacht>
0: ja, wir denunzieren großflächig. <lacht> ich überlege, wenn wir da reingehen.
1: Ich mal die cool. Leute an. Also. Das ähm, mindestens das
0: Publikum, was am Bahnhof
2: ist. <lacht> ist doch wahr.
1: Äh, also das würde mich jetzt gerade brennend interessieren, welche Hefte von diesen noch so am Laufen sind. Und ich hatte dann, ähm, das Interessante bei John Sinclair ist, dass ist so ein Geisterjäger, der halt, äh, der hatte so einen Kumpan, ich weiß nicht, ob der heute noch lebt. Also wer heute noch John Sinclair liest und weiß, äh, ob der suko noch dabei ist, das war nämlich so ein Chinese, ähm, der dem John Sinclair immer geholfen hat, würde mich sehr mal interessieren. Ähm, und ähm, ich weiß nicht mal, ob die Serie noch ab, ab, äh, aktuell läuft, aber ich ähm, ich hatte da sogar mal einen Leserbrief geschrieben, weil ich so ein Glück
4: <lacht>
1: <lacht> Der ist auch veröffentlicht worden. Ne? <lacht> ein Horror-Leserbrief. Nee, einfach nur so. in der Mitte dieser Ausgabe waren zwei kleine Seiten Leserbriefe und dann hatte dann der Meister ähm, hatte dann ähm, äh, beantwortet. Und das Schöne ist eigentlich bei diesen es gibt da so zwei Arten von äh, Veröffentlichungen, also Romanen. Und zwar die eine, ähm, da wird irgende, kommt irgendein Dämon oder irgendwie äh, passiert irgendwas Übernatürliches und der löst das. Und dann gibt es aber eigentlich so einen roten Faden. Es gibt dann so eine größere Gesamtstory, ja, dass der so gegen ähm, verschiedene, immer wieder auftauchende Bösewichte am Kämpfen ist. Und die wird dann natürlich nicht in jeder zweiten oder dritten äh, Roman fortgeführt, sondern das kommt dann immer mal, vielleicht alle zehn Hefte oder so, ähm, wo dann ein Zweiteiler ist oder ähnliches. Und ja, und äh, das ist natürlich irgendwie dann immer ganz besonders gewesen, weil das war sehr interessant. Es ja. ähm, gab auch Taschenbücher da, also ich war sehr fasziniert eine Zeit lang davon, aber ähm, äh, ich habe dann irgendwann aufgehört, habe dann andere Sachen gelesen, es ist sprachlich auch wirklich auf unterstem Niveau, äh, wobei die Geschichten teilweise doch spannend waren, das muss man einfach mal so sagen, und es gibt eine Hörspielreihe, ja. Ich
4: mhm, ja, Ur habe so ja, 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 hab ursprünglich,
1: genau, ursprünglich mal eine vom äh, Hörspielstudio <lacht> Braun. Schon spät. Äh, Hörspielstudio Braun. Die waren recht <lacht> gemacht.
2: Mal, bitte.
1: Das Hörspielstudio Braun. Ja. Und dann ist aber eine Neuauflage erfolgt. Und die ist hoch, äh, super qualitativ hochwertig. Ähm, die kann ich nur jedem ans Herz legen. Äh, mal John Sinclair CD oder sowas bei Amazon suchen. Dann findet man die. Äh, super spannende Geschichten. Super als Hörspiel umgesetzt. Aufwendig, vertont. Klasse. Also ähm, die kommen auch, glaube ich, meines Wissens immer wieder noch raus. Es läuft noch aktuell. Und ähm, ich habe, glaube ich, vereinzelt welche. Die könnte ich mir komplett, mal eigentlich auf CD komplett kaufen.
0: Das sind super äh, Umsetzungen. Also wir, so gesehen gehören ja Hörspiele auch zu literarischen Gehversuchen, also weil ich habe ähm, eigentlich auch sehr früh angefangen mit äh, mir Geschichten auf, aus der Konserve anzuhören.
2: Also es gibt sogar immer noch John Sinclair Ausgabe 1732. Ja.
1: Da siehst du mal, wann ich da gelesen habe, das kann man ja mal wirklich äh, rausfinden. Das ist ja Perry, das.
2: Perry Roden. <lacht>
1: Ja, Rowan habe ich nie gelesen ich habe
0: mal angefangen, weil mir irgendwie zu kompliziert weil da so viel Technik drin war also ich habe sehr früh angefangen mit den drei Fragezeichen, das zu hören also die ersten die ich weiß noch, dass die erste Folge der Super Superpapagei hieß also die habe ich die habe ich schon sehr früh als Kind oder das kalte Herz und so ein Zeugs, also ich habe da schon auch früh Platten gehört und drei Fragezeichen ja, also nicht nur drei Fragezeichen, sondern auch TKG war nicht mein Ding also Jules Verne äh, und ähm, so das kalte Herz, so Märchenplatten. Und was auch ganz gut war... Platten. Äh, Platten, ja. Was ich auch gerne äh, gehört habe, war, ähm, es gab da relativ aufwendige ähm, Hörspieladaptionen von Disney-Filmen. Also so Aristocats und Elliot das Schmunzelmonster und so ein Zeugs. Ähm, das gab es halt da auch aufgelegt als, ähm, als Hörspiel und das habe ich auch ganz gerne gehört als Kind. Elliot das Schmunzelmonster. Ja. <lacht> auch ein cooler Titel, ne? <lacht> so, das war so ein grüner Drache.
1: Weißt du, als, als Hörspielkassette gab es auch noch diese. Also das müssen wir irgendwann gesondert mal besprechen. Da gibt es einige interessante Geschichten. Ne? Ja Tja. Ja. Ja, war es das schon? Fällt uns noch nicht nur noch nicht noch irgendwas? Also, ich habe Funkfüchse auch gelesen. Das war so auch so ein Konkurrenzprodukt zu drei Fragezeichen und TKG.
0: Die fand ich ganz gut.
2: Also, ich war ja eher TKG-Mensch. Nee, ich habe
0: auch TKG und Fünf Freunde und so, das war nicht mein, mein meine Fünf Welt. Freunde, genau.
1: Also ich habe nicht viel davon gelesen. Also ich habe nachher meistens Spaß an den meisten Spaß an den drei Fragezeichen Hörspielen
0: gehabt, ja. Mhm. Ähm, aber ja, die anderen habe ich ab und zu ein Buch in der Hand gehabt. Also was ich gelesen habe noch ähm, relativ früh, das waren Star Trek-Romane. Also ich habe früh angefangen, irgendwelche ähm, äh, mit der alten Crew, also hier mit Kirk und Spock, äh, die... die die Bücher, da hatte ich einige, da habe ich bestimmt 15 oder 20 Bücher von gehabt, die alle so um den um den Dreh, die frühen 80er Jahre oder so, da habe ich die gelesen. Mhm. Da habe ich sogar, so aus der Zeit habe ich sogar ein original unterschriebenes Autogramm von William Shatner gehabt. Oh. Das habe ich mir schicken lassen aus USA. Gehabt? Ich habe das bestimmt noch irgendwo, aber ich weiß jetzt momentan nicht wo. Ich wüsste nicht, wo ich es habe. Aber das war... Äh, deswegen ist mir es gerade eingefallen. Also das habe ich... Ich habe damals Star Trek-Romane gelesen. Und auch sehr gerne. Und das war auch eigentlich kein Schund. So, das konnte man wirklich gut lesen. Also das waren keine Groschen-Romane, sondern es waren schon richtige Taschenbücher, richtige, richtige Romane. Aber sonst würde mir jetzt nichts einfallen. Also schwere Literatur, so wie Herr der Ringe oder sowas, habe ich da zu... zu, zu, zu äh, in dem Alter nicht gelesen. Da habe ich eher, eher äh, wirklich zum Hörspiel gegriffen.
2: Gut, wir stellen fest, die drei Wokrunnen waren früher nicht wirklich...
0: Wir waren keine großen Literaten, wir haben schon relativ früh auf die neuen Medien gesetzt. Genau.
2: Ja. Drehen so. <lacht> das gefällt mir, ja. Gut,
0: dann kommen wir zum pangalaktischen Zocktipp, Fitz.
2: Ja, ich überspringe das mal. Ja. Ich konnte es nicht wirklich ausgiebig testen dann kann ich mir dazu jetzt weitergehen.
1: Mit einer Anmerkung hinten, keine Angst. Fünf Minuten insgesamt, Götz.
0: Genau. Die ähm, Zeit läuft. Und zwar folgendes. Also, ich habe ja, ich hänge ja mit Spielen, wie gesagt, das habe ich ja schon tausendmal gesagt, äh, relativ weit hinterher. Und ich habe ja 2001 ungefähr mit dem Riesling, die da zusammen angefangen Patricia 2 zu spielen, im Hotseat-Modus, das heißt, kennt jeder wahrscheinlich, abwechselnd ziehen, man schickt seine Schiffe durch die Gegend und dann ist der andere dran, etc. Und irgendwann haben wir dann aufgehört mit dem Spiel, weil es einfach zu aufwendig wurde, der andere musste zu lange warten, es war so ein bisschen Zahlenschieberei und dann habe ich das Spiel aber in den Folgejahren immer wieder ausgepackt und habe das gleiche Spiel weitergespielt. Man konnte das Hotseat-Spiel auf einen Einzelspieler umstellen. Der Computer hat dann den früheren anderen Hotseat-Partner übernommen und dann hatte das Spiel, hat das Spiel alleine weitergespielt. Ähm, das habe ich auch gemacht. Das war ganz lustig, weil dann zwischendurch immer wieder der andere Spieler im Spiel irgendwie aufgetaucht. Man hat Schiffe von dem gesehen, obwohl er eigentlich gar nicht mehr dabei war. Und ich habe das dann bestimmt... Ja, also bis bis letztens habe ich das Spiel immer wieder mal gespielt, immer wieder mal ausgepackt. Es war immer installiert auf meinem Rechner, wenn ich einen neuen Rechner mir frisch gemacht habe, immer wieder Patricia 2 draufgeschmissen und habe das gespielt. Eine richtig gute Wirtschaftssimulation, da kam ja jetzt der, der neue Teil raus, der soll eigentlich genau, genau gleich sein, nur mit neuer Grafik. Hatten wir ja auch das Interview mit dem Daniel Dumont. Ähm, von daher muss ich da gar nicht mehr weiter viel zu erzählen. Auf jeden Fall bin ich Eldermann geworden, ja? Ich hat, das hatte ich mir als Ziel gesetzt, dass ich das Spiel aufhöre, ich bin Eldermann geworden, ich habe das also gepackt. Das Spiel mehr oder weniger in den höchsten Rang äh, geschafft und habe ähm, dann noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also ich konnte mich nicht so richtig also so schnell davon trennen, habe dann noch ein bisschen gespielt. Habe dann noch zum Abschluss ein großes Fest in Stockholm, meiner Heimatstadt gemacht und habe es dann beendet, offiziell. So, und dann hatten sich natürlich in der Zeit einige Spiele bei mir im Regal getürmt, ja, die auch alle älteren Datums waren. Ich habe dann nach der Reihe, ähm, angefangen habe ich mit Gilde 2, Gold. Das war mal irgendwann bei der GameStar als DVD dabei. Das hatte ich mir mal ins Regal gelegt. Das habe ich dann installiert. Das hat mich aber sofort nicht angesprochen, also die Grafik war zwar ganz okay noch also sofort das konnte nicht man angesprochen. ja, das konnte man das konnte man sich halt noch angucken. aber für eine Wirtschaftssimulation da muss vieles stimmen. also da muss jetzt nicht nur Grafik stimmen und Handling, sondern die ganze Atmosphäre, das muss alles ineinandergreifen, dass mich das wirklich dann kickt. Und das war hier überhaupt nicht so der Fall. Also da waren erstmal so ein paar Grafikbugs drin, da konnte ich noch drüber hinwegsehen. Aber so überhaupt diese ganze, dieses ganze Handling, das hat mir schon von Anfang an nicht gefallen. Man lief halt als in einer 3D-Landschaft lief man rum in verschiedene Gebäude, wo man dann Sachen kaufen musste, wieder rausgehen. Also da habe ich mir richtig vorgestellt, wenn du das jetzt wirklich über Wochen und Monate spielst, das geht dir nachher so auf den Sack, dass du da in diese in diese Häuser dann immer reinspazieren musst und so. Also das habe ich eigentlich nach ein, zwei Stunden, habe ich das direkt gekippt und wieder deinstalliert. Dann hat Port Royal 2... Im Regal gelegen, Also, vielleicht noch Vollständigkeit also halber. Port Royal. Port Royal, glaube ich. Ja. Ähm, Gilde 2 ist auch so, spielt also die Gold-Variante, ist mit dem Add-on irgendwas auch mit Hanse, Seeräuber etc. Also, es ist so auch in der, auch im Mittelalter angesiedelt. Ähm, Port Royal 2 war, ähm, das ist so im, spielt eigentlich so zu dieser Pirates, Sid Meyers Pirates Zeit. Also, man, man schippert halt mit so einem. Kahn ähm, durch die Karibik, es gibt die Holländer, die Spanier, die Engländer, so Ko Kolonialzeugs, ähm, ist eigentlich von der Anlage des Spiels sehr ähnlich, Patricia 2, was mich dann im Endeffekt wahrscheinlich auch davon abgehalten hat, das anzufangen. Ich habe es installiert, ich habe es mir angeguckt, aber es erschien mir halt alles sehr ähnlich. Also es, das Gleiche, nur vielleicht ein bisschen abgespeckter im Wirtschaftsteil und dafür ein bisschen ausufernder in Fechtkämpfen und äh, Piratenschlachten etc. Also man kann auch Betrie Bauen kann ähm, Handelswaren äh, kaufen, verkaufen, auch mit wieder dem gleichen Wirtschaftssystem, was so zweifellos sehr gut ist. Ähm, aber es hat mich auch nicht gekickt. Die Grafik war natürlich auch schon wieder ein bisschen älter. Das Spiel ist, ist ja, hat ja jetzt auch schon etliche Jahre auf dem Buckel. Da kommt übrigens nächstes Jahr, so, bringt Calypso den dritten Teil raus. Das, das war dann... Nächstes Jahr war das ich glaube schon, ja.
2: Ich meine, ich hätte dafür Werbung auf Steam gesehen, dass es jetzt nicht rauskommen soll.
0: Ja, also ich das ist ganz erschrocken der Witz jetzt. Na ja gut, wie auch immer. Es kommt also auf jeden Fall ein dritter Teil raus. Wann der genau rauskommt, lassen wir mal dahingestellt. Das war dann aber auch noch so ein Argument dafür, dass ich mir gesagt habe, komm, jetzt musst du den zweiten Teil nicht angucken. Lass lieber mal ein bisschen Zeit vergehen. Und da mich sowieso diese Wirtschaftssimulation mehr reizt als dieses Fechtgekämpfe, habe ich mir auch gedacht, komm, lass es. Weil die Spiele sind ja auf Monate angelegt. Man, wie gesagt, Patrizia, zwei habe ich zehn Jahre gespielt. Also das, das legt man nicht mal schnell wieder weg, sondern, man, wenn man sowas anfängt, dann spielt man es auch. Und dann habe ich mir Anno 1404 installiert mit dem Add-on Venedig. Und was ich da an Grafik gesehen habe, das hat mich schon ziemlich umgehauen. Also, das habe ich in so einem Spiel noch nie gesehen. Das, das war wirklich, das war wirklich ein echtes Aha-Erlebnis ähm, von so einer. 3D-mittelalterlichen Fachwerkwelt mit Schiffen, spiegelndem Wasser, mit einem Detailreichtum, den man so noch nicht gesehen hat, mit einem mit einem, mit einem einem verliebten Detailreichtum. Man merkt richtig, die Leute haben sich wirklich super Mühe gegeben, da eine lebende atmende Welt äh, ähm, umzusetzen. Also wer Aufbauspiele mag im Mittelalter etc., das ist das Spiel für den. Äh, war ja auch überall in Zeitungen 90er Wertung und so. Aber für mich war es nix, ähm, weil es halt so. Einfach auf ewig angelegt ist. Es passiert so ein bisschen zu wenig. Ich habe es vier, fünf Stunden gespielt. Also, da kann man natürlich jetzt nicht viel sagen, aber in vier, fünf Stunden muss ich mich ein Spiel auch irgendwo gefangen nehmen und nicht nur über die Grafik, damit ich es dann weiterspiele. Und das hat Anno nicht geschafft, ähm, weil halt ähm, ewig Häuschen bauen und dann hat man zu wenig Food, dann muss man das machen, dann muss man Fische und dann muss man einen Marktplatz bauen, damit genug Wagen da sind. Ähm, dann hat man so eine Mission, wo man mit dem Schiff irgendwo hinfahren muss und zwei Seebrüche reiten muss. Also irgendwie, ähm, das war mir alles ein bisschen zu platt. Also es hat mich nicht gekickt, muss ich sagen. Aber die Grafik Wahnsinn, also absoluter Wahnsinn. Das, das hat mich vollkommen geflecht. Gibt es das auch für Mac? Ich glaube nicht. Ähm, aber also, wer so auf so Aufbaustrategiespiele steht, ja, das ist wahrscheinlich ein Mecker für den. Der spielt das wahrscheinlich Jahre. Ja? Aber es ist für mich zu wenig, passiert.
2: Amazon-Seite. Da drei Viertel der Seite, die ich gerade aufgerufen habe, sind irgendwelche äh, 90 äh, Superstar-Bewertungen äh, von irgendwelchen ja, ja. Dingen.
0: Also, wie gesagt, also das ist halt wirklich. Das hat wirklich. Das, das flecht ein, was was die da an Grafik gezaubert haben. Nur ähm, das Spiel war halt einfach nicht so meins. Und dann, ähm, und jetzt komme ich eigentlich zu dem ein, ein, eigentlichen Tipp, ja, ich wollte jetzt nur mal so den Weg skizzieren, wie ich dann dahin gekommen bin. Habe ich halt äh, Civilization 5, das war ja mal, das hat man glaube ich zur gleichen Zeit gekauft. Der Fitz hat das auch gekauft. Ähm, ja,
2: aber damals. Mal war so eine
0: Special-Aktion mit Civilization 4 zusammen.
2: Ich es glaube ich, noch mal irgendwann.
0: Es kann sein, ja. Genau, so ein, so ein Weekend-Special nochmal. Und das letzte echte Civilization, was ich gespielt habe, war Civilization 2. Dann habe ich zwischendurch mal, da wurden die Rechte mal verkauft an, an Activision. Die haben dann Call to Power diese Serie gemacht. Da habe ich auch mal mit Add-ons und mit Mark und so, das habe ich auch mal gespielt. Aber das Richtige, Civilization 2 von Sid Meier, zweiter Teil das letzte Mal. Drei habe ich ausgelassen, vier habe ich mal reingeguckt. Hat mir nicht gefallen. zu grafisch, übersichtstechnisch war es das irgendwie nicht. Und beim fünften Teil muss ich jetzt wirklich sagen, also es hat mich von Anfang an gekickt, weil. Ähm, die haben es geschafft das Spiel insgesamt einzudampfen. Also die haben da alles so, so ein bisschen alles ein bisschen zurückgefahren. Es ist nicht mehr so komplex. Die Texte in der Civilopedia, in diesem eingebauten Lexikon, sind äh, weitaus überschaubarer. Klein, knackig. Man kann da, man kann sich die angucken. Man weiß ungefähr direkt, was abgeht. Es ist ein vierteiliges Tutorial dabei. Wenn man das durchgespielt hat, hat man einen Plan von dem Spiel. Und ich bin jetzt eine Partie am Spielen. Und es reizt mich eigentlich jeden Abend, äh, ein paar Züge zu machen. Ähm, eine große Änderung zur alten Zivilisation ist zum Beispiel, dass man nur noch, also sie sind weggegangen, also sie sind hingegangen zu diesem Hexfeld-Geschichte, wobei man die nicht sieht, ja? aber so vom Gehen, von den Möglichkeiten, wie man gehen kann und man kann nur noch eine Militäreinheit auf einem Feld setzen. Also man kann diese ganze Stapelgeschichte nicht mehr machen, was natürlich die taktischen Möglichkeiten verändert. Ich will jetzt nicht sagen erweitert, aber sie verändert diese ganze Spielmechanik eigentlich schon ziemlich. Äh, Religionen sind weggefallen. Also wie gesagt, die haben da alte Zöpfe abgeschnitten, natürlich auf Kosten von mh, so mancher Komplexität, aber für mich reicht das voll, vollkommen aus. Es ist noch ein echtes Civilization, so wie ich das wahrnehme, ähm, mit Genug Spieltiefe für Monate. Und da hänge ich momentan dran. Und das macht mir im Moment sehr viel Spaß. Mehr Spiele, mehr Spaß als die ganzen Spiele, die jetzt auf dem Weg dann äh, zwischen Patrizia, also Mehr als Gilde, Port Royal und Anno, hat mich das halt direkt geflecht. Hat Spaß gemacht. Und das wird auch weiterhin so bei Civilization, wenn einmal so ein Civilization-Teil gefällt, der gefällt einem eigentlich dann auch immer. So, das war's schon, waren's fünf Minuten, ich denke schon. Zehn waren's. Ach komm. Ja, so sieht's aus.
1: Gut, ich habe eine Empfehlung, ein Spiel für die Nintendo Wii und zwar
0: Super Mario Brothers Wii. Wir sind alle total altes Zeugs, ja? über <lacht> haben. Haben total altes Zeugs, ja. Quatsch. Also
1: ich hatte, das ist ja vor zwei Jahren, also 2009 ist das glaube ich <lacht> rausgekommen, glaube ich, bin <lacht> ich ganz sicher. Also schon etwas älter ist einfach die Super Mario Adaption für die Wii. Ähm, was mich aber an dem Spiel fasziniert hat, und deswegen wollte ich es jetzt unbedingt haben, ist, dass man das mit vier Leuten insgesamt gleichzeitig spielen kann. Also hat ein Multiplayer, der etwas Besonderes ist, äh, weil man dann plötzlich mit vier Leuten durch die Levels laufen äh, kann. Und äh, das Spiel ist ganz interessant. das hat eigentlich nicht einen Cent äh, äh, verloren, was, was den Preis angeht seit Veröffentlichung. Teilweise ist es sogar noch wieder teurer geworden. Genauso wie das ähm, Donkey Kong Returns, was ich mir auch noch mal irgendwann zulegen möchte. Ähm, das ist also ganz interessant. Es hat super viele positive Bewertungen, auch bei Amazon. Und äh, super Kritiken und, und Zeitschriften haben hohe Wertungen vergeben. Und ja, ich habe es mir dann jetzt endlich mal bestellt und hatte auch die Gelegenheit, das mal mit vier Leuten zu spielen. Und äh, das ist echt der Knüller. Also am Anfang denkt man noch die Levels, Na ja, gut, also hüpfst du dann irgendwie so gegen so einem äh, in der Luft hängende Mauer und dann, dass da irgendwie ein Goldstück rauskommt. Aber wenn du das mit vier Leuten spielst und mal ein bisschen äh, nach zehn Minuten die ersten einfachen Level durch hast, dann wird das also richtig schwierig. Also es hat dann doch noch einen knackigen Schwierigkeitsgrad, jedenfalls für mich. Ähm, und ähm, es ist super umgesetzt. Also neben diesen ganzen simplen, wir hüpfen auf irgendwelchen... Ähm, Mauern äh, oder Plattformen äh, durch die Gegend gibt es halt eine ganze Menge anderer Krams es gibt äh, drehende äh, Zahnräder, auf die du springst, es gibt dann irgendwelche Sachen, die äh, so komische Vögel, die in der Luft fliegen, es gibt in einem Wüstenlevel gibt es so äh, Sandfontänen, die dann in sich wieder zusammenfallen, auf die man springen kann, zu richtigen Moment. Ähm, dann gibt, auch so, gibt es auch so Extras also es gibt so ein Add-on, da hast du so einen Propeller, da kannst du äh, in die Luft fliegen, fliegst du dann höher als wenn du springst. Also hast
0: du das jetzt schon, also schon ja, auch mit vielen Leuten zusammengespielt? Ja,
1: ja. Ne? ja, und also es ist, also mit vier Leuten wird es auch richtig doppelt schwierig, weil diese du hast ja das Problem, die müssen alle immer in dem Bild sein, alle vier und er äh, da dann so raus. Ne? Ja, aber nicht viel, also er macht das zwar, aber ähm, dann hat das irgendwo seine Grenze und das ist halt das Problem, wenn du dann so schwierige Hüpfpassagen ähm, äh, hast, äh, dass dann die Plattformen auch teilweise zu klein sind. Denn es ist so, dass die Figuren selber sich gegeneinander stören. Das heißt, du kannst auf einen draufspringen, du kannst einen wegschubsen, du kannst aber nicht durch einen durchlaufen. Mhm. Ja? Und das ist ähm, gibt dir die ganze Sache nochmal eine ganz eigene Note, dass du da echt aufpassen musst, wie du mit vier Leuten das durchspringst. Und das gibt, wenn du diesen A-Knopf, das ist diesen, diesen durchsichtigen Knopf auf der wie Remote drückst, dann gehst du in so eine Bubble rein und bist dann in der Luft am Schweben. Und dann kannst du, wenn du, ich glaube die Steuerung wackelt, dann kommst du zu einem Spieler hin. Äh, geflogen durch die Luft. Es dürfen aber nicht alle vier in dieser Bubble sein. In der Bubble bist du unverwundbar. Und wenn du zum irgendwo runterfällst, hast du die Gelegenheit, dass du diese Bubble aktivierst, dann schwebst du wieder in die Luft, gehst also nicht kaputt, wenn du schnell genug drückst. Und wenn du dann wackelst, gehst du wieder zu einem, äh, fliegst zu einem anderen Mitstreiter und wenn der dich berührt, wirst du aus der Bubble wieder befreit. Ja, Das eröffnet natürlich eine ganze Menge neue Möglichkeiten, wie man da zu, zusammenarbeiten kann. Auch wenn der eine vielleicht ein Hindernis nicht schafft, ja, dann geht er in die Bubble und äh, tut sich dadurch halt wieder zu dem anderen hinbringen.
0: Also ihr habt das jetzt schon auch die ganze Zeit im Koop-Modus ja. gespielt? So ja, mit
1: vier Seite. Leuten. Wobei ich nicht, es gibt glaube ich neun Welten und wir sind noch Welt 2 noch was. Und wie ja. viele
0: Leute habt ihr gleichzeitig gespielt? Vier. vier.
1: Und das ist schon super klasse. Das macht super viel Spaß, weil du auf dem Bildschirm ist ständig irgendwas los und so und es wird natürlich auch teilweise schwierig, dass man, da, also mit vielen Leuten, gibt es dann so, so Passagen, wo dann so riesige Steinklötze von oben runterfallen. Ja, da gehst du dann natürlich immer ein Stück vorwärts, dann fällt der nächste runter, dann geht er wieder hoch ja dann gehst du wieder ein Stück weiter mit vier Leuten wird das richtig äh, kompliziert weil er genau gucken musst, äh, wo steht der andere äh, du darfst nicht weitergehen dann schubst du den dann vielleicht unter den nächsten Steinklotz mhm. und ähm, aber es macht halt einen Mörderspaß und ähm, wer das nicht hat und sich fragt, was für ein wii spieler sich noch kaufen sollte äh, kann ich das nur empfehlen und insbesondere mit mehreren Leuten ist das ein Knüller also ist ein, ein super Spiel einfach Tja, das war mein Tipp.
0: Ja, Marvin's Tagebuch. Ich glaube, wir fragen mal wieder den Fitz. Weil der Fitz ist ein wenig ruhig geworden. Fitz. Ja,
2: ich, bei wie spielen kann ich nicht viel zu sagen. Ich spiele kein wie.
0: Spielst du eigentlich noch PS3? Bist du da noch richtig aktiv im Moment? Oder hm, ruht die was, ein wenig?
2: Im Moment ist ein bisschen ruhig, aber ich gehe jetzt davon aus, wenn jetzt die neue Version von Bruder Soccer wieder rauskommt und der Winter wieder ein bisschen früher. Die, die Nacht dunkel macht, wird es hier dann doch schon mal ein paar Sessions geben, wo wir ein paar Leute hier sitzen und äh, schön sich gegenseitig anschreien, wenn der Gegner ein Tor geschossen hat. <lacht> Hoffe ich zumindest mal.
1: Mit wie viel kann man das gleichzeitig spielen?
2: Vier? Acht Leute, glaube ich. Acht
1: Leute auf einer Konsole? Ja. Schon krass. Also, wir, wir
2: spielen es meistens mit äh, drei bis vier, mhm. und das macht dann schon Spaß auch. Je nachdem, wer halt gerade da ist, das ist es natürlich dann auch ein bisschen kompliziert, aber.
1: Die neue FIFA und Pro Evolution Zocker Versionen sollen ja auch recht gut wieder geworden sein, habe ich glaube irgendwo
2: nicht FIFA habe ich jetzt diesmal gar nicht so viel angeguckt, wobei die mittlerweile eigentlich beide auf einem sehr ähnlichen Niveau sind. FIFA hat definitiv immer noch ein bisschen Grafikvorteile. Letztes Jahr wohl auch ein bisschen mehr vom, vom Spielgefühl her, sage ich mal, besser gewesen. Äh, wobei ich denke, dass das Update, ich habe jetzt die Demo schon mal gespielt von Pro Evolution Zocker von diesem Jahr und die sieht ziemlich gut aus. Ist natürlich halt auch nichts für Casual Gamer.
1: Und bist du auch jemand, der sich auf Uncharted 3 freut?
2: Ähm, ja, also Uncharted 2 war richtig klasse, muss ich echt sagen. Mhm. Hat richtig Spaß gemacht. Gut, ähm, wir waren aber beim Marvin. Ne? Marvins Tagebuch, jawohl. Genau, da fangen wir erstmal an mit der iPhone-Vorbestellung. Da habe ich ja schon ein bisschen was zu erzählt. Da kam ja irgendwann äh, die Vorbestellung für Du weißt schon was. Und das Resultat kennt ihr ja auch schon.
0: Ähm, wann kommt das jetzt? Ist das irgendwie offiziell? Ja, ja. Nee, nee, gar nichts. Ne? Das ist jetzt ein
1: Event, ne? Demnächst. Ja, am 4. Oktober ist das Event wohl vermutet. Ja, und dann ist halt die Frage, wann kommt es nach Deutschland? Also ich vermute mal, es wird wahrscheinlich im November nach Deutschland kommen.
0: Hm. Aber die Gerüchte über Neuerungen also und so halten nicht. sich da recht begrenzt, ne? Ich
2: glaube nicht, ja, dass, nicht viel. dass es jetzt Deutschland später dran starten wird als irgendwo anders. Ich glaube aber wohl, dass es halt nicht direkt am 4. Oktober zur Verfügung stehen wird. Also wird später, denke ich mal, kommen. Ich weiß es aber nicht. Also ist meine Einschätzung halt gut. Aber ich glaube schon, dass, dass Deutschland mittlerweile zumindest bei der Erstveröffentlichung von iPhones auch schon äh, zum Hauptmarkt zählt von Apple mhm. und nicht nur USA. Aber im Endeffekt werden wir sehen. Nun ja, Aber ich habe dafür halt äh, für dieses komische schwarze Vorbestellungspremiere erstes das Premiere-Ticket oder wie hieß es ne? offiziell? Ja. Ähm, Habe ich dann irgendwann auch mal am Montag dann angerufen. Äh, wogemerkt verteilt über den Tag, ich glaube insgesamt viermal. Und ähm, dann kam ja wie früher schon ne? Kundenberater, Kundenberater, Und dann kommst du ja auch schnell durch. dann damit du irgendwann weißt du ja auch ja, nein, 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 ja, was du zu welcher Reihenfolge sagen musst. Und dann kommst du ja eigentlich auch relativ schnell in die Warteschlange die du dann zehn Minuten irgendwelche Gedüdel anhören kannst. Unsere Mitarbeiter sind alle gerade im Kundengespräch. Ich sage, ja. Und nach zehn Minuten tut es dann so, als ob es sich verbinden würde. Ja, und dann bist du weg. Dann wirst du rausgeschmissen.
0: Ja, das ist ganz super.
2: Oh, und da, also das finde ich ja echt assi. Ja. Also ich meine... voll assi da. Ja, ich meine, ich sitze zehn Minuten da.
1: Und ich meine, du hast doch eh näher getwittert. Du wolltest es sowieso kaufen ohne Vertrag.
2: Ja, aber ich... Ich brauche ja eh noch eins zum Entwickeln. Insofern.
1: Der Trend man, geht zum Zweitfahren. Mal
2: gucken, vielleicht kann ich auch eins davon wieder verkaufen. Man weiß ja nicht, was so passiert. Man weiß ja auch gar nicht, man weiß nicht. Man weiß ja auch gar nicht ob die Telekom überhaupt mal als erstes beliefert wird. Wer weiß das schon?
1: Nichts ist unklar.
2: Naja, aber ich fand halt einfach diese Taktik, halt, dass du da zehn Minuten in der Warteschleife drin bist und dann einfach rausgeschmissen wirst, ohne halt auch noch einen Hinweis. Es also klingt sogar noch so, als ob du gerade mit einem Mitarbeiter verbunden wirst und dann... Ja, also es ist irgendwie sehr, sehr unbefriedigend. Ähm ja, das Zweite, ich habe mir noch irgendwas aufgeschrieben. Ach genau, und zwar hatte ich ein bisschen Probleme jetzt seit der Umstellung von Snow Leopard auf Lion mit meinen mova -Me kalendern ähm, die sich nicht mehr wirklich so gesynkt haben. Und dann habe ich hier probiert, da probiert. Und ich meine, alle Daten, und Termine, die halt vor, vor dem Change of Lion ähm, im Kalender eingetragen waren, waren noch weiterhin vorhanden. Das heißt, es hat sich nur um äh, neu eingetragene Termine gehandelt. Und es ist mir im ersten Moment noch gar nicht so aufgefallen, dass die nicht überall synchron sind halt, ja bis es mir bei einem Termin dann halt böseweise dann halt den Termin zerhagelt hat, weil ich halt dann nicht hingegangen bin und ähm, ja, es war halt schon ein bisschen blöd und ich hatte dann auch relativ viel Problemlage. Er hat dann irgendwie nicht mehr gesünt, weil ich anscheinend irgendwie im Jahre 2004 einen Termin hatte, mit dem er irgendwie die Zeitzone nicht Nein. nicht klar kam. Ich finde erstmal den Termin oder diesen Eintrag, der also, was ich gemacht habe, alle. Kalender löschen, neu installieren und dann drauf. Dann ging es wieder. Aber so wirklich Spaß macht, hat erstmal auch nicht. Ja. <lacht> Vor allen Dingen, du kriegst ja dann auch keine, keine vernünftige Fehlermeldung. Also für einen normalen Anwender. Ich meine, ich weiß halt, wie du, wie du ein bisschen dann in den logs lesen kannst und was du halt so ein bisschen rauskriegen kannst. Ja, und wo man dann auch vielleicht ein bisschen suchen kann. Aber ich glaube, so als normaler Anwender wärst du da nie drauf gekommen. Also, wenn du ein ganz normaler Mac-Anwender bist, ja, dann funktioniert es halt nicht und dann bist du unzufrieden. War ich auch, aber... Naja, was geht so wieder ja unser übliche iPhone und äh, mhm, Pim-Bashing rein, mhm. weil das sind eigentlich Sachen, die müssen funktionieren. Ja. Also wenn, wenn das nicht funktioniert, dann...
0: Dann darf es sich nicht Smartphone nennen. Ja. So. Oh, jetzt wird die Hanuta-Packung noch aufgerissen.
1: Ich würde sagen... Ja, ich sehe, die Hanuta-Packung, die sollte man so langsam mal essen, denn... Äh, wir haben ja heute den 22.09.2011 und die ist maximal haltbar bis 21.06.2011. ach, des, was.
2: Deswegen hat er so uns geschickt. <lacht> du isst hier sogar noch. Obwohl ab. Also, da red ich von es dir ist nicht. Ich nichts aber...
1: mehr da, was mich sonst hier reizt. Komm, Fitz, du eins, ich eins. Ach, ich
2: soll es nicht ja russisches ja? Roulette
0: hier. Bitte so auf der Kloschüssel morgen.
2: Da die Bandprobe für morgen abgesagt ist, geht das.
0: Die abgelaufen. Was für eine Bandprobe?
2: Bandprobe.
0: Du machst Bandprobe?
2: Ja, alleine. <lacht> Fitz spielt in der Band, jetzt will
0: ich aber mal mehr wissen. Ich spiele noch
2: nicht in der Band. Wir haben es bis jetzt noch nicht fertig gekracht, Terminstamm zu finden, an <lacht> dem wir alle können.
0: Also war noch keine einzige Bandprobe? Nein. Okay. Aber im Proberaum habt ihr schon?
2: Anscheinend, ja. Ich weiß <lacht> es noch nicht so genau. <lacht> <lacht> was, warum,
1: was denkst du, warum hier der Tisch ausgezogen wurde? Wir proben nicht J unter dem Tisch.
0: Jeder also. spielt auf dem iPad, oder wie? Ja, das ist eine ganz besondere Band. Wie heißt denn die Band?
2: Wir haben uns noch nie getroffen. die also. Also,
0: Unknown <lacht> Wir Soldiers. kennen
2: uns gar nicht. Das stimmt sogar. Ich kenne keinen von denen. Wie echt? Nein, ja, da kommt das Pünderisch. Ah, wer, 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 wer ist das denn? Sagen das das wir mal nach der Sendung würde ich sagen.
0: Mario Petter. Schmeckt abgelaufen, ne?
2: Ja, so also ein bisschen Toncho. <lacht> <lacht> mal Manchmal Du wir kannst, kannst jetzt halt mal die Leute ja. unterhalten, wenn wir hier komische Sachen essen.
0: Ja, ja. also wenn ihr gleich hier zum, vom Stuhl kippt. Ja, was habe ich denn? Ich habe eigentlich nicht so viel. Also ähm, vielleicht mal gerade mit dem Längeren anzufangen. Ich bin jetzt ganz aktuell mal zum ersten Mal, ich bin ja ein bisschen anachronistisch in so Sachen, ähm, mit dem Chrome unterwegs. Also ich habe jetzt vor ein paar Tagen mir mal den Chrome runtergeladen habe mir noch nie angeguckt, also außer jetzt arbeitstechnisch einfach Webseiten im Chrome angeguckt, aber jetzt wirklich produktiv eingesetzt am, am eigenen Rechner, hatte ich den noch nicht. Äh, war kurz am Überlegen, ob ich den Chromium nehmen soll oder den Chrome. Habe mich dann für den Chrome entschieden und für gewisse Einstellungen. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, das Ding gefällt mir schon um einiges besser als der Safari. Also vor allen Dingen, weil der Safari jetzt glaube ich mit irgendeinem von den letzten Updates ist ja dieser Web Process noch dazugekommen mhm. und der läuft insgesamt läuft der sehr instabil und vor allen Dingen, der pumpt sich halt auf ohne Ende, also der der, der zieht immer mehr Ressourcen vom System ab, bis irgendwann wirklich geswappt wird, wegen dem Safari, Da muss das Ding zumachen und wieder starten.
2: Wie viel RAM hast du?
0: 4 Gigabyte.
2: Also ich bin jetzt gerade gestern wieder umgestiegen auf Chrome, weil Safari ist das schon wieder langsam und das macht keinen Spaß im Verhältnis, muss ich echt sagen.
0: Nee, muss man also ich war
2: jetzt nach Leimwechsel, da habe ich mal probiert, wieder im Safari reinzukommen, aber...
0: Ja, ähm. da muss ich wirklich sagen, also der, der Chrome, der ist mir bis jetzt auch nicht einmal abgeratzt. Ähm, der hat sich also bis jetzt wirklich wacker geschlagen.
2: Er ist schnell vor allem. Er ist schnell
0: und er funktioniert halt einfach. Und er taucht bei mir in, mein, in meiner... Äh, na, wie schmecken die Totschuhe? Nee, lass mal. Und dann. Der Fitz-Outfit höre ich auch auf. Also im Ressourcenüberblick taucht er bei mir nicht auf. Also weder im RAM noch bei der CPU. Also zumindest selten. Ja? Also, aber ich habe auch erst seit zwei Tagen jetzt Erfahrung. Also es kann sein, dass er das nächste Mal im Marvin auftaucht und ich dann sage, scheiß Ding. Aber im Moment lässt es sich ganz gut an. Also ich habe X-Marks dann halt auch für den also, OnePassword-Add-on gibt es ja, Xmarks gibt es. Und mein, was benutze ich noch? Readability benutze ich noch. Also, es gab alles. Ich habe jetzt kein, kein Add-on nicht gefunden. Adblocker habe ich gefunden. Das gibt ja alles. Also, die, 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 die Erweiterung ist in der Regel sogar für
2: viel weniger als für. Ja, ja,
0: gut, das sowieso, klar. Von daher habe ich jetzt einfach mal die Sache mal gestartet, den Testballon, und gucke einfach mal, wie es läuft. Firefox unter Mac kannst du vergessen, das ist äh, einfach viel zu lahm, auch so ein Bolide, ähm, selbst ohne viele Add-ons. Ja gut, das ist der eine Marvin, also Bezug auf Safari, weil ich war eigentlich immer sehr froh mit Safari, aber als der dann letztens diese Web-Process-Geschichte und dann, dann wurde er auch äh, unsicher. Also, er
2: Wobei ich gehört haben soll, dass es unter Leiden noch schneller sein also soll, als unter neue Leopard. Was dann ja, dran, aber, weiß ich nicht,
0: aber es war halt. es war nicht nur die Geschwindigkeit es war halt auch einfach dass, dass das Ding einfach wie oft ein Beachball präsentiert hat und äh, dann abgekackt ist ja, und das ist mir zumindest beim Chrome jetzt noch nicht passiert ähm, dann machen wir einfach von hinten nach vorne ähm, ist mir letztens am auf iPhone aufgefallen es ist ja so wenn dich ein unbekannter Anrufer anruft dass du die Möglichkeit hast diesen unbekannten Anrufer als neuen Kontakt hinzuzufügen in dein Adressbuch. Da hast du so ein kleines Menü. Äh, bla, bla, bla. Das kennt jeder. Das gibt es bei SMS nicht. Also wenn ich eine SMS bekomme von einem unbekannten Anrufer oder von einem unbekannten Schreiber, dann habe ich nicht die Möglichkeit, den... Und das ist ja genau das Gleiche. Das ist ja auch eine Telefonnummer. Also bei mir ging es nicht.
2: Du musst ganz nach oben scrollen.
0: Okay. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Also es geht auf jeden Fall.
2: Also hier steht zu Kontakten. Ich gehe mal davon aus, dass man den... Also es war,
0: das war auch einfach nur eine, eine SMS von, von irgendeiner unbekannten Nummer. Du hast die Nummer angezeigt bekommen. Und, äh,
2: du musst du halt nur ganz nach oben, also ganz nach Na Ja gut, aber ich meine, da
0: war doch eigentlich nur eine SMS dann. dann muss ich eigentlich nicht nach oben scrollen. Das hätte ich ja eigentlich sehen müssen. Keine Ahnung. Also mir ist das so aufgefallen. Aber dann, wenn, wenn du es dann so hast, dann scheint es ja zu gehen. Dann ziehe ich das mal zurück, würde ich sagen. Aber irgendwie hatte ich das so im Kopf. Und der dritte Marvin was mir bei Civilization 5 halt aufgefallen ist und diese Unart, bei wie vielen Spielen äh, mir schon aufgefallen ist, dass es Intros gibt, die man nicht unterbrechen kann. Ähm, da kannst du auf die Escape-Taste hauen, auf die Maustaste, auf die Space-Taste, Es ist vollkommen egal. Und bei Civilization 5 ist es so, du kannst, wenn der gestartet hat, drückst du einmal auf die Maustaste und dann immer am gleichen, mehr oder weniger am gleichen Punkt im Intro bricht er dann ab und geht dann in die Auswahl, wo du das Spiel laden kannst und so. Ähm, Du musst dann wirklich game settings Gamesettings.ini, irgendwas musst du dir in Editor holen, musst dann äh, Start-Intro auf 1 oder auf 0 setzen, beziehungsweise äh,
2: Oder halt die Video-Files löschen.
0: Meistens ja, so. aber hör mal, also was ist denn das für ein Scheiß? Also wenn ich jetzt, gerade bei Civilization 5, was du irgendwie fünf gefühlte fünf Jahre spielst und 30.000 Mal startest, muss ich doch nicht über das Intro bis zu, also das war immer das Gleiche, und das ist ein gutes Intro, ja, also es ist einer, einer der besten, äh, äh, gerenderten Menschen, die ich bis jetzt gesehen habe, der da sitzt am Feuer und dann kommt der Sohn rein und macht den Vorhang und immer der gleichen, an dem gleichen Punkt äh, geht es dann in das Menü. Und das ist, ich weiß, geht, geht, das geht eigentlich nicht. Ich muss ein Intro immer unterbrechen können, wenn ich das will. Ähm, und nicht eben die auch immer noch diese ganzen Firaxis, GameSpy, äh, Ubisoft und was weiß ich, keine Ahnung, diese ganzen Dinger noch vorne dran. Ja, das hat mich halt schon ziemlich genervt. Ich war Wolfgang Wolfgang, aufwachen Wolfgang, ich, ich war nicht du noch Wolfgang?
1: Das sagt der Richtige hier der hier eben völlig in buddhistische Zustände abgetriftet ist ja? um, Kommen wir doch mal zu meinem Marvin
2: Ne, lass mal es lieber, oder?
1: Und zwar habe ich ein iPad oh. und äh, mir ist aufgefallen jetzt wo mein ähm, iPhone ja defekt ist dass ich äh, überhaupt keinen MP3-Player mehr eigentlich habe. Und dann bin ich halt umgestiegen äh, darauf, dass ich, äh, was ich normal gar nicht gemacht habe, dass ich MP3s mit äh, Podcasts, also zum Beispiel mit dem iPad, mir angehört habe. Und ich mache es ja immer so, das geht ganz toll.
2: Also, mich persönlich nervt ja auch beim iPad dieser eine Lautsprecher. Das ist so. Also der Lautsprecher hätte sich ja, gut, können. Also
1: ich sag mal, für halt Podcasts anzuhören, ist das, glaube ich, noch okay. Und ich mache es immer so abends, dass ich mir irgendwas einstelle, was ich hören möchte und dann stelle ich. Beim iPhone im Timer kann man da äh, so eine Stoppuhr oder irgendwas einstellen oder, weg, oder so ein Alarm oder so. Und dann kann man einstellen, statt Alarm, dass er den iPod-Ruhezustand herstellt. so dass ich beispielsweise sage, gut, ich will jetzt schlafen. Eine Stunde lang spielen wir jetzt hier ähm, iPod und dann nach der Ablauf der Zeit gehe in den iPod-Ruhezustand. Das ist eine eigene Funktion. Und dann äh, blendet er also einfach diesen ähm, iPod-Player wieder aus und wird also still. Weil ich halt nicht will, dass der die ganze Nacht irgendwas laufen hat. Und ich wäre einschlafen dabei, sodass ich nicht mehr ausschalten kann. Weil ich es dann nicht mehr ausschalten kann, muss ich so eine Funktion haben. Und mir ist aufgefallen, dass diese Timer-App auf dem iPad gar nicht vorhanden ist. Und mein Gott, Wolfgang, skandalös. Ja, und ich habe auf die Schnelle auch keine gefunden, die die gleiche Funktionalität hatte. Also wenn da jemand eine kennt... Ich habe ein bisschen gesucht, ich habe mir zwei runtergeladen, die hatten die Funktionalität nicht, dass sie den ähm, Also das, das was es vom iPhone
0: gibt. Ja, eben, das ist auf dem iPad nicht falsch. Ja, ich kann sowas nicht verstehen, warum die sowas rausschmeißen dann einfach. Ich meine, es kostet doch nichts, das da drin zu lassen. Es gibt diese Timer-Apps. Das, das gleiche Betriebssystem. Also, also ich, hab,
1: ich kann das gar nicht glauben, dass kann die ich nicht
2: kann jetzt Da das zum Beispiel
1: auch nicht drauf. Also was? Nee. nee
2: natürlich. Warum?
0: Ich glaube nicht. Ne? Also gibt es da.
2: <lacht> <Ja. Yes.
0: lacht> Da würde, da würde mich mal wirklich dann interessieren, wer diese Entscheidung warum trifft. Wir machen keinen Taschenrechner drauf, komisch. Ich,
2: ich gucke gerade also, nochmal nach, Zeit, bevor ich den.
1: Ja. Also das äh, ist ärgerlich, weil... Ähm, ich kann eigentlich mit dem iPad das abends nicht hören, weil es würde ja ewig laufen und mein trick ist jetzt ganz einfach eine Playlist zu machen, wo das, was ich höre, als letztes steht, sodass dann der automatisch stoppt, weil die Playlist dann abgelaufen ist, mhm. sonst würde der wenn das irgendwas in der Playlist, der würde ja morgens noch laufen, ja. ja. Das ist mein Marvin, ist blöd. Kommen wir zur
0: Tippomatik. Götz, ich schon wieder? Ja. Okay. Ähm, meine Tippomatik. Also ich, äh, wie immer, eine App und eine Webseite äh, zur App. Darüber könnte ich jetzt schon einiges erzählen, ähm, aber ich mache das kurz. Also, ich war von Anfang an, als ich auf den Mac gekommen bin, war ich unzufrieden mit dem Finder. Also, äh, ich kam dann von, äh, ich weiß nicht, was habe ich auf unter Linux benutzt, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie das Conqueror. hieß. Conqueror. Conqueror, ja, und da gab es aber noch was anderes, aber ich glaube. Nautilus? Naja, auf jeden Fall hatte, hatte dieses Ding, was ich unter Linux benutzt habe, ich glaube, es war der Conqueror, weitaus mehr Funktionalität als der Finder. Also der Finder ist wirklich so ein Ding. Also ich habe das am Anfang gar nicht geglaubt, ja, dass man, dass man das so wenig konfigurieren kann, dass ich zum Beispiel keine Files ausschneiden kann, wo ich die ich irgendwo einfügen kann. Ich habe ich kann kein Fenster kein Nee, ich kann keine falls Nein, du kannst die Files von einem Fenster ins andere verschieben. Das kannst du machen mit einer Taste. Aber du kannst keine Files ausschneiden. Das geht nicht. Also, es also ging, mit
2: X und genau, ja, okay. genau.
0: Du kannst, du kannst, hast diese, du hast diesen, was, was ich super finde jetzt am Pathfinder, den ich halt benutze schon seit einigen, ja schon, schon sehr lange eigentlich, schon fast von Anfang an habe ich mir den gekauft, dass du Du hast eine Zwei-Spalten-Ansicht, zwei also du kannst, du kannst zwei Fenster öffnen in diesem Programm, wo du auf verschiedene Verzeichnisse zugreifen kannst und dann kannst du einfach rüber kopieren. Also beim Finder musst du zwei Fenster hantieren. Ich habe Tabs, die gibt es im Finder nicht oder gab es zumindest damals glaube ich nicht. Nee, gab es nicht. Äh, die, ganze, die ganze Oberfläche äh, von diesem Pathfinder ist, ähm, also da ist alles drin, was man im Finder eigentlich vermisst, ist im Pathfinder drin. Also das, äh, Ich habe nichts in dem Programm, äh, ich habe mit Fitz vorhin vor der Sendung ein bisschen gesprochen, er sagt halt, er kann da, er kam, kommt mit dem Programm nicht zurecht. Das kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen, weil ich habe ähm, eigentlich alles äh, gefunden in dem Pathfinder, was ich eigentlich brauche. Also ich habe alle Freigaben, ich habe äh, die gleiche Geschichte hier mit den Orten, also mit den Verzeichnissen, ich kann das Zeug dahinziehen. Also von der Funktionalität gibt es alles auch, also gibt es alles im Finder. Also, Pathfinder was auch der Finder.
2: Pathfinder hat für mich zwei ganz klare Stärken. Das ist halt dieses Doppelfenster, wenn du was kopieren willst. Und die Sortiereihenfolge, die ich persönlich sehe. Pathfinder angenehm, meinst du? Jetzt, äh, ja, Pathfinder, ja. Dass du ähm, die Ordner. In einer ähm, alphabetischen Reihenfolge oder halt irgendwo nach du sortiert je nachdem. Also dass der
0: es nicht durcheinander schmeißt, genau, die Files ja. und die. Und das finde ich
2: persönlich sehr angenehm. Ähm, ich finde es aber irgendwie zu komplex und im Verhältnis, ich brauche halt diese Doppelansicht so selten im Verhältnis, dass es mir im Prinzip zu viel Platz wegnimmt.
0: Ja, also ich mache so viel mit Files, also so viel muss ich, ich muss so viel äh, in Kundenordner speichern, rumkopieren, an Mails anhängen, was weiß ich. Ähm also, ich mache sehr viel im Dateisystem und deswegen ist es halt auch gut. Also, man hat diese zwei, man hat links die Sicht, die Ansicht, die man vom Finder kennt. Dann hat man zwei Fenster, wenn man sich das so konfiguriert, wo man in verschiedene Verzeichnisse gehen kann. Man kann dann noch in jedem Fenster auch noch Tabs öffnen. Das heißt, also, man kann da wie viele verschiedene Verzeichnisse öffnen, wie man sie halt mag, was man halt für Verzeichnisse alles braucht. Das finde ich schon super. Ja, also unschlagbar eigentlich, dass ich das halt habe, ohne dass ich zehn finder aufmachen muss und ja. noch eins, ich kann halt hier unten dann ähm, ähm, unter den beiden Fenstern also ich kann das praktisch vier teilen und dann habe ich zu den einzelnen Files ich dann anklicke auch noch irgendwelche Informationen oder ein Preview oder, oder sonst irgendwas
2: ja. Das sind zum Beispiel Funktionen, die finde ich total, also zum Großteil eigentlich total unnütz, zum Großteil ich habe die meistens ausgeschaltet, weil im Verhältnis, ich will das, wenn ich was sehen will, dann ist das natürlich schön, aber wie oft will ich das denn so in der Form da sehen?
0: Gut, ich meine, du hast ja du hast ja alle Möglichkeiten. Du musst es ja. ja nicht angucken, also du kannst es einfach wegschalten, aber du kannst auch zum Beispiel ähm, direkt unten ein Terminalfenster reinmachen oder sonst irgendwas, das brauche ich auch nicht. ja. Aber
2: du, du hast ja ähm, auf der Arbeit hast du ja einen ähm, Mac Mini und einen Monitor, gell? Zwei, ja. Das heißt, du hast aber schon Platz dann. Also ich, ich war nämlich gerade im überlegen, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn ich jetzt... Mute, 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 mute. Ähm. Schalt ihn aus. So, jetzt kann er weg. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es halt wesentlich einfacher ist, damit auf kleineren Bildschirmen was zu machen, sage ich mal. So, Wolfgang ist wieder da, nachdem er seinen Mikrofonschillner halb, was er gekriegt hat. Ähm,
0: also, auf kleineren Bildschirm ja mag sein also ich habe den also da, auch auf meinem MacBook drauf also,
2: da finde ich vielleicht dann da kann ich es verstehen aber ich also auf meinem großen Bildschirm weiß
0: nicht also es gibt, es gibt einfach ganz 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 klare Vorteile <lacht> von diesem Teil gegenüber dem Finder also der kann also ich, super ich will jetzt nicht viele sagen, Sachen nicht
2: ist aber ich, ich sage nur also ich, ich
0: komme dann gut klar ich meine wenn jemand jetzt sagt für die Dateioperationen die er macht gerade das ich meine man gewöhnt sich natürlich auch an alles ne? also ich habe mit dem Finder versucht am Anfang auch zu arbeiten und mich an den an das Handling zu gewöhnen immer zwei Finder-Fenster aufzumachen, damit ich Files hin und her kopieren muss. Weil, ich meine, was anderes bleibt ja nicht. Wenn du irgendwas von A nach B kopieren willst, musst du zwei Finder-Fenster aufmachen oder du musst halt hingehen und musst sagen, kopieren, dann im finder -Fenster in ein anderes Verzeichnis wechseln, das da einfügen, wieder zurückgehen und das dann da löschen. Also es ist krank. Das finde ich vom Handling her krank. Ja, Und das das, das habe ich hier im Pathfinder, ist das, äh, ist das halt wirklich super. Da bin ich tausendmal schneller. Ich habe alle Möglichkeiten, die ich im Feinde auch habe. Also ich vermisse nichts. Es gibt ich auch Features, die ich auch natürlich nicht nutze. Also es ist so Datei-Manager-mäßig schon so eine eierlegende Wollmilchsau. Die kann alles. Und ich bin wirklich auch jemand, der auch nicht so, ich bin auch nicht so ein Fan davon, von so vielen Fensterchen und Gedöns von so kompliziertem View, auch nicht. Aber allein diese Funktionalität mit der Rumkopiererei, dass ich ausschneiden kann und dass ich Favoriten bestimmen kann, dass ich Tabs habe, dass ich zwei verschiedene Fenster habe, das lohnt schon die 19,95 Dollar glaube ich. Ähm, ne, try before you buy. Nee, 39,95. Ich kannst also, sagen, an 19 kann man jetzt ein bisschen ja, es nee, ist, ist, ist schon äh, ein Vollpreisprogramm. Ähm, wird also gut gepflegt. Muss man auch dazu sagen. Also ich
2: sag mal so, ich glaube glaub schon, für Leute, die viel, viel mit Dateien machen, das ist definitiv eine sinnvolle Investition. So ist nicht. Nur für meinen Anwendungsfall. Nee,
0: ja, klar. ja gut, ich meine, sicher. Ähm, also der hat auch so eine Dropzone, die auch scheinbar sehr gut sein soll. Habe ich noch nie was mitgemacht, dass du halt einfach da Files reinschmeißen kannst und dann kannst du es so nach der Reihe wieder rausnehmen und so. Also das benutze ich halt eigentlich auch nicht. Also ich benutze es einfach nur als, äh, als normalen Dateimanager, weil der Finder eigentlich so ein, ja, so ein kastriertes Ding ist, was man eigentlich nicht benutzen will, wenn man, wenn man wirklich was, wenn man wirklich viel mit Files macht. So, ähm, die Webseite äh, heißt Where the Fuck Is. Und zwar ist das, ähm, geht es darum, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo ein Foto hat oder man findet ein Foto auf einer Webseite von irgendeinem Ort, wo man nicht weiß, wo das ist. Dann kann man das auf diese Webseite hochladen und dann gibt es eine Community und eine Redaktion, die dann versucht herauszufinden, wo dieser Ort auf der Welt ist und dir das dann mitzuteilen. Also das
2: beruht dann aber auf Menschen und nicht auf irgendwelchen Algorithmen? Das
0: beruht auf Menschen, ja. ja. Das beruht also auf, auf einer Community, die dann halt da versucht zusammenzuarbeiten beziehungsweise auch auf einer Redaktion, die da dahinter sitzt und ähm, dir kostenlos dann halt versucht, äh, mitzuteilen, okay, das ist jetzt in Bangladesch, in dem und dem Ort und äh, was auch immer.
2: Ein netter Nebeneffekt, den ich mich gerade so sehe, ist, Da sind natürlich dann auch entsprechend schöne Bilder meistens.
0: Naja, also gerade dieses Schloss, was ich hier gerade sehe, das ist schon, das ist schon cool. Also Weil du das willst ja
2: nicht wissen, wo irgendeine so Palme steht, sondern das ist meistens dann irgendwie... Ja, das ist schön. irgendein Bauwerk, genau. Oder hat eine schöne, sehr schöne Aussicht, sage ich mal.
0: Ja, und das ist dann das es wird dir dann ähm, es wird dann genau auf einer Google Map dann genau eingezeichnet, äh, wo dieser Ort dann ist. Da kannst also dann kannst du dir ein
1: Reiseziel für dich praktisch bestimmen dann anhand dieser schicken Bilder.
0: Ja, aber das ist eigentlich nicht der also es geht vor allen Dingen vorrangig mal darum, um äh, du findest halt irgendein, du siehst irgendein Bild und dich interessiert halt einfach, wo das ist. Und dann bekommst du es über diesen Dienst halt raus. Also where the fuck is verlinkt in den Show Notes.
2: Hast du eine Ahnung, wie viele, also wie, wie erfolgreich die, das die sind? Die
0: sollen sehr erfolgreich sein. Also wie ich das gelesen habe, ist da diese Redaktion schon sehr motiviert, diese die Orte zu finden auf der Welt. Ja, also die sollen schon sehr gut sein. Ja, das waren meine zwei Tipps.
2: Ja, ich mache mal spontan weiter. Und zwar, ähm, eins von den Features, was ich an Chrome halt super mag, ist einfach, dass einfach äh, du gibst einen, oben in die Adresszeit einfach deinen Suchbegriff ein. Daran hatte ich mich nach der Zeit so gewöhnt, und das war am Anfang, wo ich dann wieder auf Safari mal gewechselt bin, so schwierig, äh, dass, dass du dann erstmal in das Suchfeld gehen musst und dann äh, da erst tippen kannst, ja. Und im Endeffekt, ja, ich habe mir dann noch, noch einen Tastaturkürzel geschrieben, um da schneller reinzukommen. Und ähm, Es gibt dann noch eine Erweiterung, die heißt Safari Omnibar. Die ist leider Gottes noch weiter und nicht wirklich perfekt. Also ich versuche versucht, das aber ein bisschen nachzubauen. Dieses, ähm, ja, diese Eigenschaft, dass du halt eine Adressleiste was machen kannst. Das Problem ist, dass sie halt unter Leinen noch nicht wirklich stabil läuft. Das heißt, manchmal funktioniert sie, manchmal nicht. Aber, aber wenn sie funktioniert, hast, hast, kann man zumindest direkt suchen ist halt so ein, ja, ich sag mal so ein Semitipp, ich denke mal, wenn die, Jungs, wenn die Jungs dann ein bisschen was dran machen, dann ist es auf Dauer halt schon ganz sinnvoll, aber ich finde dieses Feature halt einfach Killer, dass du direkt suchen kannst, ich hätte nie gedacht, dass mir das so wichtig ist, aber ich gebe einfach ein und krieg dann halt auch die Liste angezeigt von den Sachen, die ich suche bei unter Chrome und das ist so geil also das ist für mich eine, eine wirkliche Mehrwert dann ähm, habe ich in letzter Zeit wieder ein paar Videos konvertiert ähm, normalerweise mein Tool der da ist dafür Handbrake. Ähm, es gibt leider Gottes nur ein Problem, wenn du halt viele kleinere Dateien äh, konvertieren musst, wie zum Beispiel bei der BobbyCard Challenge, ähm, die in verschiedenen Formaten vorliegen könnten. Ähm, da musst du jedes Mal diese einzelne Datei aussuchen, dann die Settings dafür eintragen und dann wieder ähm, die nächste Datei aussuchen. Und das dauert halt, weil du halt diese, diese datei suchprozess kann halt durchaus schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm, dafür gibt es das Handbrake-Batch, äh, wo du einfach halt mehrere Dateien äh, zufügen kannst und dann kannst du dir so ein Preset erstellen oder einen vorgefertigten Nutzen, in meinem Fall halt für Apple TV, und äh, drückst da einfach auf Feuer und gut, dann, dann rechnet der halt los. Und das hat dann schon eine Leichterung gebracht, weil sonst hätte ich da stundenlang das Zeug raussuchen müssen und ging so schon ein halt wesentlich einfacher. Dritter Tipp für heute ist äh, das wired Magazine äh, auf Deutsch. Ist ja jetzt relativ neu raus. Ich denke mal, es werden auch schon ein paar Leute getestet haben von euch. Und äh, ich, ich mag halt diesen, diesen flippigen Charakter, den sie halt noch dadurch verstärken, dass halt Videos mit eingebaut werden und interaktive Elemente. Und die Jungs sind da aus meiner Sicht halt schon relativ vorne dran, wie eigentlich so, so ein iPad-Magazin eigentlich sein muss. Ja. und Zudem noch ein paar interessante Artikel drin, war eigentlich schon ganz gut und ich bin mal gespannt auf die nächste Ausgabe. Ähm, ich glaube für 2,99 Euro ist es im Moment im Store drin, also ruhig mal reinschauen und gucken mit einer Ausgabe.
1: Ja, gut, dann kommen wir mal zu meinen zwei Tipps. Zum einen tippe ich Line Tweaks. Das ist ein kleines Programm, mit dem man verschiedene Änderungen an Line vornehmen kann, ich habe es hauptsächlich mir installiert aus optischen Gründen. Denn ich fand es eigentlich unmöglich, dass der Kalender und das Adressbuch so eine Lederbuchoptik bekommen haben.
2: Ich kann es ausschalten. Bitte? Kann man das ausschalten?
1: Mit dem Line-Tweaks, ja. Echt cool, muss ich mal sagen. Also ich weiß nicht, die sind ja sonst immer so auf, äh, sag ich mal, stimmige Designs und so weiter bedacht bei Apple und das fällt total aus dem Rahmen und diese äh, Geschichte, dass dieses äh, Adressbuch und, und äh, ähm, dass der Kalender dann in so einem, wir schlagen ein Lederbuch auf, äh, wie gesagt Optik gemacht werden, das ist unmöglich, also das, das passt überhaupt nicht in das ganze System da rein. Ich hatte es irgendwo mal getwittert, da hat jemand gemeint, das andere würde nicht passen, das würde schon passen. Okay, mag vielleicht auch so rum zu sein, äh, richtig zu sein, dann, aber es ist nicht einheitlich und das hat mich gestört. Das kann man hier halt ausschalten, Change ICL Leather to Aluminium äh, und dann gibt es das Ganze auch noch... Ähm, für Change Address Book Leather to Aluminium und dann habe ich das entsprechend angeklickt und dann hat man das geändert bekommen gibt es noch andere Sachen Enable 2D Dock, das habe ich gemacht damit es vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit mir bringt dann gibt es diese Window Animation kann man an- und ausschalten dann die Disable Spelling Correction kann man an- und ausschalten also die Autokorrektur und äh, dass man Hidden Files sehen kann, äh, dass die Scrollbars permanent zu sehen sind, kann man ein- und ausschalten. Ja, und das sind so Sachen, die äh, habe ich teilweise dann aktiviert. Dass man einer Tipp, also das ist eine kleine Mac-App, und die andere Tipp ist das Programm PhoneView. Und zwar kann man mit PhoneView ähm, ganz toll, wenn man ein iPhone angestöpselt hat, auf die Daten, die auf dem iPhone sind, äh, zugreifen. Also man, man kann ähm, zum Beispiel sich die ganzen Bilder runterziehen, die da drauf sind, recht problematisch, äh, recht problemlos. Ähm, man kann auch Sachen drauf kopieren, diese Bilder dann wiederum. Äh, oder ich hatte mal ein Video mit der Spiegelreflexkamera gedreht, dann habe ich das äh, in dieses iPhone-Format umgewandelt und habe es dann da halt drauf kopiert, was man ja sonst gar nicht bekommt, in, jedenfalls nicht in diese, ähm, in die Image-Roll oder wie die da heißt, ähm, der laufenden äh, Bilder und Videos, die man erstellt hat. Das ist also dann damit möglich. Dann kann man so die ganzen äh, E-Mails nicht e also, oder die ganzen SMS-Verkehr oder Ähnliches, kann man da spielen spiegel einfach, wollte ich schon fast sagen, spiel ein, wie sagt man einfach? Spielend leicht. Spielend leicht, sehr schön. <lacht> Kann man sich runterziehen, die Voicemails, die man bekommen hat, ähm Anruflisten, Kontakte, die Notes. Man kann auch das iPhone als ähm, als äh, praktisch Speichermedium benutzen. Also kann man mit Track and Drop dann Dateien auf das iPhone ziehen, die man dann mit sich rumschleppt. Ähm, wie gesagt, auf Fotos kann man zugreifen, auf Ringtones, auf Books, Videos. Ja, man hat einfach diesen kompletten Zugriff auf das iPhone und ähm, das musst du
2: da irgendwas äh, jakebreaken für oder
1: nee, das Programm kann das einfach. Und
2: du, ja. Wo kriegt man das Programm? App Store oder was?
1: Ähm, also, es gibt es auf jeden Fall über die Internetseite www.ecamm.com und dann die haben mehrere, muss man auf Mac Apps klicken, da haben die mehrere Programme, da kann man es halt ähm, kaufen. Kostet 19. Dollar 95 und ähm, ist eigentlich geht auch für das iPad, äh, damit funktioniert es auch und was man auch machen kann, man hat Zugriff auf die Dateien, die einzelne Apps praktisch anlegen. Also wenn beispielsweise eine App auch selber Bilder abspeichert und dann wohl eigene Verzeichnisse auf dem iPad oder iPhone benutzt, dann hat man Zugriff darauf und kann also da die Sachen runterkopieren oder auf das iPhone drauf kopieren, umgekehrt, wenn man das machen möchte. Man kann eigene Ordner erstellen auf dem iPhone. Wir haben
2: also, das schon kapiert, also du kannst viele Sachen damit machen. Ja,
1: ich wollte mal die ganzen Features hier aufzählen, ne? ähm, ja, also das Besondere noch dabei ist, dass ähm, ich äh, die angeschrieben hatte und die haben uns ein, ähm, einen ein Key praktisch äh, zur Verfügung gestellt, also wer ein solches Programm haben will. Gratis, der soll einfach eine E-Mail an uns schreiben oder einen Kommentar. Oder am besten einen Kommentar. Einen Kommentar zur Folge, genau. Einen Kommentar zur Folge, wie man was über die Folge schreibt und sagt, er hätte gern Interesse an dem phone -Few key
2: Sollte natürlich nicht sein, ich möchte jetzt Sing haben, sondern...
1: Vielleicht ein bisschen was schreiben und dann werden wir in den nächsten... Show, muss er äh,
2: extra erwähnen, dass, dass er das haben will oder muss er einfach nur einen Kommentar schreiben? Nee,
1: er soll schon also, sagen, vielleicht will man das gar nicht. Also einfach äh, will es haben und äh, Möglichkeit, wie man ihn kontaktieren kann und dann ähm, äh, vergeben wir eine, ein Phone-View im Werte von 20 Dollar ungefähr. Also das Programm ist ganz nett, ist eigentlich ganz schön, wenn man darauf zugreifen kann. Und das waren meine Tipps.
2: Ja, war ja auch ein bisschen was heute. Ja. Eine Diplomatik los, muss man mal sagen. So voll war sie nicht immer.
0: Kommen, Kommen wir ja. zur Herz aus Gold Kategorie. Wir ja. öffnen die Kiste von Safford und ähm, greifen mal hinein, Wolfgang. Ja. Möchtest du zuerst ja, hineingreifen?
1: So, ich habe hier ein etwas schon länger ähm, von der EFA äh, m.s. zugesandtes äh, Paket.
2: In einem okay. schönen äh, goldenen Umschlag.
1: Da ist ein Buch drin.
2: Das kann lesen. Wir lesen doch gar nicht, ich habe vorhin bestellt. Ja,
1: gestellt. haben wir doch. Wir, sind doch schon wir
2: wünschen wir uns Bücher.
1: So, steht hier etwas... Vielen Dank für den Einkauf. Nein, das ist was anderes. Nee, das ist über Marketplace. Also es ist wahrscheinlich dann gar nicht über...
2: Äh das muss dann aber wahrscheinlich irgendwo stehen, von wem es kommt.
1: Nee, äh, genau.
2: Äh, genau,
1: Name des Käufers, das ist ja das. Maximilian J. ist das. Und äh, was ist es denn? Es ist ein Buch von Douglas Copeland, heißt er wahrscheinlich, Generation A und zwar habe ich mir, das ist für mich und zwar Generation A, lese ich mal einen Klappentext vor spielt in einer Welt ohne Bienen und Liebe in der die Pharmaindustrie und der Irrsinn herrschen Douglas Coupland erzählt eine wundersame Geschichte über die große Einsamkeit im digitalen Zeitalter und über die Möglichkeit einer neuen Gemeinschaft ja, also dicke Biene oben vorne drauf äh, wie geht das äh, mit uns weiter wenn denn die Bienen alle mal gestorben sind und wegfallen und äh, das ähm, ja, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht ich hatte es an mir draufgesetzt, weil ich es ganz lustig fand ähm, die Idee äh, und ich bin mal gespannt, was draus was er daraus gemacht hat ja, vielen, vielen Dank werde ich mal durchlesen und vielleicht noch berichten. Übrigens, wer ein gutes Bienenbuch kaufen möchte, ohne jetzt Imker werden zu wollen, sondern einfach nur, sage ich mal, Interessantes über Bienen erfahren will mit schönen Bildern, empfehle ich ein Buch, was ich auch bekommen habe. Es heißt äh, Phänomen Honigbiene. Ähm, super schön beschrieben. Äh, ganz super interessante Sachen dabei. Und, ähm, Zieh ruhig
2: weiter, aber gib schon mal was Ich
1: weiter. kann nichts geben, ich bin zu weit weg. Und ähm, ja, Bilder äh, und schöne Texte,
0: tolles Buch. Gut, dann reiße ich mal was auf hier.
2: Unter vollem Körpereinsatz wird hier gearbeitet.
0: Das ist für mich sehr passend. Endlich geht's weiter. Star Trek 1.2, Season 1.2. Und zwar vom Christian... Danke für die vielen unterhaltsamen und informativen Stunden. Ich höre euch immer während der Autofahrt nicht zum Einschlafen. Ich freue mich auf weitere 42x42 Folgen. Frohe Weihnachten, okay. Fast, <lacht> passt ja fast wieder. Das wünscht euch Christian aus dem schönen Allgäu. Christian, ich hoffe, du bist noch dabei und hörst meinen aufrichtigen Dank für Star Trek Remastered ähm, mit neuen Tricks, was ich sehr gerne gucke. Also ich habe ja, hab ja, ähm, hab ja schon Folgen geschenkt bekommen und bin die auch fleißig am Schauen. Ähm, ich finde das super klasse. Wir haben wir schon mal kurz darüber gesprochen. Also das Bildmaterial ist absolut gestochen, super geil remastert. Das sieht aus wie eine neue Serie mit neuen Tricks. Man kann sich das richtig gut angucken. Also es ist jetzt nicht nur irgendwas so Retromäßiges, sondern es macht wirklich Spaß zu gucken. Also sie haben sich ja wirklich Mühe gemacht, die ganze Sache wieder ähm, auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Also das...
1: Da muss ich mir irgendwann mal ausleihen. Schon
0: cool. Auf jeden Fall. Super. So, weiter geht's. <lacht>
1: Der Götz schlägt mit seinem Schädel immer gegen mein Mikrofon.
5: Ich,
1: weiß, ich muss die, <lacht> die so gelegt, dass du schön die strecken musst.
2: So, Gott, Ich dachte gerade, jetzt kommen die rosa Bücher raus. <lacht>
1: ja, raus. Die hast du noch nicht bekommen.
0: Oh, das ist für
1: mich.
2: Was denn? <lacht> ich glaube, ich will es gar nicht wissen.
0: Ich bin darüber bei Amazon gestolpert. Und zwar ist das, ähm, ist das ein Handschuh, um mit der Katze zu spielen. <lacht> ähm, Hallo, ihr Wogon. Welch seltsames Objekt auf der Wunschliste. Für was für seltsame Spielchen soll das denn bitte gut sein? Ich bitte um genaueste Aufklärung. Grüß, Una. Ähm, Wie? Kunna. Nee, Moment. Una? Ja, aber hier oben steht doch Geschenk von Frizo. Hm, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt Also ich sage jetzt einfach mal Una ähm, Also Una, das ist ein Ich weiß zwar nicht, warum der so aussieht äh, Als ob das irgendwie aus dem Buch S entsprungen wäre Von irgendeinem Clown Aber Das ist ein Katzen ähm,
2: Das ist eigentlich gar nicht spürt So was bräuchte ich
0: Das ist was für mit Katzen zu spielen ja,
2: ja, no. Guck mal hier Da
0: ja. ja, Kannst du gleich mal ausprobieren, da ist die Katze
1: also das müsste man eigentlich mal sehen. Der Götz hat so ein Edward mit den Scherenhänden ja, Handschuh das so, an. Genau, ja. und da
0: sind vorne rosa Bommel dran. Ja, Ja, der muss krach machen? Und der ganze Handschuh ist eigentlich ähm, in so einer leichten, äh, wie soll ich, Dalmatiner-Optik. Ja, mit aber äh, rosafarbenem Rücken. -Teil. So, und der, der das, dieses Edward mit den Scherenhänden-Dingen ja. ist ja deswegen halt cool, <lacht> weil ähm, die Finger natürlich nicht bis vorne hingehen. Ja. Das heißt, man hat jetzt diese Bommel, wo wo na, na, auch dieser Sound ist, ja. So. Und dann kannst du mit, den, mit der Katze so spielen. Und die Katze geht natürlich vorne auf die Bommel und nicht auf deine Finger. Weil deine Finger sind ja wieder viel weiter oben. Wo ist die Katze?
1: Die Penzerschrank. Hol sie, mach sie wach. Die hat jetzt hier ihren Auftritt.
0: Wir haben noch ein Geschenk, oder?
1: Haben wir eins? Ja, ich habe noch eins. Übrigens steht hier oben Geschenk von Also Unna, vielen Dank. Ich, nee, ich, 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 ich glaube, das ist der falsche Name. Ich Geschenk von
0: frieden Ja, habe ich ja gerade gesagt, aber unten steht halt Unna unten drunter. Das ist unten drunter, unter. Ja, es, siehst du's? Das du es? Du siehst ich doch, dass da unten steht. Also, ja, wie auch Ahnung. immer, auf jeden Fall bedanke ich mich sehr herzlich dafür und ich werde gucken, ob ich ein Bild getwittert bekomme. Damit mit auch, ja. auch jeder weiß, wie das Teil aussieht. Weil das, das Design ist schon special. So.
1: Da haben wir noch ein Geschenk. That's ich. my day, I think. Also, irgendwie
0: der Götz heute. Schon wieder ein Geschenk für mich. Noch eins. Und zwar ist das. The four hour week die deutsche Übersetzung, die vier stunden woche von Timothy Ferris. Und zwar, ich lese mal den Klappentext, träumen Sie nicht auch davon, weniger zu arbeiten, viel weniger, dann lesen Sie dieses Buch. Die vier stunden woche ist der Wegweiser für eine Flucht aus dem Hamsterrad und ein provokantes Manifest für eine neue Gewichtung von Leben und Arbeiten. Hamburger Abendblatt sagt, wenn Sie sich mehr als einmal gefragt haben, was falsch läuft in Ihrem Arbeitsleben, lesen Sie dieses Buch. Es bietet einen realistischen Ausweg. Und zwar ich, bin ich darauf aufmerksam geworden, äh, es ist ein Bestseller, also es ist jetzt nicht irgendwie, ähm, irgendwie so, so ein, so ein hanjup ding ähm, bin, ich bin ich darauf aufmerksam geworden, es Woche, gibt... Halt. <lacht> es gibt einen Podcast, der sich damit beschäftigt, kann man googeln, ja. For hour week Es ähm, gibt auch einen Blog äh, von demjenigen, der sich, äh, also jetzt nicht von diesem äh, Timothy Ferris selbst, sondern von einem, von einem Deutschen, der sich damit beschäftigt hat, mit der ganzen Theorie und darüber auch Vorträge macht. Und ich fand das einfach so abwegig interessant, dass ich mir gedacht habe, äh, ich äh, wünsche mir mal dieses Buch und lese da mal rein.
1: Was, weißt du, was so das Von Konzept wem hast du das
2: denn jetzt bekommen?
0: ähm, achso, da habe ich einen Moment ich hoffe ich, steht was dabei bei dem ich mich bedanken kann ähm, hi Vogonen, super Podcast weiter so, schöne Grüße aus Oberbayern Oberbayern der Peter, danke Peter also ich werde hoffentlich das mal irgendwann dann in den Tipps erwähnen, weil es gut ist ähm, ja, was bietet er? <lacht>
2: ne, wahrscheinlich, wenn es gut ist wirst du nicht mehr bei uns podcasten <lacht>
0: <lacht> 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 ähm also er bietet dir halt Denkanstöße, wie du dein Arbeitsleben organisierst, sodass du einfach weniger arbeitest, beziehungsweise dass du dir Ziele setzt, ähm, keine Ahnung, sowas Einfaches wie Du kaufst dir keine Segeljacht, sondern du mietest dir eine, um die Zeit darauf schön verbringen zu können. Also das ist jetzt was ganz plumpes, profanes irgendwie, aber sowas in die Richtung ist das halt. Also wie organisierst du deine Wünsche, wie organisierst du dein Arbeitsleben, wie organisierst du praktisch... Family, Arbeit etc., sodass du halt am meisten vom Leben hast, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen. Und ich meine, wenn das ein Bestseller ist, wenn es viele Leute gibt, die sich damit auseinandersetzen und sagen, das ist gar nicht doof, wie der das sagt, lohnt es sich ja mal da reinzulesen. Vielleicht schaffst du
1: auch irgendwann wirklich nur noch vier Stunden. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Zumal ich
1: nicht verstanden habe, wie die Verbindung ist, dass ich mir die Segeljacht jetzt nur miete, anstatt zu kaufen, dass ich da nur vier Stunden arbeite. Ja, ich, 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 aber aber wahrscheinlich, nicht. weil sie dann Wolfgang, billiger ist.
0: Ich kann, äh, ich kann dazu noch nichts sagen. Ich fand einfach nur die, die Rangehensweise da ganz interessant. Ähm, und ich finde eigentlich, find eigentlich ganz interessant, dass der Wolfgang heute hier hingekommen ist und hat gesagt, heute ist... My Day, was? <lacht> Today is my, my day. day, ja. Und jetzt liegen hier plötzlich drei Geschenke ja. auf meiner Habenseite. Ja? ja. Heute war nicht dein Tag. Doch, deiner, dein Tag ist heute.
1: Heute güblich. war mein Tag, ausnahmsweise mal. Übrigens ist der Handschuh eigentlich nur für Rechtshänder bestimmt.
0: Mhm. Gut. mal man. Auf, wenn man äh, nee. Ja,
1: es, ist, es reicht, glaube ich. wollte ich jetzt gerade ein
0: Foto machen. Und wollte schon mal die Folge teasern. Du, ja, das du, war, du war die Herz
1: aus Gold-Folge. Nicht mit dem bekloppten
0: Handschuhfotografie. Was gibt es denn noch? Achso, äh, ich habe noch gerade was zu, Wir kommen jetzt sowieso zur Rohrpost. Das passt ja eigentlich auch, damit ich es nicht vergesse. Und zwar ähm, sind wir ja auf der Car challenge angesprochen worden, beziehungsweise ich angesprochen, ihr wahrscheinlich auch. Nee. Äh, ob es vielleicht mal angebracht wäre, dass wir offizielle T-Shirts in irgendeiner Weise äh, produzieren würden, beziehungsweise irgendjemandem sagen, ja, du kannst ruhig unser Logo haben, mach einfach mal T-Shirts. Ich wollte das einfach noch mal in die Runde werfen, ja, dass wir da, weil da vielleicht könnte ja auch äh, jemand, der, wir haben ja ein paar Hörer, die die T-Shirts machen, ne, jobtechnisch, die so einen hm. kleinen Shop haben
2: oder sowas. Die einen haben sich auch mal so eine T-Shirt-Druckmaschine äh, gekauft, aber gerade zu dem Ball
0: ja, aber das war ja jetzt, ja gut, das ist jetzt weniger für den Großen, ja. für die, also was heißt für den Großen, also ich weiß ja nicht, wie viele Leute T-Shirts kaufen würden, aber es könnte ja mal, man könnte uns ja mal schreiben, wer daran interessiert wäre und dann können wir ja mal gucken, ob wir, ob wir da irgendeinen irgendein Deal finden. Ich meine, Geld wollen wir sowieso keins haben, aber dass wir dann, dass wir vielleicht uns auf ein offizielles T-Shirt einigen könnten, wie sowas aussehen könnte und dass man sowas muss man halt mal schauen. Also das ist immer angesprochen worden. Also wir wollen da jetzt eigentlich gar nicht, äh, keine Initiative ergreifen, aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wie wir das halt machen könnte. Dann kann er sich melden. Dann äh, sind wir gefragt worden wegen DVD-Cover, um die ganzen, es ist der Sven. Hallo Sven, ich denke dran, siehst du, siehst du? Ja, ich habe dir gesagt, ich habe es dir gesagt, ähm, um die Folgen zu archivieren im Regal, so, dass man auf den Covern hinten drauf dann halt auch so die Gesichter sieht, so bis ans Ende von der Bücherei, wie bei Donald Ducks. Nee, Quatsch, aber ähm, und ich habe gesagt, ich frage in der Show nach und wenn dafür ähm, Bedarf besteht, auch bei anderen, also wenn ein paar Leute zusammenkommen, äh, mache ich sowas ganz gerne, setze mich gerne hin, mache das, ähm, aber es sollten dann schon ein paar zusammenkommen. Das heißt, äh, wenn ihr sowas wollt, dann schreibt in die Show Shownotes und äh, tretet mir auf den Fuß, dass ich das machen soll. Ähm, so von wegen Sammeln von Zocktipps und, äh, ach nee Quatsch, das ist wieder was anderes. Das war noch ein, noch ein Punkt äh, mit diesem Sammeln von Zocktipps und Tipomatics, das hat sich aber nicht irgendwie, das brauchen wir nicht drüber sprechen, gell. das hat auch irgendjemand gesagt, dass man das irgendwie, ich meine dafür haben wir eine Suchfunktion auf der Webseite, ne? dass wir sowas machen können.
2: Ich glaube, die wollten aber im Endeffekt irgendwas anderes haben. Die wollten einfach eine übersichtliche Seite haben, wo du alle Tipps auf einmal sehen kannst ging jetzt, glaube ich, nicht um Suchen.
1: Mhm. Ja, eine Zusammenstellung der Tipps einfach. ja Ich meine, man kann viel machen. Ja, man, man, kann kann viel also. machen. Ja, man kann viel machen.
2: Wenn man viel Zeit hat, kann man viel machen. Ja. Demnächst hat er Gott nur nach vier Stunden Arbeit. Ja, genau. <lacht> 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 Gut, ja. dann mache ich mal weiter. Ja. Und noch ein äh, ich mal, Produkt, was hinten rausgefallen ist aus der Bobby Car Challenge. Ist ein neuer Klingelton von dem Vogon, der gemacht wurde von unserem allseits bekannten Dirk, der uns auch Ach, damals. Auf der Show, ne? Aus ja.
0: der Show. Geh doch mal ran, wo ich irgendwas mit sagen mitgemacht mhm. Ja, warte
2: mal pass auf. ich äh, spiele mal ein. Jetzt muss ich mal gerade hier auf eine Sekunde, hier mal auf Laut machen. Jetzt hoffe mal, dass es das funktioniert. Telefon. Guten Anruf sein. Du kannst ruhig dran gehen.
0: Was ist denn mit dem Telefon da? Hast du mal Alkohol getrunken in der Show? Nee. <lacht> Hört sich so an. Ja, Ja, also den können wir ja eigentlich bei den anderen... Bei den ist, anderen schon verlinkt. Ah, ist schon verlinkt. Ah, ja.
2: Also ihr könnt bei uns auf der Webseite runterladen, wer, wer sich sowas Krankes aufs Telefon laden mag.
0: Ja, wir haben da schon was sehr Krankes liegen. Also er kann wählen zwischen krank und noch, noch
2: kranker. Ding nochmal. Auf jeden Fall fand ich es eine witzige Idee von, von
0: Dirk. Ich habe es noch drauf. Ja, ich hab's genau. noch, drauf. Ja. ich hab's noch drauf.
2: Also nochmal, ich fand es eine tolle Idee vom Dirk und äh, er hat es dann auch so zusammengeschnitten. Ja, vielen Dank, und Dirk. uns zur Verfügung gestellt. Vielen Dank. Ähm, dann hat mich ein Hörer angeschrieben, ich sollte ihm doch mal ähm, eine Software zur Verfügung stellen, die äh, es nur im Apple Developer Portal gibt. Und dazu sage ich halt, nein, mache ich nicht, aus dem Anfangen Grunde, weil ich halt mit Apple einen Vertrag unterschrieben habe, dass ich das nicht tue. Und wenn, wenn ich diesen Vertrag verliere, ist es halt sehr blöd, weil ich dann nicht weiter verkaufen kann.
1: Muss der so. Fitz wieder zurück an die Kasse im Supermarkt. Genau. Und, und
2: dann muss ich mehr als vier Stunden arbeiten. <lacht> nee, und ähm, zum anderen, es gibt ja auch eine, eine kostenlose Apple ähm, Developer äh, Account. Den muss man zwar ein bisschen suchen, aber den gibt es und ich glaube auch, dass man da schon die meisten Sachen, die man da in dem Fall bräuchte, es ging hier um ein Tool, um MP3-Streams für den HTT HTT scheiße, fürs Livestreaming halt zu bearbeiten. Und ich denke mal, das müsste es damit auch eigentlich drankommen. Ich meine, wenn Apple das sonst nirgendwo anbietet, tut es mir halt leid, aber geht das nicht. Muss ich auch ein bisschen an Recht halten. Und wir haben noch eine nette E-Mail bekommen von Robert oder auch Donnerfels genannt, der sich wieder sehr gefreut hat über unsere Folge und sagt, wir werden doch so toll und wir sollten doch bitte weitermachen. Und ich weiß
0: Nee, hey, nichts mehr.
2: Und ja, mehr. alles toll. Ansonsten war es ziemlich ruhig diesmal. Kam nichts auf bei Audiobuch rein, keine großen E-Mails sonst. Ach, was?
0: Oh, ja, wir sind am Absteigen erst. Also.
2: Vielleicht hören uns dann mittlerweile wirklich nur noch die Insekten.
0: Jetzt geht es halt wirklich hinten runter, Folge 51, was weißt da du, so. Also wir hatten ja mal gesagt, äh, also wir, können, wir machen auf keinen Fall mehr Folgen, als wir Hörer haben. Also bei Folge 99 Da war's das. ist Schluss, ja, ja. Ja. sage ich jetzt mal so.
2: Also wenn wir uns was Gutes tun, wir können uns natürlich auch gerne mal bei iTunes wieder voten. Ich glaube, da könnten uns so ein paar neue Bewertungen auch wieder nicht schaden.
0: Genau, schickt uns Geschenke und bewertet uns toll und äh, all die Sachen.
2: Kommentare wären auch toll.
0: Kommentare wären toll.
2: Da antworten wir ab und zu sogar mal drauf. Ab und zu mal. Ja, wenn wir gerade Lust haben. Und nicht gerade äh, vier Stunden arbeiten müssen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir sind durch für heute, oder?
0: Ja, ich denke mal, das war eine gesetzte Folge 51, die nach der skurrilen Bobbycar Challenge uns wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen haben, dass wir eigentlich ein ganz normaler, hundsnormaler normaler Scheiß Podcast sind, der so ein paar Leute bespaßen Bei möchte. Bei dem die oder? gepflegte Langeweile vorher. Genau, das denke ich halt auch und äh, wir mussten ja auch mal wieder irgendwas produzieren, wo die Leute auch mal wieder einschlafen können. Deswegen in diesem Sinne, äh, in diesem äh, Sinne bedanke ich mich. Bei dem Mann, der mir angezogen weitaus besser gefällt als äh, auf
2: der Rampe, dem Fitz. Ich bedanke mich bei dem äh, gelbbauch dem Wolfgang.
1: Und ich bedanke mich bei dem Mann, der in jungen Jahren mit dem Schmunzelmonster unterwegs war, dem Götz. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Gute Nacht.
1: Gute Nacht.
3: meinen Namen nicht im Zusammenhang mit diesem Audiokommentar. kommentar Dankeschön.